0: Herr Hermes, wie, wie fangen wir an? Fangen wir ganz offiziell an um 9.19 Uhr? Machen wir es wirklich so bürokratisch wie die Tagesschau oder nein? Das wird ja sehr
1: gut klappen. Ich meine, bei Ihnen geht die Uhr bestimmt auf die Millisekunde so genau wie bei mir. Also bei mir steht
0: 18.59 Uhr. Ja, das wäre jetzt in fünf Sekunden, wäre es bei mir schon soweit.
2: Hm.
0: Ja, sollen wir dann einfach, wie wir das vorher abgesprochen haben, <lacht> äh, beginnen? Bei mir ploppt hier gerade eine Erinnerung auf Tunesien, England spielt in der Stunde. So. Kann ich aber nicht sehen. Ist ganz praktisch. Ich wusste natürlich, dass ich nicht sehen kann und deshalb haben wir heute den Stream gemacht. Ja, dann legen wir doch jetzt komplett los und wir machen das mit einem Gruß, der nun folgt. Der eröffnet das Ganze hier. Die 300. Folge, 9. Geburtstag.
2: Bitte.
3: Die Kuh, die kann kein Muh, aber lässt uns trotzdem seit 300 Folgen keine Ruhe. Auch wenn mal eine dünne Themenlage, wobei ich mich ständig selber frage, warum mag der Herr Körber keinen Krieg der Sterne? Moment, ich ziehe die Frage zurück. Vielleicht mag er's ja sogar gerne. Egal. Meine Fresse, das war nur ein bisschen Huhn. Das können die zwei auch so ganz rein aus dem Bauch. Aber nie von oben vom Hohen Ross sind ja auch Kälber, äh, Kühe, äh, Keks. Das ist halt diese Situation. Sie hängen nicht am Euter dieser Industrie, sondern halten uns den Spiegel vor irgendwie. Und Hammes, äh, Herr Hammes, unterbrechen Sie mich jetzt nicht. Ich finde das alles absolut definitiv. Selbst Horni findet, ihr seid zwei Medienteufel ganz eigen, die es allen aufgeblasenen Medienbazis zeigen. Ich kaufe einen Strohhalm und möchte lösen: Happy Birthday! Von mir auch! Fresse! Hallo, servus, liebe Kollegen! Etwas länger geworden, mein Geburtstagswunschgedicht. Schneidet einfach alles raus, was euch nicht gefällt. Ich bin der Tom von der Isa. vielleicht kennt er mich noch vom Podcast Stammstrecke, der ist allerdings noch von 1900 Feuerzeug, sonst aus dem Filmmagazin Fantastic Movies und demnächst wieder selber am Podcast Mike für den BFFS, dem Bundesverband für Schauspieler, das mache ich nämlich den Rest der Zeit. Ja, so, Servus an meinen ersten Podcast, den ich jemals gehört habe, ja, und der beste für alle Rindviecher da draußen. Auf die Kuh, euer Tom. Medienkuh, der
4: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin
5: Körber und Dominik Hammes.
2: Herr Hammers.
0: oh Gott, ist es jetzt soweit? Es ist wirklich soweit. Wir werden ja. alt, wir werden neun. Fuck. Und oh, 300. Neun, und 3. schlecht. Dann nehme ich die neun natürlich. <lacht> ne, ist klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer großen Geburtstagsjubiläumsgala, denn äh, wir konnten es wirklich so einrichten. Das hat uns sehr, sehr viel Planung in den letzten Jahren ins Haus äh, ir irgendwie äh, oder eingebrockt, äh, dass wir die 300. Folge zu unserem neunten Geburtstag, neun Jahre Medienkuh hier raushauen. Das kann kein Zufall sein. Da steckt eine höhere Macht dahinter, glaube ich.
1: Ja. Terminkalender nennt sie sich. Das ähm, stimmt,
0: ja. Das ist ihre höhere aber Macht.
1: <lacht> Aber ansonsten haben wir natürlich auch noch zwei wunderschöne Zufälle wie bei Ihnen, falls es rausgeschnitten worden ist vom Anfang, dass Sie heute nur mit Not Internet online sind. Und bei mir hat traditionell meine Lieblingsschnittsoftware wieder gesagt, ach, heute kommt es darauf an, dass er live im richtigen Moment was abspielt. Mhm. Dann haben wir wieder die Verzögerung drin und er kann es jetzt nicht mehr abbrechen.
0: <lacht> also das Setup <lacht> ist, ist vorbereitet. Das ist alles angerichtet für diese 300. Folge. Und äh, falls ihr das natürlich im Nachgang hören solltet über iTunes, Spotify, äh, egal wo. Das hier ist eine sehr besondere Folge, denn es ist eine Live-Coup. Hashtag live -Kuh. Mhm. Ähm, Für alle, die jetzt dabei sind über YouTube, streamen wir heute herzlich willkommen. Da gucken wir doch mal, wer, wer, wer sich hier schon im Chat so äh, die Ehre gibt. Das sind natürlich geladene Gäste. Ne? Wir haben nur die die, die Creme de la Creme eingeladen, die Leute, die uns jahrelang zuhören, äh, wie zum Beispiel Nick Stone. Duschwasser lese ich hier, schon ewig nichts mehr von ihm gelesen. N äh, Nick Stone, das also kann man ruhig noch mal sagen, ja, und, und und Duschwasser. Und Nick Stone. Aber es ist auch noch äh, Harry Bohn lese ich hier, Sven Piller, Nitram ist da, Lisa Bachmann ist da, der Ronny ist da, Holger Maat, und so weiter, und so weiter. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr werdet natürlich heute das Volle Programm der 300. Folge genießen können, das ist klar. Ne? Denn das gibt's nur live. Ähm, ich würde sagen, das reicht als offizieller Teil. Machen Sie mal die Musik da im Hintergrund außer haben es, Denn jetzt geht's schon Ach, in die den läuft Teil. Noch. Ja, ja, also ich höre das zumindest noch. Ähm, Jetzt geht es natürlich in den gemütlichen Teil äh, des Programms über. Wir müssen heute auch mal so ein bisschen in Geburtstagsstimmung kommen, finde ich. Also wir wir sind ja am 18. Juni 2009 damals gestartet und ich bin noch nicht so wirklich in Feierstimmung. Ich komme hier gerade äh, noch von der Arbeit. Dann äh, habe ich noch 20 Minuten mit der netten Frau aus, aus dem Telekom, aus der Hotline äh, telefoniert. Äh, mir wurde nochmal ordentlich die Leitung überprüft ja heute Abend, aber... <lacht> Soweit alles in Ordnung. Schön, dass
1: Sie selbst gemerkt haben, wie
0: sich das angehört hat. Das war pure Absicht. Natürlich steht hier im Skript Leitung überprüft. Wir haben doch die besten Gag-Autoren auch nach 300 Folgen noch an uns binden können des Landes. Ähm, aber so richtig bin ich noch nicht in und Ich glaube, das kommt in den nächsten acht Stunden, die wir hier durchsenden wollen. Nein, wir, wir werden sehen, wie lange es geht, aber wir haben keine reguläre Kuh für euch vorbereitet, sondern wir ähm, wollen einfach äh, diese 300. Folge mit euch zusammen äh, zelebrieren, deshalb haben wir uns auch gar keine Gäste eingeladen. Ähm, Herr Hermes, vielleicht können Sie noch mal erläutern, warum wir die, diesen neunten Geburtstag jetzt, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, nicht ganz so groß zelebrieren. Also
1: äh, Wir hatten eine Planung für den neunten Geburtstag, dann hat sich da einiges verzögert. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, heben wir uns das doch auf für zehn Jahre und machen dann, nachdem wir das lange nicht mehr gemacht haben, noch mal wieder eine schöne Live-Crew. Richtig. Das ist ja das letzte Zepping ist sogar schon ein bisschen her mittlerweile. Was ich heute mhm. übrigens auf meiner Seite nicht umsetzen kann, weil in diesem Raum einfach kein Fernseher steht. Ich habe kein Internet ähm, für Fernsehen. Also Sie von daher kein Internet. Ich habe kein völlig, Fernsehen. Völlig am Arsch heute. Das ist wirklich
0: Medienkuh mit, mit ohne Internet und mit ohne Fernsehen. Das ist doch ein Traum. Ja, so kennt ihr uns ja. Ne? Also ähm, Live sepping könnt ihr heute leider vergessen, falls uns irgendwie in zehn Minuten nichts mehr einfällt. Äh, darauf können wir nicht zurückgreifen. Aber ich glaube, Gottschalk Live läuft ja auch schon gar nicht mehr von daher wird das ja auch wegfallen. Nee, ich glaube, unsere letzte Live-Folge war tatsächlich die letzte Ausgabe von Schlag den Raab. Ja. Damals bei. Ich glaube auch. Hm. Naja, ist schon ein bisschen her. Aber was haben wir jetzt heute hier vor? Ähm, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Mal gucken. Ähm, wir haben was also, sie haben mir da eine Mail geschrieben. Moment, die mache ich auf. Lass das doch ausfallen. Ich <lacht> habe nichts vor. Oh. Habe ich, ich nicht gelesen, ja. Ich habe jede Menge vorbereitet. Erstmal ein Hashtag. Hashtag LiveQ. Es ist sehr wichtig, weil wir können ja hier nichts machen. Wir haben keine 18-Köpfige Social-Media-Mannschaft im Hintergrund. Das heißt, ihr seid das. Ihr seid ja eh immer unsere Redaktion und auch unsere Schlussredaktion. Das bedeutet jetzt einfach auf Twitter oder auf irgendwelchen Plattformen gerne mit dem Hashtag LiveQ einmal raushauen, dass wir live sind mit äh, youtubecom slash live Und dann weiß es auch die ganze Welt. Und dann... Äh, sind alle Menschen, die gerade im Internet sind, gleich bei uns. Das ist mein Plan für, für den heutigen Abend, dass wir hier so eine so eine kleine äh, Netzwerkparty einfach feiern ne, in den nächsten Stunden. Ähm, kommen wir zu den wichtigen Dingen, Hermes. Ich habe mir für heute Abend wirklich ein fantastisches Mal hier bereitet. Denn Oh, das möchte ich hören. Ja, es ist auch was zu hören. Ähm, Kleines Rätsel für Sie. Ich werde jetzt gleich hier etwas öffnen und Sie sagen mir direkt, was es ist. Ja, top. Die Wette gilt. Der schießt ein Energy-Geserve. Ja, aber welcher?
1: Schwarze Dose.
0: Richtig. Es ist natürlich die schwarze Dose. Ich habe mir heute extra, äh, inzwischen heißt es natürlich ganz cool 28 Black. Auch kein Sponsor. Ähm, mhm. Hat nie geklappt. Wir wollten mal, dass die Sponsor werden, weil wir das Zeug, glaube ich, damals echt literweise getrunken haben. Und ähm, ich bin vorhin am, am Regal vorbei und dachte, hey, auf die gute Zeit, auf neun Jahre Mediencoup. Und Herr Hammes, ich kann, oder wir müssen uns ja auch gegenseitig irgendwie gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum zum neunten, also zum dreihundertsten. Also alles. Moment, ich, ich muss mal akustisch anstoßen dann. Was haben Sie? Natürlich Tee.
1: Nee, ausnahmsweise nicht. Ich habe heute schon anderthalb Liter Tee Intus in der Vorbereitung. Also ich musste ja irgendwie wach werden. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich hier eine, eine Mate-Cola von dem Premium-Abfüller Oettinger. <lacht> ähm, auch da kein Sponsor <lacht> und nicht eingekauft. Die, ähm, die geben
0: gar kein Geld für Marketing aus, Oettinger.
1: Das ist der Punkt. Deswegen ist man da auf der sicheren Seite, wenn man das sagt. Ähm, und ich habe noch einen Teller Essen neben mir. Ähm, mhm. Vielleicht können wir damit sogar direkt anfangen. Wir haben mir Geschenke von euch bekommen. Ähm, oh. Einige von euch haben uns ähm, Pakete geschickt, ein paar Grüße gab es auch. Also es geht jetzt um physische Geschenke. Natürlich. Und vor Jahren hat uns ein langjähriger Hörer schon mal was geschickt, nämlich der die Cedric. Das ist dieser Weltenbummler aus Luxemburg, der überall in der Welt ähm, unterwegs ist. Und dann ist er abgeschnitten von der deutschen Medienwelt, hört dann aber durch so ein geheimes Internetkabel <lacht> ähm, irgendwie mit 4 Kbit äh, die Sekunde bekommt er dann noch die Medienkur runtergeladen und äh, dann äh, hört er uns eben und hat uns so eine Dose Ploff geschickt. Was ist denn Ploff? Ploff? Das kennt man in, in Russland, in ehemaligen Sowjetunionsstaaten. Das ist einfach so ein, so ein Gericht, das in der Hauptsache aus Reis besteht und Fleisch und ein bisschen Gemüse, ein paar Zwiebeln. Und dann je nach Lokalität auch mal, in dem Fall hier waren zum Beispiel noch Rosinen drin. Ich mag Rosinen ja, aber sie hatten da drin nichts verloren, man hat sie ja auch nicht geschmeckt. Mhm. Ähm, und äh, meine Freunde hat mir bei der Zubereitung geholfen, denn ich kann kein Russisch. Es war wirklich nur auf Kyrillisch, die äh, in kyrillischer Schrift und einigen anderen Ostblock-Sprachen äh, die Zubereitung drauf. Und dann haben wir aber irgendwann einen Zettel gefunden, wo noch was auf Englisch stand. Aber da stand nur, wie man die Dose aufmacht. Was im Übrigen das ist, jeder kriegt diese Dose auf, das ist überhaupt kein Problem. Man hat richtig gemerkt, wie man, Vielleicht so ein bisschen abfällig gegenüber Leuten, die nur Englisch sprechen. war dem Motto, die sollen es gar nicht richtig zubereiten, aber die sind bestimmt zu dumm, um die Dose aufzumachen. Aber,
0: aber das scheint, scheint international süß. ja dann durchaus ein großes Thema zu sein, dass viele an den Hersteller geschrieben haben, wir wissen einfach nicht, wie die Dose aufgeht. Ne, Wir sind verhungert, weil wir nicht wussten, wie die Dose aufgeht. Ja,
1: es scheint wirklich so zu sein. Und äh, das hat hier zu lange rumgelegen. Es ist auch mittlerweile abgelaufen, aber noch genießbar. Ich musste aber stark nachwürzen, denn Cedric hat in seiner, in seinem neuen Brief nämlich geschrieben, da ihr das wohl nicht gegessen habt, schicke ich dieses Mal was Klassisches mit und haben Schokolade geschickt. So. Ich guck mal kurz, ähm, für, für diejenigen im Livestream, ob das hier funktioniert. Ja, da ist der Brief, den er uns geschickt hat, nebst zwei Tafeln Schokolade, wenn ihr Wir das im Stream Sachen sehen einblenden. möchtet. Ja, so ein bisschen. Also ich bin ja neu in diesem äh, bebilderten Medium hier. Das ist und so ein bisschen
5: absurd. Was, ja. So ein ja. bisschen
1: was vorbereitet. Das machen ist ein Sinn. Brief. Da steht auch noch meine Adresse drauf. Nein, steht nicht drauf. Das ist so ein bisschen wie und, eine Dias-Show, ne? Als
0: ob Obi die Dias ja. Auf, auflegt. Ja, ja, Genau. Aber hat, hat was. und hat was. Ja,
1: und zwei <lacht> Tafeln Schokolade. Und jetzt machen wir das wieder weg. Und das ist das, was ich jetzt esse. Ist das nicht schön? Ist das nicht? Also allein schon wie das auch einfach die Kuh abschneidet, ne? Das ist einfach ästhetisch insgesamt eine sehr schöne Komposition. Ich sehe es leider nicht, weil ja. wie
0: gesagt, ich will mein Handy jetzt nicht allzu sehr strapazieren, ja, aber ihr seht es. Äh ja. gibt schon die Eilmelkung raus, Medienkuh jetzt mit Bild. Das wollten wir nie. Es ist wirklich also es ist ganz ja. unangenehm. war nie der ich Plan. Mach mich
1: noch daneben.
0: Moment, da ist das Essen. <lacht> <lacht>
1: so, jetzt haben wir auch alles gesprengt. Ich bin in schwarz-weiß, denn das steht Puh. mir gut. Hallo. Ich würde sagen,
0: Internet hiermit durchgespielt, eine ganz neue Form der, der Interaktionsmöglichkeit, die sich hier gerade bietet, ne? Also, wie, Ton mit, mit Bild, das ist Wahnsinn. Ja. Da müssen wir erst 300 Folgen irgendwie hier rausposaunen, dass wir auf die Idee kommen. Naja, egal. Ähm, ich muss aber ganz kurz hier nochmal sagen, hier: ich habe mir die, die 28 Black Classic geschnappt, weil ich in der frohen Hoffnung mhm. war, die gibt es ja inzwischen in 1000 Sorten, dass das die Originale ist, ist sie aber nicht. Also das ist nicht mehr dieses mit mit dieser arkai beere oder wie die hieß. Und es das auch ist eine auch eine nicht Classic. Farbe. Classic
1: ist, ist Red bull Cookie. Ja,
0: ja, ja. Also es schmeckt ein bisschen besser als als Red Bull, aber irgendwie, naja, ich habe noch einen im Kühlschrank, vielleicht habe ich da besser zugegriffen, man muss einen Spannungsbogen bauen, das ist ganz wichtig, das haben wir gelernt über 300 Folgen, am Anfang das Setup bilden, um nachher richtig einen rauszuhauen, die Leute einfach dabei zu halten über acht Stunden und am Ende zu sagen, ich trinke auch noch die zweite Dose, die im Kühlschrank steht, das hat uns das Fernsehen ja.
1: gelehrt, Prost. Prost. Johannes Neul hat eben geschrieben, äh, krasse Scheiße das ist das Hightech hier, ich habe euch damals noch bei Ustream live
0: gehört. Oh, das waren noch Zeiten. Ustream. Äh, da sind wir auch, glaube ich, mal äh, im Livestream durch den Baumarkt gegangen, es haben glaub ich, zwei Leute geguckt, also wir danach nochmal ja, und und noch wie jemand. Wie ich mit der
1: Klobürste durch den Baumarkt gelaufen bin. War das der ist, Hammer. Äh,
0: Uh, guck ja. mal, ob, ob nee, unser Kanal ist, glaube ich, sogar auf Ustream noch zu finden, aber die Videos zum Glück nicht mehr. Uh, und wir haben mal live gestreamt, als wir auf dem Weg nach München waren zu Ego FM, uh, zum Herrn Hensel. Hieß er Hensel? Doch, Sebastian ja, Hänsel. Sebastian, ja, Sebastian
1: Hänsel, den habe ich ja, ähm, zu dem habe ich ja mittlerweile häufiger mal Kontakt gehabt. Mittlerweile ist er ja im Porno-Business eingestiegen, kein Scherz. Ja. Der klassische Damals Medienweg. Ja. <lacht> seifen Seifenopern-Geheimnisse, äh, Bandmanager, Radioman und dann Pornos. Also eine, <lacht> eine Vita, er hat das die man, vom, aber egal. Ja. <lacht> eine Vita, die man sich erstmal zutrauen muss auch. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Das stimmt.
0: Ähm, was an, haben die was,
1: was Dank noch an Cedric? Muss, muss man auch mal ja, wir Natürlich. wir haben äh, Dank, danke, bisher Herr. nur gesagt, was er getan hat, aber vielen, vielen Dank nochmals für dein Geschenk, diesmal für die Schokolade, Herr Körper kriegt natürlich 50% Prozent davon, glücklicherweise habe ich immer noch nicht Herrn Körpers Geburtstagsgeschenk abgeschickt, ich meine es ist Februar war das, das ist das ist, ist ja quasi auch gestern, bald
2: wieder.
1: Ähm, genau, deswegen hat er auch das ganze Jahr was von und dann bekommt er natürlich immer, die, anteilig erhält er natürlich eure ganzen Geschenke, denn ihr habt alle so geschenkt, dass man gut aufsplitten kann, das finde ich sehr, sehr
0: lieb. Ich habe mir aber auch selbst was besorgt, weil ich wusste, ansonsten sitze ich hier heute endgültig auf dem Trockenen. Ähm, ich habe bei uns an der Kasse Haribo gefunden, allerdings ähm, bei uns der, der Supermarkt, man kann sagen, es, es ist Edeka, äh, hat teilweise vorne an der Kasse im Kassenbereich immer importierte Waren. Also das hier ist auch kein deutsches Haribo. Es kommt glaube ich aus, äh, wo kommt es denn her? Ich glaube aus Spanien ist es importiert. Da ist dann auch immer nur provisorisch so ein, so ein Aufkleber drüber mit den, mit den Zutaten, was halt rechtlich einfach sein muss. Ähm, da liegt mhm. auch doch immer so, so Snickers, äh, äh, was ist das für eine Sorte? Peanut Butter. gibt's glaube ich hier in Deutschland gar nicht. Und ich habe mir mitgenommen äh, Haribo Melonen. Keine Ahnung, wie die schmecken. Aber das ist mein Setup. Und ich habe noch eine Obstschüssel hier. So, also ohne Inhalt, nur die Schüssel. Nein, mit, natürlich mit <lacht> Mit Obst. Verdammt. Ähm, äh. Damit es ein bisschen was Gesundes ist, so als Ausgleich, dachte ich mir. Naja, ähm, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, im Chat bei YouTube unter dem Hashtag LiveQ. Ich muss mir den mal hier äh, bereitlegen, dass wir da auch bei Twitter mitlesen können, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn wir den Live-Chat natürlich haben. Es wird keine Sau posten. Ne? Ah doch, hier, es haben schon einige gepostet, dass wir jetzt live sind. Vernünftig. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr vernünftig. Push mhm.
1: den Hashtag ein bisschen. Einfach nur für die zwei Leute, die dann gar keine Ahnung haben, draufklicken und sich denken, was für ein dummes Standbild ist das? Warum es wird da ab und zu ein, Schuss, ein Teller mit Reis eingeblendet? Was ist das für ein amateurhafter Mist? <lacht> Darauf freue ich mich ganz, ganz besonders.
5: Ja,
0: das äh, hält sich bei 174 Zuschauer aktuell noch in Grenzen. Aber wir wissen ja, je später der Abend, desto dunkler wird es draußen und desto Böser werden auch die Menschen im Internet, hm, das mhm. ist die alte Regel. So, ähm, was haben wir noch heute geplant? Wir haben es schon gesagt, Grüße haben wir und wir wollten einfach mal ein bisschen was anderes machen, denn die, 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 die Geschichten, wie das alles hier entstanden ist, die kennt ihr ja jetzt. Die haben wir schon achtmal erzählt in den letzten Jahren. Ähm, deshalb wollen wir uns gezielt ein paar Themen widmen. Und das machen wir in in, einem, in einer etwas anderen Art von Rückblick. Denn wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben uns unsere Geburtstagsmonate, sprich immer, ich, ich sag mal grob Mai bis Juli ja ab 2009, nochmal angeguckt. Worüber haben wir denn hier geredet? Und... Wie ist denn so die Halbwertszeit von Themen? Also gerade in der Medienlandschaft. Denn es gibt das ein oder andere, was heute noch aktuell ist. Es gibt aber auch viel, was man schon wieder auch teilweise völlig zurecht vergessen hat. Ja. Und ähm, das wollen wir heute mal so ein bisschen mit euch durchgehen. Was ist geblieben aus der guten alten Kuhzeit, Herr Hammes? Ähm, fangen wir doch direkt an. Mit dem Jahr 2009, damals, als wir noch in einem, einem von, ich glaube, vier Studios, in denen wir inzwischen gehockt haben, äh, saßen und äh, es ging in unserer allerersten Folge um Thema, das heute auch immer noch präsent ist und aktuell ist, Late Night in Deutschland. Wow. Ja, damals haben wir noch über über Anke Engelke geredet und Anke Late Night, ich das ist viel länger her, aber also da lief es auch schon nicht mehr, ne? aber wir, wir hatten es natürlich als Anders irgendwie genommen, da waren wir noch nicht so tagesaktuell, da haben wir einfach so pauschal mal in, in die Gegend reingefeuert, weil wir ja nicht nie geahnt hätten, dass wir mehr als fünf Folgen produzieren, ähm, von daher, ja Thema Late Night in Deutschland, heute immer noch ein Thema, ich glaube damals hatten wir natürlich über Harald Schmidt gesprochen, auch über die Heute Show, die ja auch zum Thema äh, oder ins Genre Late Night ge zählt mhm. und Thomas Koschwitz ja, weiß ich gar nicht mehr, ob wir den erwähnt haben, aber natürlich auch, und Thomas Gottschalk mit seiner Late-Night-Show. Und mhm. was ist jetzt passiert in den letzten neun Jahren beim Thema Late-Night? Das Nichts. haben Sie vorbereitet in einer PowerPoint-Präsentation, <lacht> während ich die Haribo öffne. Also in Late-Night-Shows
1: hat man in Late Night -Shows in Deutschland hat man nicht bisher diese, dieses Reisgericht gezeigt. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich halte dieses Reisgericht für hochwertige, grimme Kunst. Weg mit dem Reisgericht. Ähm, <lacht> Entschuldigt. Wie Rudi Carell damals schon gesagt hat, für sieben Tage sieben Köpfe, ich, ich möchte einen, ich sag's ohne Akzent, weil es gerade nicht mhm, hinkrieg, ich möchte einen visuellen Gag unterbringen, der Rest ist mir egal. Das war meiner, <lacht> nämlich das Reisgericht, der, der Ploff. Ähm, Die Gags machen wir ruhig. Ja, aber letztlich hat sich nicht so viel verändert, weil es immer noch nicht so viel Late Night gibt und vor allen Dingen auch keine regelmäßige, also tagesregelmäßige, gefühlt. Ähm, ich habe immer, hab immer das Gefühl, es gibt immer weniger, und ihr korrigiert mich bitte, weil ihr wisst, ich gucke kaum noch Fernsehen. Es gibt immer weniger, was man jeden Tag gucken kann, aber es gibt mehr Einzelsendungen
2: mhm. an
1: äh, Late-Night-Shows. Das heißt, man hat eine riesige Auswahl, aber man hat definitiv nicht mehr dieses Harald-Schmidt-Gefühl von so, schön, 23 Uhr, jetzt lege ich mich auf die Couch, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich noch ein bisschen Harald und dann gehe ich ins Bett. Das hat man, F wie, wie oft läuft eigentlich, sagen Sie es mir, wenn sie denn hat. läuft, ein Neo-Magazin Royal?
2: so.
0: Das äh, ist das die, einmal die Woche? Ja, natürlich.
1: Ja, ist auch nur einmal die Woche. Das ist, ja. das ist der Punkt. Ähm, ich hätte ihnen auch zugetraut, dass sie versuchen, das täglich zu machen mittlerweile oder werktäglich oder wenigstens drei Tage die Woche. Aber das ist ja die Herausforderung, die keiner mehr annimmt und ich verstehe auch wieso.
0: Ja, aber wie sie gerade eben gesagt haben, hat natürlich heute irgendwo eine Late-Night-Landschaft, aber die sieht halt wesentlich... Äh ja, fragmentierter aus als damals. Man hat nicht mehr jeden Tag auch TV Total zählte natürlich auch in dieses Genre aus, wenn es jetzt nie klassisch die Elemente bedient hat. Ähm aber, ähm, ja, man hat jeden Tag eine zu gucken, theoretisch auf dem Papier, aber natürlich mhm. hat man dann auch sehr viele Schnittmengen. Ne? Und das ist eben auch der Vorteil für, äh, für eine Redaktion, die die heutzutage eben sagt, wir müssen nicht mehr täglich ran. Äh, schränkt man sich natürlich irgendwo auch ein, weil ein Thema, das irgendwie äh, dann donnerstags relevant ist, wenn man mittwochs aufzeichnet und es freitags gesendet wird, ne das fällt natürlich dann immer irgendwie so dazwischen. Das ist dann so der, der, der ja, das, ist das ungeliebte Ding, was in die nächste Sendung mit mitgeschleift werden muss, wenn es relevant ist. Aber ich verstehe das natürlich total und man sieht ja auch einfach an den Late Night Schuss, die wir im Moment haben, natürlich auch Glas mit seiner Late Night jetzt immer montags, dass es da auch schon, glaube ich, eher darauf ankommt, dass der Fokus ist, wir liefern einmal pro Woche eine gute Sendung ab. Ja, auch bei beim Neo Magazin könnte ich mir im Moment nicht vorstellen, dass es täglich läuft. Also dafür gibt es einfach dann doch also da muss, da muss man, glaube ich, auch die komplette Redaktion im Hinterkopf umstellen, im Hintergrund, weil das ein anderes Arbeiten ist. Wenn man täglich irgendwie raushauen muss, dann kommt es auf Schnelligkeit an und da kann man sich halt nicht mehr auch so in viele Details vielleicht verlieben, wie man das bei einer, bei einer Weekly machen kann. Also das wäre, glaube ich, auch ein, ein anderes Produkt am Ende des Tages.
1: Ich glaube, eine Alternative wäre vielleicht, dass man die Hauptsendung einmal die Woche weiterhin macht. Dann aber, die, da die Redaktion ja meistens die ganze Woche doch arbeitet, kurze Sachen, die tagesaktuell sind, fürs Netz zu produzieren, damit man wenigstens mal der Erste ist, der ein, zwei Witze macht und die dann in den sozialen Medien hochlädt. Und äh, dann am Ende der Woche, wenn man seine Sendung macht, weiß man, ha, gut, na den Gag müssen wir nicht nochmal machen. Der hat sich jetzt schon überlebt. Wäre vielleicht nicht dumm, da die meisten, haben wir im Chat vorher auch gesehen, mittlerweile ja auch einfach die Highlights on Demand nachgucken und eben dieses... Ich komme jetzt zu Hause an und äh, leg mich ins Bett. Einfach kaum noch vorkommt.
0: Hm, das stimmt. Ähm, wir werden hier noch natürlich von Ronny völlig richtig darauf hingewiesen, dass es natürlich auch noch die neue deutsche Abendunterhaltung bei den Rocket Beans gibt. Ist ja auch eine Late Night. So. Ja, gut. Also das, das Thema können wir, glaube ich, abhaken. Ähm, dam <lacht> ja, damals schwierig. Heute immer noch schwierig. Es gibt zwar immer wieder Versuche, aber so richtig die die Eier zu sagen, wir machen jetzt mal täglich wieder was, hat keiner und, äh, um ehrlich zu sein, ja, ist es auch, äh, glaube ich, sehr schwierig, also äh, da gehört schon viel Mut dazu. So, ich probiere hier im Übrigen gerade diese Melodenteile und muss sagen,
2: hm, mhm.
0: relativ schlecht. Also, ähm, <lacht> <lacht> die sind einfach nur süß. Die sind pappsüß. Hm. Und ihr glaubt ein Grund dafür, dass die hier in Deutschland verboten sind. Nein, sie sind natürlich nicht verboten, ich weiß. Ja, ist Zuckerzeug. Kann man essen. Danke. Fünf, lieb fünf Punkte.
1: Schöner Werbespot. Ja. Ist Zuckerzeug, kann man essen.
0: Das klippen wir so raus, ob das nächste Sponsoring für die, für die 400 für, oder für den 10. Geburtstag von Haribo zu bekommen. Ne? Also nicht dem User Haribo, sondern von der Firma. Haribo. Was macht eigentlich die Kanzlerin, Hermes? Das habe ich mich heute gefragt. Ähm, Eilmeldung über Eilmeldung. Und ähm, wir haben an Angela Merkel, sagen wir, wie es ist. Eigentlich nur an der Backe, weil das ZDF damals 2009 nicht geschafft hat, einen Nachwuchskanzler <lacht> zu finden. Denn das war mal tatsächlich Thema. Man hat im ZDF einen Nachwuchskanzler gesucht. Das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint im Sinne von, der übernimmt das Amt. Aber wie war das denn? Man, man hat, glaube ich, junge Politiker gesucht oder auch Menschen, die einfach rhetorisch Bock auf Politik hatten, um zu sagen, ich stelle mich da in den Bonner Bundestag, was damals glaube ich, und versuche mit irgendwelchen äh, Reden zu überzeugen. Ne?
1: Die Sendung hieß ja auch Ich kann Kanzler. Das Stimmt. ist das, was ich gerade noch mal mir, mir in den Kopf gekommen ist. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch den Wikipedia-Beitrag schnell aufmachen können.
0: Ähm, die, wissen Sie noch, wer die Juroren waren? Ähm, jetzt bringen Sie mich aber in eine ganz, ganz. Ich nehme noch eine Melone. Auf zwei
1: können Sie kommen, denke ich. Fangen wir mit dem Lustigen an. zu lang her. Oliver Welke, dann haben wir noch Maybrit Elna und Michael Spreng, moderiert von Jörg Pilawa das
0: Ganze. Puh, natürlich, vor wem sonst?
1: <lacht> das ist ja auch <lacht> eigentlich ein Quiz, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber in der ersten Staffel hat anscheinend noch der heutige Regierungssprecher Steffen Seibert moderiert. Ne? Das ist doch mhm. Und damals waren Anke Engelke, Henning Schärf und Günther Jauch in der Jury. Naja, okay. Was es nicht das heißt, alles gab. 2009 gab es das und 2012 gab es dann die zweite Nummer,
0: okay. Ich kann mich hm. erinnern, dass, dass wir irgendwen dazu mal interviewt hatten, ir irgendeinen Kandidaten, aber keine Ahnung. Alles ich, war lange. das ein Kandidat
1: oder war es jemand, der im Publikum bei der Endshow saß? Ich glaube, so war es.
0: wusste nicht mal, dass es eine Endshow gab. <lacht>
1: Ich, wir ich sehen, glaube, die meisten wissen nicht mehr, dass es die Show gab, also die Sendung einfach gab.
0: Wir sehen aber, unterm Strich hat es nichts gebracht. Da waren junge Leute, die die dachten, hey, ich, ich interessiere mich für Politik, ich will da rein, ich will was verändern, ja, und heute sitzt man mit der AfD hier. Also das ist ja, irgendwas hat <lacht> sich funktioniert, Leute. Und ich glaube nicht, dass Herr Gauland damals beim ZDF angetreten ist mit der Krawatte und gesagt hat, hier, äh, das sind meine Badeklamotten, ich will Kanzler werden. Also irgendwo hat es da gehakt, da ist man nicht lang dran geblieben im ZDF, sonst hätten wir hätten wir heute eine andere politische Situation. Meine Meinung. So, mhm. also das war so, so ein kurzer Versuch, irgendwie Politik in eine Cast Holger, mit einer Casting-Show zu verbinden.
1: Ja. Holger Matt führt ein, der Sieger ist zwischen Büroleiter bei einem Bundestagsabgeordneten.
0: Naja, Büroleiter. Habt du eine Kohle sicher, von daher. Ist so alles super hey. gelaufen.
1: Ist auch ein Erfolg, <lacht> ganz ehrlich. Klar. Also von, ich meine klar, wenn man jetzt als oberste oberste Kanzler gehabt hätte, ist Büroleiter nicht sonderlich gut. Aber es ist ein politischer Job in dem Moment, auch wenn es natürlich <lacht> kein kein er kein Politiker ist in dem Sinne.
0: In drei Jahren wird es sowieso so entschieden, wer Kanzler wird. Weil gibt wir gibt's eine Castingshow und fertig.
2: Was, was ich dachte, macht, da wird äh,
1: Ich dachte, da wird in Berlin ein neues Kolosseum gebaut und dann kriegt jeder ein rostiges
0: Messer und der Überlebende kriegt dann den Job. Das passiert schon jetzt mit den Gesprächen mit der CSU. Ähm, mm. Wir haben noch Til Schweiger im Angebot. Moment. Zum Ersten 300 Euro. Wer mehr für Verkauft. Schweiger? <lacht> Til Schweiger? hat bei RTL mal auch nach Nachwuchs gesucht. Es ging nämlich um Mission Hollywood. Ach
5: das. das ist
0: das so lange her schon? Das ja. fühlt sich an wie
5: letzte Woche. Nein, Gott sei Dank ist es so lange
0: her. Till Schweiger hat gecastet. Was wurde da gecastet? Ich habe kein, kein Bild mehr vor Augen. Ich, ja, saß da doch, ich weiß. Nicht. Es ist gar nicht so lange her, dass wir das besprochen haben,
1: glaube ich. Ja, das, wir, wir hatten neulich wir auch so, darüber gesprochen. Wir haben uns auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und irgendwie war es doch so halb erfolgreich hinterher. Die um, unverständlich. Ähm, <lacht> acht Teile, Nachwuchsschauspielerin für eine Rolle im dritten Teil des Hollywood-Films Die Twilight-Saga <lacht> Eclipse bis zum Abendbrot. Entschuldigung, dass hey. ich Eklipse und nicht Eclipse gesagt habe. Ah, Titelmusik war von Madonna Hollywood. Naja, Was da waren wir man auch kreativ.
0: Gut, müssen wir nicht weiter darüber reden. Hat es nie jemand geschafft. Also Till Schweiger hat es nach Hollywood geschafft, ja. Immerhin. Vielleicht war das auch einfach Casting für ihn. Mission Hollywood. M möchten Sie die Gastjuroren äh, wissen? Ja, hören Sie so raus. Wenn Sie sie schon eingeladen haben. Hier sind Sie. Herzlich willkommen.
2: Ja.
1: <lacht> In Show 1 war es der erfolgreichste Hutträger Deutschlands.
0: Kein anderer als Hannah Lauterbach.
1: Richtig. Mhm. Dann in Show 2 war es immer noch die USA-Schauspieler ähm, und schlechthin Carmen Elektra. In Show 3 Michael Schäfer, ich weiß gerade
0: wirklich nicht, wer das ist. Michaela Schäfer heißt du heute.
1: Nein, das ist Michael Schäfer, ein deutscher Filmproduzent. Ähm, Daniel Hetzer mhm. war es in Show 4, war ich jetzt auch nicht. Moritz Bleibtreu in Show 5. Schon sechs Ute Emmerich, vermutlich mit Ronald Emmerich verwandt und produziert wahrscheinlich viel. Die hat keinen Wikipedia-Eintrag, ich kann es also nicht wissen. Ja, also mhm. Da dürfen sie mich nicht prüfen, das war nicht Teil der Vorlesung. Ähm, Im Halbfinale Thomas Kretschmann und im Finale Erwin Stoff, also durchaus auch mal Leute von hinter den Kulissen, die man nicht so gut kennt. Ich fand aber Heiner Lauterbach und Karm Elektra, da hat man schon gut vorgelegt am Anfang. Mhm.
0: Naja. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Hier, Kev Schö schreibt gerade, gab es da ja nicht irgendeinen Skandal? Offensichtlich nichts und wäre die Sendung ja erfolgreich gewesen. Wenn keiner über einen Skandal redet, ist, dann ist es natürlich auch kein Skandal. Ich weiß Ich zitiere nicht.
1: das Zitat der Wikipedia aus dem Spiegel. Die Zurichtung von Frauen als Ware, wie sie die Produktionsfirma Tresor TV bereits erfolgreich bei Germany's Next Model erprobte, findet in Mission Hollywood ihre Fortführung fast ausnahmslos, müssen die Kandidatin ihr Können vor Männern präsentieren. Ja,
0: Zum Glück leben wir heute in anderen Zeiten, von daher können wir das doch getrost. Ja. Sexis
1: Sexismus haben wir endlich bewältigt. Ah nee, Seit
0: 2009 ist die Debatte hinfällig. Da, da, da war, war ein Fleck auf meiner To-Do-Liste,
1: ja. ich dachte es wäre ein Haken, es
0: tut mir sehr leid. Nun gut. Das sind immer die größten Verwechslungen. Ne? Ich habe hier noch 30 Millionen Euro auf der Uhr stehen. Da ja, wurden nämlich, Sie mir noch. ja, ich weiß. Da wurde nämlich damals wirklich ein riesen äh, Aufriss gemacht, weil das ZDF 30 Millionen Euro fürs Nachrichtenstudio ausgegeben hat. Ich frage mich gerade, ist es das, das Nachrichtenstudio, was es heute immer noch gibt? Ja, Ne, das war dieses virtuelle ja. mit mit Kamera fliegt irgendwie äh, von von der ISS an und, und dann steht da Klaus Kleber. So, das war's doch. 30 Millionen Euro. Man muss aber sagen, äh, wenn man das hier, die, 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 die Steuerexperten unter euch, die werden es wissen, wenn man das über Jahre abschreibt, ist es gar nicht mehr so viel. Ne? Und neun Jahre stehen die da jetzt immerhin schon drin. Das ist quasi refinanziert inzwischen, würde ich sagen. 30 Millionen, die kann man locker absetzen von der Steuer. Geht. Von daher hat sich gelohnt. Unnötig war die Diskussion. Ich bin froh, dass wir heutzutage irgendwelche 3D-Elemente da rumfliegen haben mit, mit tollen Grafiken.
1: Ja, und dass man da auch VR-mäßig mal richtig ins Studio eintauchen kann und, richtig. und dann auch
0: einfach, einfach mal den Kaffee umrühren darf. Ja. das war wiederum Sky, aber ja, wäre aber schön, wenn es gehen würde jetzt kommt wirklich ein Lieblingsthema von mir und das war mhm. damals also viele sind ja im Laufe der Jahre so dazugekommen und kennen den Sender wahrscheinlich schon gar nicht mehr, es gab mal das vierte in Deutschland, ein Fernsehsender, der damals äh, die Frequenz von NBC Europe übernahm und das vierte also von, eine Geschichte, von daheim quasi von was?
1: Die Adresse von zu Hause für uns, äh, die, die Frequenz von zu Hause. NBC? Ja. Ja, gut, Herr Klauer, <lacht> haben sie eben vergessen, wo
0: sie angefangen haben. Ja, ja, aber ich verstehe das zu hause gerade. Egal. So
1: einfach weiter.
0: Ähm, genau, das vierte, eine Geschichte voller Missverständnisse, ja, wurde erst betrieben von NBC Universal, weil man irgendwie gesagt hat, hey, wir haben doch in Deutschland noch eine Frequenz, lass uns sie doch mal nutzen. Wir zeigen das, was die Deutschen sehen wollen, nämlich alte Schinken von 1950. Das will Deutschland sehen. Ähm, wir haben natürlich die Mega-Blockpasta bei uns.
1: Wirtschaftswunder.
0: Wir haben natürlich die Mega-Blockpasta in unserem Katalog, aber das will Deutschland nicht sehen. Nein, nein. Schön alte Movies. Also das, was bei Kabel 1 Classic ist, ist bei uns heißer Scheiß. Das hat man sich damals gedacht bei der vierte Wir zeigen noch mal Rider. Warum nicht die Erfolgsserien einfach mal raushauen und damit dün, dün, locker 12% dün, 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 Quote machen.
5: Dün, dün,
0: dün, dün. Ähm, hat nicht so ganz geklappt und dann kam irgendwann ein russischer Investor. Und da hatten wir, ich habe das nachgeschlagen, wirklich sehr, sehr häufig in der Q darüber geredet, wahrscheinlich, weil wir 2009 dem Sender auch noch näher standen, ja? wie uh -huh. eben gesagt, aus NBC und NBC Giga wurde damals das vierte, äh, grob gesagt, und da haben wir ja angefangen, ne? Ach Ja, damals. Jedenfalls kam irgendein russischer Investor, der gesagt hat: Ich bohde hier jetzt Geld rein äh, und macht das Vierte zum Vollprogramm. Das war, glaube ich, eine Ansage, mit der die Branche drei Jahre gelebt hat. <lacht> und jeder hat irgendwie darauf gewartet, dass jetzt mal eine Showoffensive kommt, Nachrichten, äh, alles, ja, selbstproduzierte Serien. Denn äh, Herr, wie, wie ist er, Desnevsky? Des, 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 Dimitri, der Chat hat uns
1: schon darauf hingewiesen.
0: Dimitri, des, des, Dimitri Desnewski des, Der hat damals gesagt, ich nehme da locker, also Nummer Nummer die Relation, ZDF Nachrichtenstudio, 30 Millionen Euro. Dimitri Desnewski hat gesagt, Deutschland, hier drei Millionen für Jahr mache ich Vollprogramm. Ja, ähm, da haben wir schon zweimal <lacht> zusammengerechnet und kam dann irgendwie schnell zu dem Beschluss... Kann nicht so viel werden, ne? weil drei Millionen sind sehr schnell weg und hat auch nie geklappt. Ich glaube, eine eigenproduzierte Serie hat es dann irgendwann mal ins Programm geschafft. Äh, ein Haus voller Töchter hieß es mit, mit äh, hier Grit Böttcher. Das war noch der prominenteste Name dabei. Dosen Konservenlacher ohne Ende. Nicht witzig. Das war echt eine Pleite. Ja.
1: Wir haben es ja begrüßt, dass man eine Eigenproduktion macht überhaupt. Da muss man ja auch mal sagen, wir finden es immer gut, wenn man vor allen Dingen Fiction in Deutschland produziert, damit auch mal eine eigene Richtung da reinkommt ja, und es eben nicht die 500. Wiederholung von irgendwas ist. Aber war eben Mist. Ja, man, muss man, zwischen, man
0: muss zwischen Fiction und Scheiße unterscheiden, finde ich. Und das war einfach schlecht. Das war irgendwie in Russland, war, war, da kam, glaube ich, das Original her und die Drehbuchvorlage und das hat man einfach, glaube ich, eins zu eins umgesetzt. Was natürlich hier nicht funktioniert. So. Ähm, egal. Wir haben jedenfalls sehr lange über das vierte geredet. Heute zum Glück kein Thema mehr. Wie dann gibt's das Vierte nicht mehr? Geschätzt? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Soll mhm. ich es nachschauen? Gucken Sie es nach und ich rate.
1: Sollte wieder. Ich fühle mich wie, wie, wie Pilava, das ist wirklich. Der
0: Chat schreibt es wahrscheinlich längst. Ich gucke nicht auf den Chat. Das ist der größte Fehler, den man bei einer Live-Sendung machen kann: auf den Chat gucken da wird man mich völlig bekloppt. Nicht, weil ihr Schlechtes schreibt, aber man versucht dann ständig, sich daran zu orientieren und und will dem irgendwie gerecht werden. Deshalb. Okay, raten Sie. Ich weiß, dass das Vierte noch sehr lange sehr viele Wiederholungen gezeigt hat und dann auch mhm. irgendwie, glaube ich, mhm. aus dem Kabel mhm. rausflog. Ich würde schätzen, locker flockig, da kam auch noch irgendwie dann so eine, so eine Quiz-Call-In-Show dazu. 2012
1: 2014 Scheiße. wurde das Ganze ersetzt. Am 17. Januar wurde es durch, durch den, den Disney Channel Disney ja. ersetzt.
2: Ja. ja, okay.
0: Laut Wikipedia. Die wird's wissen.
1: Ja, hier steht Sendeschluss 31. Dezember 2013 tatsächlich und dann kam am 17. Januar der Disney Channel. Lassen mhm. wir es so stehen.
0: Tja, versagt. War so ne? oder so
1: falsch, was sie gesagt haben. Ja, ja.
0: ist okay. Ich akzeptiere. ja <lacht> So, und ähm, letztes Thema, das ich hier auch noch reingeschrieben habe, 2009 lief die zehnte Staffel Big Brother bei RTL 2. Ich glaube, es war auch die letzte bei RTL 2 danach abgelöst durch Berlin Tag und Nacht. Und ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut an diese Ankündigung, Ankündigung erinnern. Und da waren viele irritiert, weil Big Brother zu der Zeit, also war noch die Normalo-Ausgabe, bei RTL 2 am Vorabend durchaus solide Quoten eingefahren hat. Und dann kam die Ankündigung, nee, wir machen das aber nächstes Mal irgendwie nicht weiter, gibt keine neue Staffel, äh, wir testen jetzt mal was Neues. Und da kam Berlin Tag und Nacht. Und alle dachten doch so, sind wir mal ehrlich, der größte Rotz, der wird eh nach einer Woche abgesetzt, weil wer will das denn sehen? Ja, ähm, Dummerweise hat der größte Rotz dann bessere Quoten als Big Brother eingefahren, was natürlich auch viel, viel billiger zu produzieren ist, klar. Ähm, man braucht ja irgendwie nur drei tätowierte Berliner. Und dann äh, ja läuft es bis jetzt. Deshalb habe ich es mit aufgenommen, weil die Folge mhm. heute immer noch ja, zu sehen ist im Programm. Und es läuft immer noch gut. Hat ja inzwischen noch einen Ableger bekommen, hier Köln-Bölk, 40-0815. Ähm, erstaunlich, wirklich erstaunlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vielleicht in meinem Leben 10 Minuten Berlin-Tag und Nacht gesehen insgesamt. Äh, bestimmt mal am Anfang. Und ich kann es auch nicht vergleichen, ob das heute immer noch genauso ist, hat man sich da gebessert. Vielleicht, ihr seid doch Hardcore-Fans, ihr guckt doch rauf und runter Berlin Tag und Nacht in der Mediathek überall, sagt uns das bitte mal im Chat. Aber naja, das war jedenfalls dann für RTL 2 das Ende von äh, Big Brother. So.
1: Ähm, ist es nicht so, dass es die elfte Staffel noch bei ähm, RTL 2 gab? Nee, die elfte lief auf Six. Ich dachte, das wäre die zwölfte schon gewesen. Weil Nein, mhm. aber also
0: bin mir fast sicher.
1: Ich, auch, auch hier zitiere ich wieder Wikipedia von daher. Ja, bitte. Äh, vier Jahre nach der letzten RTL 2-Staffel strahlte Six eine reguläre Big Brother-Staffel ohne berühmte Bewohner aus. Start der zwölften Staffel war am 22. September 2015. Es würde heißen, hm. dass die elfte Staffel noch bei RTL 2 war.
0: Okay. Dann äh, handelt es sich hier um einen schlichten Fehler in der Recherche. Wir werden die Verantwortlichen sofort der rausschmeißen. Der Praktikant wird gefeuert. <lacht> ja gut, dann war es nach der elften. Aber ähm, dennoch, das Szenario und der Verlauf der Geschichte. Ja, natürlich. Nein. Eine
1: Zahl war falsch. Ist alles gut. Sie haben also in, in der Folgerechnung alles richtig gemacht.
6: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Jo, ähm, <lacht> das war grob das Jahr 2009 und äh, 2009 so für uns Kuhmäßig, also sind wir ganz ehrlich, wir, wir hätten hätten wir am Anfang gedacht, dass wir 300 Folgen später immer noch immer noch da sitzen. Nein.
1: Nee, ich sitze ja auch ganz woanders jetzt, also.
0: Ja. <lacht> Immer das Gleiche. ja, aber ich finde es irgendwie dann doch sehr erstaunlich. Also jetzt, hier, jetzt kommen wir doch wieder in die Retro-Kiste, aber bleibt natürlich heute irgendwie dann doch nicht aus. Ähm, wenn man sich das vor Augen hält, weil eigentlich fühlt sich das für mich immer noch nicht, das mag sich für, für einige von euch jetzt paradox anhören, immer noch nicht lang an. Also Nee. Ich weiß, natürlich haben wir jetzt keine zehn Folgen oder so, aber dadurch, dass man das einfach, man zählt es ja auch nicht mehr hoch oder rechnet zurück, man, man liefert es einfach möglichst jede Woche irgendwie so ab. Aber wenn ich mir jetzt 2009 ins Gedächtnis rufe, was was wir damals anhatten, Herr Hermes, puh. Nichts. Gar nichts, nee, wir hatten ja nichts im Saarland. Und äh, welchen Berufen wir nachgegangen sind und und irgendwie auch so persönliche Sachen. ne, Man man, man assoziiert ja auch mit, äh, gerade so mit dieser Anfangsphase, als wir uns immer in diesem, äh, in diesem kleinen Büro da zusammengehockt haben, mittwochs abends bis 10, 11 Uhr. Da assoziiert man natürlich auch viele private Dinge mit rein, ne? Also was, was einem da gerade so beschäftigt hat, äh, etc., etc. Ja, hey, deswegen
1: höre ich mir das nicht mehr an. Also es gibt ja so drei, vier Folgen, da weine ich einfach die ganze Zeit.
0: Ja, ja, stimmt. In der einen Folge bin ich ja mal ins Studio reingekommen, da hingen sie an der Decke, ne, mit dem Strick. Da habe ich gesagt, Moment, äh, mach doch nichts. Irgendwann kommen wir zu DVDL. Also. Und dann war, die, <lacht> dann war die Motivation wieder da. Du ein aber, Foto
1: geschickt an Lücke
0: rad jetzt mach was, dreht durch. <lacht> das war der Grund, das war der Grund. Ähm, und ja, das, das ist wirklich sehr absurd, wenn man sich das dann vor Augen hält, also was in der Zeit passiert ist, dann kommt es mir arschlang vor. Also das ist wirklich, das sind äh, sehr, sehr viele Lebensabschnitte, die uns dieser Podcast hier und euch wahrscheinlich ja genauso äh, schon begleitet. Von daher schön, dass wir immer noch da sind.
1: Ja, das ist richtig. An der Stelle muss ich sagen, wir sind ich mach jetzt... jetzt mal mein ähm, Obst
0: auf zur Feier des Tages. Verdammte Scheiße, jetzt reißt es ja, mir mal hier. Sind wir mal hier. Obst auf. So, ähm, mal
1: Party. Wir haben jetzt
5: so ah.
0: ungefähr
1: 50 Minuten in unserer Geburtstagsfolge und oh, wir schön. haben noch bis auf den Eingangsgruß noch nichts abgespielt. Ja, haben Sie einen Wunsch? Wir haben ja
0: noch gut so 10,
1: 15 Grüße
0: haben wir ja noch. Hm. Hauen Sie einfach mal rein. Also haben uns ja einfach ein paar Leute auf die Mailbox gequatscht. Die war ja geöffnet für euch.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie das neue Badesalz. Also Einfach Mailbox-Terror. Das Obst ähm. schmeckt
0: scheiße, haben wir's. Was äh. schmeckt scheiße? Das Obst auch. Mit Obst? Hm? Also, ich muss Sie haben echt, ich habe heute eingekauft. echt in die Scheiße gegriffen, das muss man ja mal sagen. Bis wann ist das denn gültig, wollte ich sagen. Bis zum 18.06. Ja, das ist ja heute. Zoll. Das
7: schmeckt,
1: das schmeckt faul. Das schmeckt ich habe so abge abgelaufenes Ploff gegessen.
0: Das, das schmeckt so, so gegärt. Wissen Sie, was ich meine? So, also, ob der Gärungsprozess äh, äh, schon... Essen Sie doch weiter, mhm. das klingt gut. Also, das wird die Stimmung heute noch ein bisschen hoch. Ich probiere mal noch so ein Träubchen so ein hier. Hm. Ne. Da sind ich ja schon weinen. <lacht> <lacht> oh, Leute, jetzt einmal im Jahr, dann, einmal ja. im Jahr kaufe ich mir Obst, ne? Und jetzt muss ich die Scheiße, wartet, ich komme gleich wieder. Jetzt ich die Scheiße wieder Und jetzt kommen die ganzen Kackfruchtfliegen. Ah. Wein
1: schmeckt am besten,
0: wenn er zum Essen ist. Meine Fresse, jetzt habe ich hier in Wein gebissen. <lacht> Doch lieber die, die, die Zuckermelonen Gut, dass ich die noch eingekauft habe, sonst würde ich jetzt hier ohne ohne alles sitzen. Mhm. So, wir waren bei den Grüßen.
1: Ja. ja. Ich, ich nehme einfach mal ein paar Leute, die auch im Chat sind, würde ich sagen. Dann, dann lohnt Sie es raus. auch wenigstens. Das hier ist so ein flotter Dreier, den spiele ich jetzt mal ein. Ist auch gar nicht so lange. Und äh, wie immer werde ich jetzt, äh, oder wie so oft werde ich hoffen, dass meine Software das mich nicht wie angekündigt ein bisschen verarscht, sondern direkt reagiert. Ansonsten.
4: Hallo, ja, hier sind da der, der Holger.
5: Sind der Kipchel. Und der
4: Nitron. Wir wünschen euch Masterkühn alles Gute zur 300. Folge und zu neun Jahren Podcast Vergnügen.
6: Wir wollen uns deshalb bei euch bedanken, dass ihr uns drei zusammengebracht habt.
3: Auf dass uns die beiden Mikrofonmänner noch viele Jahre mit leckerer Medienmilch
8: versorgen werden.
3: Tschüss!
1: Tja. Das war doch lieb. Vielen, Vielen Dank, ihr Dank. Dabei. Und das Waren sind ja noch drei, auch, ne?
0: Ich zähle noch mal kurz. Ein, zwei, ja, waren drei. Ähm, und man muss auch wirklich sagen, das sind ja auch Hörer, die schon jahrelang dabei sind. Also die haben teilweise ja, ja schon uns per, per iTunes abonniert. Da gab es uns noch gar nicht. Ne? Da hingen die schon da und, und dachten, wann kommt die Kuh? Ähm, und irgendwann haben wir es auf die Weide geschafft. Äh, ja, vielen Dank für die Grüße und ähm, schön, dass ihr uns immer noch zuhört. Das finde ich ja auch immer das Erstaunliche. Das ist
1: so. Ja, ich glaube, das, das ist wie mit Drogen. Es ist einfach schwierig, das abzulegen, auch wenn es nicht gut für einen
0: ist. Das stimmt. Das stimmt. Haben wir noch einen? Ja, natürlich. Äh, hier, hier, Even, Even Klösen, liebe Grüße nach Köln. Schreibt die ja. Hörer sind älter als Körpers Obst. Ja, das <lacht> <lacht> das ist das minimal. Minimal.
8: Ja. Drücken Sie mal auf, auf
0: drück mal auf die Mailbox. Ich drücke mal auf die
1: Mailbox. Ich glaube, da kommt jetzt was Großes.
8: Schönen guten Tag Medienkuh, hallo Herr Körber, hallo Herr Ames. Hier spricht Hans Jolo aus Mainz. Ähm, ja, was Hans soll ich Yolo. sagen, 300 Folgen, das ist wirklich eine Hausnummer. Es ist jetzt bei mir 15.06.2018 und ich glaube, es war der 4.06. oder 9.06.2009, als ihr gestartet seid. Und ja, natürlich als, als ähm, typischer kranker Medienkuh-Zuhörer habe ich alle Folgen zweimal nachgeholt. Ähm, das ist krank, Gott. das ist wirklich krank. Aber <lacht> ähm, ja, es hat sich gelohnt. Ihr seid immer noch da und ihr werdet auch noch in 300 Folgen da sein, ähm, denn ihr seid eine Institution. Ich liebe es, euch zuzuhören. Meine verlobte Jenny kann ohne die Stimme von Herrn Hammes gar nicht mehr Auto fahren. Und ja, Vorsicht, da wir machen es rot, wir machen es rot. Das ist bei mir im Büro mittlerweile ein gängiger Satz. Irgend so ein haariges Vieh, ähm, damit kommt man bei jedem Star-Wars-Fan <lacht> immer weiter. Ähm, mir gucke den Scheiß, ähm, was auch immer da an Sätzen gefallen ist. Es war der Hammer. Ich finde die Community einfach stark. Es macht so viel Spaß, sich auch mit denen auseinanderzusetzen und über Dinge zu diskutieren und zu fachsimpeln. Alles, was das Medienherz begehrt. Herr Hammes, Herr Körber, ihr seid toll, 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 toll. Ähm, ja, ihr zaubert mir hin und wieder auch ein Lächeln auf die Lippen, wenn ihr euch ins Nirvana redet oder einfach irgendeinen Nieser auf Doom durchs Mikrofon schallt und mir das Trommelfell zerreißt ähm, ja, was soll ich sagen, macht bitte weiter, lasst euch nicht aufhalten ähm, von irgendwem oder irgendwas ähm, ja ich liebe euch viele, viele Grüße aus Mainz, ich steige jetzt in meinen Privatjet, es geht wieder mal in die Schweiz zu Helmut Berger Champagne, Champagne, Champagne und Laser-OPs. Also haut rein. Liebe, 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 liebe Grüße. Ciao. Dankeschön. Ich nenne das, das war auch
5: schön. was, was der Hans hatte. Zweimal die Laserbehandlung, dass ich am Schluss wieder so schlecht gucke wie vorher.
1: Gratis-Laser. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hans Jolo. Ähm, auch schon mehrere Jahre mit dabei. Das ist toll, Mensch. Ja. Ähm, Im Übrigen, ich habe gerade überlegt, ich bekomme es aber nicht mehr zusammen. Woher kommt Rot mach's rot? Ich weiß es nicht ähm, mehr.
1: Es war irgendeine Breaking News, äh, wo eine Einblendung verändert worden ist, natürlich in Rot, und sie haben spontan gesagt: da saß mal in der Regie, und dann hat einer gesagt: Komm, das ist wichtig, Rot, mach's rot. Ich weiß aber nicht mehr, was der ist Vorfall das so? war. Okay. Ja, das, so war das, aber die Leute können uns vielleicht daran erinnern, die jetzt im Chat sind. Ähm, äh, ja, ihr könnt übrigens auch gerne weiterhin twittern, denn ich finde zwar schön, dass wenig Leute im Chat sind, aber ich mach das ja, nee, ich mach das genau für die Leute, die jetzt drin sind, ist alles egal. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Wir haben ja alle ein bisschen Spaß und damit hat es sich. Wir müssen keine Werbung machen. Ähm, apropos keine Werbung machen. Äh, wir sollten noch ein bisschen auf Geschenke eingehen, die wir bitte? bekommen haben. Um, und da, bevor ich damit anfange, das ist für mich eine relevante Frage für das, um, was wir jetzt, was ich gleich tun möchte. Herr Kabe, essen Sie lieber von Haribo die Gummibärchen oder die
0: Colaflaschen, wenn Sie die Wahl hätten? Die normalen Gummibärchen? Ganz normale. Dann auf jeden Fall Colaflaschen. Dann werde ich jetzt die Gummibärchen äh, essen. Wissen
2: <lacht> um, Sie nicht, denn genau. Mir doch, egal. doch,
1: ich, ich will die jetzt essen. Um, und jetzt muss ich gerade schauen... Das Schöne ist, dass ich hier jetzt gerade ausnahmsweise nicht weiß, dass es nicht das richtige Bild, weil ich es nicht benannt habe. Hier fehlt mir nämlich gerade, fehlt ein Bild. Das muss ich dann gleich noch hinzufügen. Und es hat nämlich noch ein Päckle erreicht mhm. von äh, einer jungen Dame, die sich insofern zu erkennen gegeben hat, indem sie Post-its geklebt hat auf eine Tüte Popcorn, auf eine Tüte cola auf eine Tüte Haribo-Gummibärchen. Nämlich auf die cola stand für den Schritt, ich lasse zuerst für den Schnitt, dann stand schon viel Love auf dem Paket und dann Moment, das ist ein bisschen komisch aus für den Schritt und das Popcorn war natürlich für die Haare und auf den Gummibärchen steht als kleiner Hinweis auf den Absender des Pakets, zwar lieber lieber Haribo, die glaube ich heute auch zumindest kurz im Chat war. Vielen Dank mhm. dafür und sie hat uns auch noch ein kleines eine kleine gestrickte Kuh geschickt. Deswegen muss ich jetzt
0: gucken, wo ich dieses verdammte Bild
1: habe, dass ich Übrigens. das noch
0: ja. Ihr, ihr, ihr habt es natürlich längst gemerkt. Essen ist heute ausdrücklich hier erlaubt. Wir feiern eine Party. ist immer neunter Geburtstag und da ist das schon mal. Da darf man auch schon mal den äh, hier Ui. den Kindersekt bereithalten.
1: wir ne? mal live hier die Bildbearbeitung. <lacht> Gott, wie wie schlecht das aussieht. Ich, ich sehe es nicht. Aber ja, das Format stimmt nicht ganz. Ganz, wir kommen, können ja, halt nicht, kein Bild. Ich mache jetzt einfach vor. hier die Bildmischer wahnsinnig, indem ich ständig das Bild hin und her ziehe. Ah, ah, ah da sieht man die Wiese <lacht> noch kurz. Ah, Ja, aber das ist das, das wunderschöne Paket. Noch eine Postkarte von dem männchen hat sie uns geschickt. Ähm, sehr, sehr süß. Und dann natürlich noch sehr viel Konfetti, damit ich auch mal wieder putzen muss, wenn ich das ausgepackt habe. Deswegen also diese gestrickte Kuh, die hat keinen Ausschlag. Das, das ist einfach ein bisschen Konfetti, was da dabei ist. Ähm, noch. Und da. Ja, dafür vielen, vielen Dank. Und ich guck mal noch gerade, was Cedric eigentlich bei, äh, bei seiner Schokolade dabei geschrieben hat und lese es vielleicht noch vor. Ähm, ja. Glückwunsch zu 300 Folgen, lieber Herr Hammes, lieber Herr Körber. Äh, wie Sie ja sicherlich wissen, haben Sie mich die letzten Jahre durch die halbe Welt begleitet. Sie haben mir in all den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, geholfen, manchmal die Gegenwart zu verdrängen und total in die deutsche Fernsehwelt mit all ihren Anekdoten und Schrulligkeiten einzutauchen. Überall auf der Welt haben die Menschen um mich herum nicht verstanden, warum ich manchmal total doof gelacht habe. Sie wussten ja nicht, was in meinen Ohren abgeht und hätten es auch sowieso nicht verstanden. Darüber hinaus haben sich meine Kolleginnen immer gefragt, warum ich so viel über das aktuelle Fernsehen zu sagen hatte, obwohl es ja meist unmöglich war, Privatfernsehen zu empfangen. Mein Weg durch die Welt geht nun zu Ende und ich gehe zurück ins Ghetto Saarlands, also Luxemburg. Eure Zeit <lacht> ist hoffentlich noch nicht zu Ende, auch wenn ich zugeben muss, dass es interessant ist, dass es eine Zeit gab, in der ich mir wirklich immer gewünscht habe, dass ihr weitermacht. Jetzt ist aber eher so ist, dass ich dankbar für jede neue medienko bin, aber totales Verständnis habe, wenn es eben nicht mehr immer für euch passt. Wo ich mich frage, was haben wir da wieder gesagt? Das ist so klang, als würden wir aufhören. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, um, er
0: meint einfach nur, dass, dass man ja durchaus auch gesagt hat, hey, wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause, weil es gerade nicht geht. Also es war ja früher ah. schon wirklich jede Woche. Irgendwann haben wir ja mal gesagt, hey, dann halt, da kommen halt andere Verpflichtungen dazu und dann <kühlt> geht das manchmal ja. nicht. Ähm, hier hat gerade noch ähm wo habe ich das gelesen? Äh, Daniel hat noch geschrieben, in Haribo sind Kuhknochen drin. Ja, da passt er wieder. Das ist, ist ein ewiger Kuhkreislauf. Lieber Daniel.
1: Ich dachte, ehrlich gesagt, das ist Schweinegelantine. Könnt ihr das nee, mal nee, nicht
0: beides. Ich habe es jetzt mit Obst probiert und jetzt ist meine, meine Phase als Vegetarier auch wieder vorbei. Ähm, hat nicht <lacht> funktioniert. Dann schreibt noch Fube0815. Apropos Kuh, wie geht es eigentlich Hedi? Hedi muss man Verdammt. kurz erklären. Ähm, ist natürlich unsere Patenkuh, irgendein Bauer aus wo war es, äh, Schleswig-Holstein, glaube ich. Ähm, ich. Ich muss wirklich mal nachgucken. Ja, gucken Sie mal, hat ein junges Kälbchen äh, nach uns quasi benannt. Also wir durften aussuchen und wir haben quasi die Patenschaft übernommen und äh, haben da jetzt auch relativ lang schon nichts mehr von gehört. Aber ich nehme einfach mal einen guten Biss von meinem Burger. Kleinen Moment. Nein, wir wir wissen nicht, äh, wie es Hedi geht. Da haben wir jetzt länger nichts mehr gehört. Aber wäre ja. nett, wenn uns der äh, nette der Hörer liebe das mal... Hinnack, der ja. liebe
1: Ja, der liebe Hinnack war das. Wenn er uns das und, mal äh, zukommen lässt. In meinem Wohnzimmer Update. hängt
0: ungelogen
1: ein Foto von der lieben Hedi. Ich kann, kann das doch einfach mal hier ein Foto reinstreamen, weil ich die, äh, ich habe die E-Mail gefunden, in dem die Fotos liegen. Ich muss jetzt nur schauen, oh Gott, er hat so viele Fotos gemacht, der Mann. ich speichere die jetzt erstmal alle und dann kann ich uns gleich in den Stream die liebe Hedi machen, während wir einfach
0: weiterreden. Sehr gut. So. Elten ähm, Elton hat, glaube ich, vorhin noch, also nicht der Elten. also ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch der Elten äh, noch gemutmaßt, ob Wolke Hegenbart noch als Überraschungsgast irgendwie kommt, äh, <lacht> Leider. Bildmischen live, Bildmischen live, Entschuldigung, ja, ha haben sie Spaß nehmen, ja. Ähm, ja, leider nicht, Wolke Hegenbart kommt leider nicht, schade. Er hat sich verpieselt <lacht> im letzten Moment <lacht> aus, aus dem Studio. Oh Mann. Feiern mit Otto Geburtstag. Egal. So, äh, haben sie Hedi eingeblendet inzwischen? Ja,
1: Hedi ist in einem ihrer schönsten Fotos zu sehen. Ähm, guckt ein bisschen schockiert. Ich weiß auch nicht, wo sie da hinschaut bei Hinak aber ähm, ist eine sehr, sehr süße Kuh. Ja.
0: Wir hoffen, es geht dir gut. Ne? Also lieber Hinak bitte ja. ein Update. Das wäre sehr nett. Es äh, werden jetzt etliche Leute danach fragen. Äh, Michelle hat noch geschrieben, mach's rot, war Folge 103 bei Minute 13. So, da haben wir's doch. Jetzt gehen wir alle mal schön auf <lacht> Folge 103, Minute 13 und dann wissen wir's. Das war aber relativ spät, ne? 103. Was war denn das? Ich guck mal gerade. Medienkuh, Folge 103. Was hatten wir denn da Schönes? Ach ja, es ging irgendwie um, um Herrn Gauck. Taxi-Driver Gauck, Straßenkarneval der Dritten und Charles Schulzkowski. Oh Gott. ich weiß Charles aber nicht
1: Schulzkowski, eine. wow.
0: Ja, also es muss irgendwas mit Herrn Gauck zu tun haben. Tatsächlich vielleicht eine Eilmeldung, wie sie gerade eben gesagt haben. Und da fiel Aber ihr hört euch das an im Nachhinein. der wisst ihr, wo es zu finden ist. Ähm, unsere Hörer haben natürlich einen, einen großen Katalog angelegt, ja, wo einfach alle Insider nochmal kat katalogisiert wurden mit Minute etc. pp. Nee, ne, so. Wikia
1: gibt es tatsächlich von uns nicht, aber es wäre sehr, sehr witzig. Aber ein Mammutprojekt.
0: Äh, da müsste man einiges weghören, ja. Ähm, Herr Hammers, lassen Sie uns ganz kurz ins Jahr 2010 springen. Ich will, wir, wir machen das auch schneller als bei 2009. Einfach so kurz abgehakt, hey, wo sind eigentlich und spielen die noch eine Rolle? Lena meyer landroth gewinnt den ESC mit Raab. 2010. Er? Ja. Das äh, ist aber jetzt Quatsch. Nein, Lena meyer landrut kennt man natürlich heute immer noch, hat immer noch irgendwie eine Rolle, macht immer noch Musik. Hauptsächlich, glaube ich, Influencer heutzutage. Ähm, und der ESC, den gibt es ja auch noch. Ne? Von daher alles gut. Raab zwar nicht mehr mit dabei, aber hey, wir haben doch Platz vier.
9: Welchen Platz haben wir denn gemacht
0: beim ESC? Vier, ne? Weiß ich doch nicht. Aber da sieht man es. Ist, danach ist es scheißegal. Wenn man nicht gewinnt, ist es egal. Also hätte jetzt auch Platz 2 machen können, aber Platz drei, es interessiert niemanden. Ist zwar schön in dem Moment, alle feiern's, aber irgendwie ist es auch nicht relevant. Man weiß nur, wir haben besser abgeschnitten als die Jahre zuvor und das war ja nicht so schwer. Ich glaube, es ist Platz vier. Naja. Äh, Im Jahr 2010 haben wir damals gefeiert 30 Jahre Videotext. Hey! <lacht> Videotext hat immer noch eine Berechtigung ist heute immer ja. noch nicht tot zu kriegen, der Videotext. Also ich ja. den Nutzen auch, also wirklich jetzt ohne Ironie, den Nutzen immer noch viele Leute. Das darf man nicht unterschätzen. Schnell mal im Videotext nachschlagen. Wie wird's Wetter? Wie wird's witzig? Wo sind die Nachrichten? Und welche Sex heute man, rufe ich heute Abend an? Das sind die wichtigsten Sachen im Videotext. Wir waren schon mal ja. im Videotext, ne? Wir waren sogar schon mal drin. Wann? Mm, beim ESC. Beim ESC. Ähm, ah, die besten is, is Tweets is auf is doch die, Genau. Ja. Ist <lacht> doch die ARD immer so gewieft und, und blendet die besten Tweets über, über Videotext ein. Da waren wir wow. schon drin. Machen die das immer noch? Was? Das mit dem. Äh, weiß ich nicht. Also, die blenden auf jeden Fall noch Tweets ein. Ähm, zumindest auf 1 Festival One Plus, wie auch immer der heißt. Naja. Im Übrigen Nick Stone hat ja einen eigenen Videotext, ne?
1: Das Mr. Videotext, Nick.
0: Ja, und er schreibt hier ein wichtiges Wort im Zusammenhang mit dem Videotext, Austastlücke. Darüber wird er <lacht> nämlich übertragen. Hat was mit Zeilen und Bildaufbau zu tun, fragt einfach Nick Stone. Add Nick Stone, der erklärt es euch bestimmt ganz genau. Und er schreibt hier unser, auch...
1: Das ist unser Internet von früher.
0: Nick Stone? <lacht> nicht unser Internet, auch wenn er da nah dran war. Teletext. Nixon ist intelligenter als das Internet. Das ja. ist quasi besser als Siri. Er schreibt allerdings hier nicht zu vergessen, die äußerst repräsentative Sonntagsfrage im Videotext, stimmt. Ohne die geht es gar nicht. Was würden Sie wählen, wenn Angela Merkel äh, Bundeskanzlerin wäre? Und der RTL-SMS-Chat. Da haben wir doch alle schon mal. Also. Nee.
1: Das habe ich Gott sei Dank nicht mitgemacht. Ich habe den ab und zu mal gelesen und war immer so. Gott, deswegen, wenn ich so lange auf eine Antwort warten müsste. Du liebe Zeit. Hm.
0: Ich weiß, ich, ich bin jetzt ehrlich und ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwas an den RTL-SMS-Chat geschickt habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe irgendwann mal, na klar, was überlege ich da eigentlich? Ich war bei lieb so einem Scheiß immer direkt mitgemacht. Bestimmt habe ich an RTL-SMS-Videotext irgendeine Nachricht geschickt. Na klar. Wer, wer bin ich denn? Warum sitze ich denn hier? Warum bin ich denn so, wie ich bin? Natürlich habe ich da was hingeschickt. Ach, das es gibt eine Möglichkeit, wie ich ganz viele Leute erreichen kann. Her damit. Gibt es da noch einen Chatlog? frage ich mich bei RTL. <lacht> kann da jemand Das muss doch archiviert werden. Auch datenschutzrechtlich. Falls da irgendwie glaub, das ist ein Druck, Money in, in Luxemburg in einem Keller. In Luxemburg vor allem, ja. <lacht> Uh, oh, Kai schreibt hier gerade. Oh Gott, das habe ich völlig vergessen. <lacht> Scheiße. <lacht> ich vermisse diese Nachtunterhaltung von Super RTL, wo nachts irgendwelche CGI-Tiere SMS-Nachrichten vorgelesen <lacht> haben. Oh Gott, das stimmt. Das gab's. Ich wirklich. erinnere mich dran. Dieser dumme Osterhase auf der auf, auf, auf der Wiese und die Kamera ist immer so wie links und rechts so, so ein paar Grad um den Hasen herumgefahren und da kommt man seine Nachrichten schicken, da kam, kam immer irgendwie, ich glaube so ein ein Vogel rein mit dem Briefsche und da hat er dann den Brief genommen und so getan als ob er die Nachricht vorgelesen hat. Irgendwelche Dödel haben natürlich dann immer ha 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 hingeschickt. <lacht> oh Gott. Scheiße. Hm. Was man damit ja, auch für ist, Geld verdient hat, ey. Aber jetzt muss ich dran
1: denken, dass es das ist ja jetzt ein bisschen lokal Content. äh Globus ist ja Sa ein saarländische... Sie wusste,
0: ich wusste, dass man ja. auch Globus fällt.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Ein Globus sitzt ja im Saarland. Das ist ja beides weitestens eine, eine Lebensmittelmarktkette. Lebensmittelmarktkette? Gibt aber natürlich noch mehr da. Egal. Auf jeden Fall hatten die einmal, um die Weihnachtszeit herum, eine Flash-Werbung auf ihrer Seite, wo man so virtuelle Grußkarte verschicken
0: konnte. Ich weiß genau, was jetzt kommt.
1: Ja, ich weiß, dass sie es wissen. Und in dem Fall... Im Saarland sagt man ja Fleischkäse und nicht Leberkäse und weg und nicht Brötchen oder Semmel, deswegen ist es der Fleischkäse weg und Fleischkäse weg aus dem Globus ist eine Institution, deswegen hat man sich gedacht, was kann man machen für diese virtuelle Großkarte? natürlich ein mit Flash animierter Fleischkäse weg, der verschiedene Weihnachtslieder singt. Da wusste ich, Flash hat keine so Zukunft. Und am Schluss hat er auch noch gesagt, er hat irgendeinen Gruß, den man vorher eingetippt hat. Und dann wirklich dieses Brötchen, also das ging einfach auf und zu zum Reden. Man hat einfach ungläubig drauf gestarrt, wie er, wie er irgendwie Jingle Bells gesungen hat. Und dann sagte er auch noch sowas wie, Frohe Weihnachten, Heinz. Und dann <lacht> ist jetzt bei mir im Gehirn war einfach nur noch Tilt angesagt. Da ging gar nichts.
0: Ein singender Fleischkäse oh. weg. Das kann auch nur irgendeiner <lacht> saarländischen Werbeagentur einfallen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, hier schreiben viele, Globus gibt's bei uns auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Bei uns ist ein Baumarkt. Ja, gibt's tatsächlich. Ich glaube, sogar in Leipzig ist, glaube ich, auch noch einer. Ähm, Aber hier. in Russland auch irgendwo. Ja, ich glaube, sogar der größte.
1: Mit der größten Wodka-Theke auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ja. Aber kommt ursprünglich aus dem Saarland, wisst ihr das auch mal. So, genug. Also Videotext haben wir abgehakt. Das war, das habe ich reingenommen, weil da müssen wir jetzt live recherchieren haben. Dazu sind sie ja auch hier mal hm. da, um hier ein bisschen live zu beschreiben. <lacht> Hals, Maul und Google das <lacht> äh, schön. Elmar hörig. Hat oh, einen YouTube-Kanal gestartet, nachdem er auf keinen Sender mehr durfte und wir reden hier von 2010 und da war Elmar Hörig noch nicht mit dem Aluhut unterwegs ja. und ähm, er hat damals den YouTube-Kanal arschgeige NNTV <lacht> gegründet. Ähm, gibt's den noch, Hermes? Das wäre meine Frage. Also Elmar Hörig gibt's noch, ja, er verbreitet seine... Ansichten, äh, jetzt übers Internet, nachdem er bei SWR damals rausgeflogen ist. Ein damals sehr unterhaltsamer und sehr guter äh, Nach äh, Nachrichtensprecher, sage ich schon, Radiosprecher und Radiomoderator. Damals natürlich Bube Dame Hörig, große Erfolge in Sat 1 mit mit Babsi mhm. mit Schöneberger als Assistentin. Und irgendwann hat er dann, irgendwann ist er, ist er ein bisschen abgestürzt und vor der Spur abgekommen. Aber äh, gibt es den Kanal noch, Hermes? Ähm.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall noch den Elmar Hörig YouTube-Kanal und ich habe ja auch noch ein Video, das Arschgeigen TV heißt, hm. auf seinem Kanal gefunden. Das ist ungefähr so gut, wie wenn ich die Webcam einschalten würde jetzt. Ähm, aber die Sachen sind: Das Jüngste ist drei Jahre alt und ist die Eisbucket Challenge.
0: Wow, da hat er mitgemacht.
1: Ja, nicht schlecht. Daz dazwischen aber
0: ziemlich harter Tobak, ja. Das ja. ist alles noch online, so wie es aussieht. Aber wir, wir sind ja unvoreingenommen und wir werden jetzt Folgendes machen. Ich gucke jetzt live am 18. Juni auf die Facebook-Seite von Elmar Hörig und ich lese den letzten Beitrag vor. Dann wissen wir, in welche Richtung Elmar Hörig heute unterwegs ist. Denn das ist das Aktuellste, was er rausposaunt hat, wo er dachte, das ist wichtig, das muss ich mitteilen. So definiere ich mich, ja. So, Elmar Hörig hat keine Facebook-Seite. Na toll, jetzt habe ich so... so <lacht> aufgebaut. Also es gibt ihn nur als als Person. Ah doch, hier, 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 ich hab's. Wie viel Facebook-Fans hat Elmar Hörig? 4.000. Richtig, 48.000. Ähm, er, er äußert sich zur Moskau-WM. Na fein, wir haben verkackt gegen Mexiko. Verdient. Ich hab's gesagt. Besorgt deinen Spielern ein paar geile Hostessen und sie siegen. Was machen unsere? Sie treffen sich mit einem türkischen Stenz und vergeigen. Danke, Erdogan. Das ist äh, jetzt zusammengefasst. Das ist Elmar Hörig. Das ist das neueste Posting. Danach will er definiert werden. Das ist seine Ausrichtung. So, haben wir es. Das war Akte 2018 für diese <lacht> Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, was habe ich mir noch notiert? Elmar Hörig. Check, geht's gut. Verbreitet komische Nachrichten. windmaschinen Bömi interview bei DWDL. 2010. Oh.
1: Das, ein, das war für mich eine Sternstunde ja. der Interviews tatsächlich.
0: Ähm, das war ein sensationelles Interview mit Herrn Lückerath, glaube ich. Ähm, könnt ihr gerne immer noch nachgoogeln auf DWDL. Jan Böhmermann. Und man muss dazu sagen, für mich auch mein eigentlicher Erstkontakt mit Jan Böhmermann. Also ich habe den Namen vorher immer schon mal irgendwie gehört und dann macht irgendwas im Radio und podolski Comedy und Podolski will klagen und bla. Ähm, aber dieses Interview war so, irgendwie war das für mich der Startschuss von Jan Böhmermann. Also so medial mhm. gesehen. Und es war ein sehr, sehr gutes Interview. Er hat gefordert, mehr Windmaschinen generell in Deutschland. Und ähm, damals konnten wir uns den Namen auch nie merken bei Jan Böhmermann. Wir haben wir gesagt, das ist der, der Domian der jungen Wellen.
1: Das weiß der blasse, ich ja, der blasse, dünne Junge, der beim Schmidt am Rechner sitzt. Das war ja noch später. Das war ja, aber das, das Interview ist auch schon, da verweist ja schon auf Harald Schmidt. Okay. Ich habe es nämlich gerade auf. Er sieht darauf sehr jung aus, fast unschuldig, man, aber nichts <nix> Glauben davon.
0: <lacht> Sowieso nicht. Ne? Gut, also das habe
1: ich... Was war das Besondere am Interview? Das müssen wir noch rausstellen. Abgesehen davon, dass es sehr witzig war und die Windmaschinen natürlich drin waren. Ähm, als schöner kleiner Gag hat er es, ja auch diese schöne Sache gesagt. Anne-Marie ist unfassbar fett geworden. Ja, ich glaube, das glaub, da, so also dieser Aufreger.
0: Da hat der, der Gag seinen Ursprung äh, zumindest in der breiten, breiten, <lacht> weil die dick ist, äh, breiten Öffentlichkeit. Und äh, generell war es halt einfach eine schöne, eine schöne Abrechnung auch mit, mit, mit Medien. Und das hat sich sehr gut gelesen. Ähm, herausragend, also im Sinne von man liest es und man hat nicht das Gefühl, dass man so ein Interview schon mal gelesen hat, weil wenn man ein Interview liest, war das bis dahin immer so, das ist so meistens Standardkost. Man weiß, was man bekommt, welche Phrasen jetzt dabei rumkommen. Aber das Böhmi-Interview war, war echt gut. Müsst ihr mal googeln von 2010. Kev Schül fragt, gibt es die Late Line noch? Wenn ja, mit wem? Ich glaube, die gibt es noch und zwar mit Ingmar Stadelmann. Ich glaube, der moderiert sich da immer noch einen ab. Hm. Aber keine Relevanz mehr. <lacht> so. Ist leider so. Ein weiteres Thema. Gut, können wir schneller parken. Pro7 Sat1 verkauft N24, den Nachrichtensender. Gehörte damals zu Pro7 Sat1. Damals hat man gesagt: Nö, Nachrichten brauchen wir nicht. Tschüss. Und heißt jetzt Welt. Von daher gibt es noch. Hat alles geklappt. Wurde quasi gerettet. Sendet immer noch. Ganz toll, ähm, das habe ich reingepackt hier von 2010, weil es damals ein großes Thema war und heute wieder aktuell ist, denn gestern stand sie und die ganzen Tage steht sie ähm, vor dem Trainingscamp, nennt man das so, äh, der deutschen Fußballnationalmannschaft oder Hotelanlage, wo auch immer äh, sie untergebracht sind, äh, heißt sie Karin oder Katrin Müller-Hohenstein? Wir haben es, Weiß glaube, ich nicht. Karin Müller-Hohenstein. Ihr werdet es uns sagen. Karin damals Müller aufgefallen Wohlfahrt. für ihre... Wohlfahrt. Katrin. Ja, Karin Müller-Wohlfahrt, Katrin Müller-Hohenstein. Ach so, okay, so rum. Ja, sie ist damals 2010 aufgefallen mit ihrer Formulierung ein innerer Reichsparteitag. Tja. Darf sie das? War damals die Frage. Ja. habe ich nur reingebracht, weil warum auch immer, weil wieder WM ist und ich sie gerade wieder gesehen habe. Für die gute äh, Stimmung, ja. Ein Format, das ich glaube, das war glaube ich auch die allererste Sendung, die Sat1 überhaupt gesendet hat damals Vor Boyard. 30 Jahre Ach, alt die Ja, Vor Boyard von Sat1 damals gewechselt zu Pro 7 mit ich glaube Sonja Kraus und und was Alexander Matzer. Weiß es nicht, nicht mehr. möglich. Und 2010 tatsächlich gab es nochmal ein Reboot von Vorboja. Hier diese 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 Abenteuer-Action-Show auf dieser Insel. Ähm, bei Kabel 1 hat auch niemand wirklich mitbekommen und eine Marke, die es irgendwie jetzt auch nicht geschafft hat. Ne? Also international vielleicht hierzulande sieht man nichts mehr von. Schade. Aber so eine für mich so eine typische Marke des des Privatfernsehens, vorboja war auch 2010 wirklich das Letzte,
1: ne? Mal das in Deutschland lief.
0: Hm. Oder? Nee, bis ja. 2011. Also lief eine Zeit lang, aber 2010 war, war quasi die war quasi die Meldung. Ich habe das frü früher immer gern geguckt. Das lief, glaube ich, immer Samstag so 18 Uhr auf Pro7 damals. Das war so die Zeit, in der ich es geguckt habe. War ganz
2: nett. War ich auch immer. Tatsächlich mit in, den, und
1: in den 90ern habe ich es auch schon mal gesehen, also als es auf 1 lief, 9091. Hm. Da fand ich das immer völlig verwirrend.
0: Ich habe äh, ja, das stimmt. Ich habe vor allem auch, auch hier in, Achtung, Landsatz, in Vorbereitung auf die Sendung, äh, habe ich mir bei YouTube mal nochmal vor bollier, äh, angeguckt, also zumindest mal reingeguckt und bin dann auf irgendeine Aufnahme von, von 1992 gestoßen. Das sieht aus, ey, das ist Das ist wie, weiß ich gar nicht. Also rein von der Qualität her. Das ist ganz anderes Fernsehen. Das müsste müsst, 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 müsst man bei YouTube eingeben. Kann man nicht beschreiben. Gut, das war so grob 2010. Also da haben wir schon viele Sachen dabei, die heute immer noch aktuell sind. Bömi, N24, Reichsparteitag. Auch immer noch ein große, großes Thema. Und äh, ja, außer vor, boah, ja, hat es nicht geschafft in die Jetztzeit. So, machen wir weiter mit 2011 ganz schnell. Da sind wir schnell durch. 2011, das Ende von 9 live. Wir haben es miterlebt. Wir haben so viele Sender und, und, und Sendungen überlebt. Und das ist jetzt schon wieder sieben Jahre her, sieben Jahre gibt es schon keinen neuen Live mehr. Äh, in unseren Köpfen, der. ja das stimmt, muss man sagen, in unseren Köpfen ist es glaube ich immer noch da, <lacht> irgendwie, kreist immer noch der Hot Button überall. allem, aber ähm, ja, ja, das äh, war damals ein, ein großes und umstrittenes Thema, ne, Call TV. Und ich Wir suchen es, Buchstaben mit R, Buchstaben mit R. <lacht> und ich sage es immer noch mal, rein von der Idee her, die hatte damals, das ist tatsächlich Call TV eine, eine in dem Fall oder in dem in der Form eine deutsche Erfindung. Da können wir nicht stolz drauf sein, ich weiß. Aber das hat damals Frau Christiane zu Salm erfunden, die bei MTV sehr lang an Bord war. Und die hat er dann bei, ist er dann eingestiegen hier bei TM3. Da fing das Ganze an. Das wurde dann zu Neuen Live. Am Anfang ja noch alles relativ harmlos und mit mit einfachen Spielchen und ne, gar keine äh, Abzocke in dem Fall. Aber das wurde dann auch international ja auch plötzlich so ein Hit, wo, 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 wo dann hier aus Unterföringer ja für für sämtliche internationale Sender auch produziert wurde. In allen möglichen Sprachen, mit spanischen Moderatoren, mit, mit ich glaube, nach Mexiko äh, ausgestrahlt. Alles hier aus München. Das ist also rein... ich Will nicht sagen, dass es geil war, aber rein von der Idee her und, und wirtschaftlich betrachtet, muss man sagen, Chapeau. Also, dass da, da konnte ja auch niemand wissen, dass da Leute wirklich anrufen. Ne? Ich waren wahrscheinlich alle erstaunt, als da die Zahlen so hoch gingen. Und da muss man schon sagen, dass es sich so lange getragen hat. Respekt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, so, und jetzt kommen wir zu einem absoluten Klassiker. Klassiker.
1: Ja, Steven
0: ja. Gätchen übernimmt Schlag den Rab. 2011.
1: Moment. Ach, das Schlimme ist, wir haben dafür sogar was vorbereitet. Und ich muss das jetzt raussuchen. Machen wir mal. Das. Und jetzt haben wir auch so viel nicht Schlechtes über Steven Gätchen. Da das haben, will ich auch nicht sagen. Wir haben oder? schon versucht, weg von dieser Initialreaktion. Was? Das war ja. ja ja vor drei, vier Stunden immer
5: noch meine Reaktion. Ja, wir hatten auch ein bisschen... Steven Gehtchen? Das Sommermädchen Gehtchen? Ja, also. <lacht> ja, das
0: war aus Folge 81, Leute. Wer waren diese zwei Typen mit den hohen Stimmen? Ich hab keine Ahnung. Also war kurz vor Stimmbruch. Steven ja. Gehtchen. Also, das war unsere unsere Reaktion damals, als die Meldung kam. Und wir haben, glaube ich, 30 Minuten darüber äh, darüber gesprochen, dass äh, Matthias Oppenhöfe schon ab der nächsten Sendung quasi raus war und Steven Gatchen übernimmt jetzt. Und wir haben Steven Gatchen nicht gehatet, das will ich nicht sagen, aber Steven Gatchen war halt immer so der die Universalwaffe, das war halt so der Moderator, der alles mal machen musste. Der hat bei Kabel 1 schon irgendwelche Magazine moderiert, der hat Tough gemacht, der hat Game-Shows moderiert und ist jetzt nie besonders als, ich nenne es es mal, Personality in Erscheinung getreten, ja, und schlag den Rab damals zu der Zeit so das Wetten, das der Neuzeit, ja, äh, da war natürlich erstmal der, der, der Schock riesig, dass man gedacht hat, oh Gott, Matthias Obtenhöfe geht, stellt die Sendung ein, es kann niemand mehr moderieren, ja, es geht einfach nicht, und dann kam der Name Steven Gätchen. und, ähm, im Nachhinein muss man sagen, heute immer noch ein großes Thema, äh, Silberne Kuh des Jahres gewonnen. Hallo, Platz 2. Sämtliche Sympathien und Herzen fliegen ihm zu. Und er hat uns überzeugt. Ja. Definitiv. Steven Gädchen. Oh, ich möchte sagen, Steven Gädchen, unser größter Irrtum in der Kuh. Wir haben vieles vorausgesehen und prog prognostiziert. Steven Gädchen geben wir gerne zu. Damals haben wir, das, haben wir das unterschätzt. Hat sich gemacht und hat gut abgeliefert. So. Muss man sich ja auch mal eingestehen. Unser Mann in Hollywood schreibt äh, Darlumor hier völlig richtig, ganz klar, bei den Oscars natürlich. Und ähm, ja, das Sommermädchen hatten wir hier auch noch ganz kurz erwähnt, das gab es auch mal, ja. Gott,
1: das war wirklich so, wir haben, wir haben da so dieses Ding, diese Institution, es nennt sich Sommerloch, was stopfen wir da rein?
0: Mädchen. Hm. Wir was haben da so eine Idee. Und jetzt, und jetzt lege ich noch einen drauf, Wir haben, wir haben damals ja auch noch eine, eine Aktion hier bei der Mediencooler rausgemacht. Stimmt. Das Sommerkälbchen. Haben, ja. haben wir glaube ich, nie aufgelöst. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Aber ja. <lacht> ich kann mich erinnern, dass ich ein Logo dazu gebastelt habe. Wir suchen das Sommerkälbchen. Naja, was soll's. So, machen wir weiter, ich hab, ich überspringe jetzt auch ein paar Sachen, ne? Ähm, mhm. die die es nicht geschafft haben, zum Beispiel die Alm mit Janine Kunze und Daniel Aminati, zum Glück nie mehr gesehen danach.
1: Das war auch, die Idee war auch schon so dumm. Das war ja schon die zweite Staffel, ich
0: glaube die Ursprungsalm ja, lief muss, ja irgendwie 2004 mit Eltern. Ich muss sagen, wenn
1: man irgendwas über Daniel Aminati wissen will, dann sollte man sich seine alten YouTube-Videos angucken, dann weiß man alles.
0: Das geht aber nicht in so eine Richtung wie bei höre Hörig. Nein, völlig anders. Nein, das,
1: das nicht. Auf gar gut, keinen Fall. Gut, gut, da gut, ist gut.
0: mir nichts vertraut. Hm.
1: Aber ähm, dennoch, also sein Humorverständnis ist ein besonderes. Aber es ist wenigstens nicht verwerflich.
0: Achtung, Christine schreibt hier natürlich Daniel Adamantium. Adamantium, so das ist es richtig. Kann nicht sein. Kuhhörer wissen Bescheid. Ähm, dann ein großer Punkt, der für die Kuh auch irgendwie so ein Meilenstein war und irgendwie auch vieles geebnet hat, was was sich bis heute in unserer Geschichte fortsetzt. Neo Paradise bei ZDF Neo startet. Und ähm, das war eigentlich also 2011. Das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Ähm, und man muss dazu sagen, uns verbindet ja, das ist ja ein, kein Geheimnis, äh, uns verbindet ja seitdem auch eine sehr enge partnerschaftliche Freundschaft äh, zu den Kollegen von Florida TV. Denn äh, damals äh, haben Joko und Klaas auch die Kuh des Jahres gewonnen, 2011 durch eine Aktion mit, mit Olli Kalkofe. Und das war irgendwie so der Anfang einer Freundschaft, ja. <lacht> und ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ähm, ich erzähle das jetzt mal. Ich glaube, wir haben das hier nie erzählt. Äh, stimmt und ich lese es hier im Chat. Auch Frau Ressler kam natürlich äh, hier als als Kuhmentatorin, als Ehrenkuh äh, mhm. mit in, in unsere Riege. Also da hat irgendwie, finde ich, die Kuh für mich angefangen. So Also so, so richtig. Da hat man irgendwie gemerkt, plötzlich passiert hier so ein bisschen was. Ne? Blöd gesagt. Und zu Neo Paradise erinnere ich mich, wir hatten damals ähm, bei einem Nachrichtenportal gearbeitet im Saarland, Herr Hermes. Äh, wir wollen den Namen, müssen wir den Namen? Nein, wir nennen den Namen nicht, egal. Und, die meisten wissen es eh. Ja, die meisten wissen es. Und ich kann mich erinnern, dass ich eine eine Kolumne, eine Medienkolumne über die erste Folge von Neo Paradise geschrieben hatte. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich fand Joko und Klaas zu, zu MTV-Zeiten war, das war nicht mein Fall. Ich fand die blöd. Ich habe gedacht, nee, kann ich nichts mit anfangen. Ist nicht mein Ding. Das war auch dann gerade so die Zeit, als so die, äh, ich glaube, die, die, diese erste Pro-7-Show 17 Meter so nebenher noch präsentiert haben und die Sparkassen-Werbung. Und man hat sie einfach überall gesehen. Ich glaube, Gillette hat Joko auch noch gemacht zu dem Zeitpunkt. In jedem Werbeprojekt man hat sie, man kam nicht umher. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, gucke ich mir mal an, was die jetzt bei ZDF Neo zu suchen haben. Und habe damals. Ähm, eine Kolumne darüber geschrieben, die ich glaube mit den Worten begann äh, eigentlich hasse ich Joko und Klaas, ich glaube das war so der Einstieg ähm, und musste dann aber anerkennen, dass das die Sendung wirklich so viel anarchie in sich bot und und mitbrachte und ich habe eigentlich nicht die die beiden in den Vordergrund gestellt sondern die Leistung oder oder das was man irgendwie gemerkt hat der der Spaß der leute die das produzieren ja dass die einfach bock drauf haben und dass man das der sendung ansieht ähm, das nur als kleine als kleine basis und ich ein zwei tage später schrieb mich Frau Ressler, glaube ich, über Twitter an, die uns folgte, ja, aber wir noch nie in, irgendwie in, in Kontakt waren und schrieb da nur, hey, äh, wir haben irgendwie diese Kolumne gerade entdeckt und äh, fanden das alles mega und weil es mal so eine andere Sichtweise geboten hat als, ach, die die spielen Porno-Ping-Pong, ja, das war immer <lacht> so dieses äh, MTV-Ding, ähm, und irgendwie noch mal zwei Tage später schrieb ich dann Thomas Schmidt an. Liebe Grüße, ähm, der der Executive Producer von Florida und und damals natürlich und heute auch immer noch Hauptverantwortlich für die ganzen Sendungen. Ähm. Und da kam dann natürlich noch, wie es der Zufall raus, dass er ursprünglich auch aus dem Saarland kommt und hat uns dann auch eingeladen. Und Dann haben wir die Kuh übergeben am Ende des Jahres. Also das war irgendwie sehr, sehr schön und ähm, hat sich hier ja eigentlich bis heute auch noch so hingezogen. Denn wir haben auch äh, im Januar ja wieder Klaas die Kuh des Jahres überreicht. Überreicht? Überreicht. Und <lacht> da das kam der Saarländer in mir durch. Und das ist natürlich schön, wenn, wenn wenn sich sowas über Jahre einfach hin, hinwegzieht und äh, man auch deshalb dann sagt, ja klar, äh, ich komme dahin, ich äh, hock mich gern dahin, ich nehme das in Empfang, gar kein Ding. Und damals, wir haben es ja oft genug erzählt, auch als äh, als ich in Berlin war damals 2011, äh, die haben sich da ernsthaft drüber gefreut. Also das war jetzt nicht so ein ach ja hier die die Quote mit der Fernsehtasse, nee, das war wirklich eine, eine innere schöne Freude über über diese Trophäe. Umso faszinierender eigentlich, dass ich dann vor drei Jahren auch noch passenderweise jetzt bei ProSieben die Sendungen mit betreue. Das war auch ein schöner What-the-Fuck-Moment für mich, als ich dann Herrn Schmidt von der Münchner Unterföhringer Nummer anrief. Da äh, staunte man nicht schlecht, sage ich mal. Also von daher ist das irgendwie so, 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 eine, so eine schöne Kuhgeschichte, geschichte dass sie, die sich seit 2011 bis heute eigentlich so entwickelt hat und man immer noch da in Kontakt ist. Das äh, war eine schöne Nummer. So Kuh der Woche. 2011 und Kuh des Jahres und überhaupt Thomas Gottschalk wechselt ins Erste. Da, Mit da, da, Gottschalk da. Live. Da ging's ab, Leute. Ich sag's nur. Gottschalk Live ein Fernsehprojekt, das hätte, glaube ich, ganz gut werden können, so im Ansatz, ne?
1: Ja, das ganze Konzept <lacht> von Gottschalk Live war eigentlich Giga. Ich war so ein bisschen an die Wand gequatscht gerade, sorry. Und ja, äh, gesund.
0: ja, ja, ich bin jetzt mal still und knabber an meinen Melonen.
1: Also, ich okay. Eig eigentlich war Gottschalk Live ja Giga, nur dass nur einer moderiert hat statt dass die ganze Redaktion, diese 50.000-Mann-Moderation, 50 die da, äh, äh, Redaktion, die da saß, auch mal ein bisschen mehr Action gezeigt hat, ist einfach nur Gottschlag völlig verwirrt durch diese Örtlichkeit gehuscht und hat irgendwelche Sachen, die mäßig vorbereitet waren, versucht rüberzubringen. Also, das war so ein bisschen verwirrend. Ich weiß noch, wie er versucht hat, mit der Nase auf auf dem Smartphone irgendwas zu aktivieren oder auf dem Tablet. Sie können auch die Nase, ah, wurscht, klappt nicht, ne, machen wir weiter, tschüss, danke. Ähm, <lacht> Das war halt schon so ein bisschen fragwürdig alles, aber im Prinzip, um die Uhrzeit, eine Live-Sendung mit provozierter Interaktion übers Internet äh, mhm. zu bringen, in einem öffentlich-rechtlichen Sender mit einem guten mhm. Budget, da waren wir doch froh, dass das versucht wird, aber dass es dann so komisch ist.
2: Das kommt ja keiner so an.
1: Komisch. Was ist aus Karolumne geworden? Das ist dann direkt die Frage hier von Holger, ja. Nette Frau, aber wir haben auch nichts mehr gehört.
0: Nee, Caro Lumber, das das war damals die, also eine der der Social Media Redakteure, die dort im Hintergrund immer in Berlin bei Gottschalk saßen in dieser Sendung <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich glaube die war danach noch bei, ich glaube bei der Bunten oder irgendwie sowas, aber danach verliert sich ihre Spur ich weiß es nicht mehr, was sie heute macht, ihr ja, geht's hoffentlich und, und sehr wahrscheinlich gut, doch, doch, bin ich mir sicher äh, da hatten wir glaube ich auch ein Live-Zapping zugemacht naja, ähm, hier kommt noch äh, ein Thema auf, natürlich auch Ehrenkuh bei uns, Nela Pangili, der Pango, mhm. ne, wie wir sagen dürfen. Ähm, äh, ja, auch das, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam, ich weiß nur, dass, es irgend, dass wir irgendwie eine Wette laufen hatten äh, und sie verloren hat. Aber worum ging es denn da nochmal?
1: Ich weiß ähm, nicht. Das war ein Quotentipp, den, den wir gewonnen haben, ein klassischer Quotentipp von früher. Ach ja. Und ja. Ähm, dann hat sie ein Foto vom, äh, von sich in der TAF-Deko gemacht mit einem pinken medien shirt das sie danach, glaube ich, nie wieder Stimmt. getragen hat.
0: Stimmt, das weiß man nicht, ja. aber das, das weiß man
1: nicht. Ich habe sie danach nie wieder
0: drin gesehen und auch auf ihrem YouTube-Kanal nie. Gucken Sie die Videos? Nee. Sehen Sie? Wird wahrscheinlich schon oft äh, in Erscheinung getreten sein. Auf dem YouTube-Kanal. Aber egal. Liebe Grüße jedenfalls. Und vorhin kam die Idee, hey, lass doch mal wieder einen Twitter-Flashmob äh, an, an, an Nela starten ich glaube sie wird dahinter kommen wir hatten das ja irgendwann mal vor, vor einem Jahr ist noch gar nicht so lang her, in einem Jahr oder vor zwei ähm, gemacht als äh, wir gesagt haben Schreibt doch mal Nela an was, wann eigentlich Bravo TV wieder aus der Sommerpause zurück Stimmt. und das haben einige gemacht und sie war glaube ich erstmal irritiert kam dann aber doch irgendwie auf uns und äh, hat dann Grüße dagelassen also von daher mit, mit Nela nicht Gibt's es Lumne denn noch bei Twitter? Das müssen wir vielleicht mal rausfinden. Ich glaube, den Account gibt es noch. Gottschalk, Live, ist jetzt Gottschalk im, Live hat übrigens gerade mit dem Twitter-Account hier getwittert. Ah, hier, mein lieber Live-Kuh. Äh, das heißt, die, irgendjemand von von unseren Hörern hat sich wohl at Gottschalk Live gesichert. Sehr gut. So. Ja, 12 Follower. Caro Lumne. Schauen wir mal. Ja, Caroline Danz. Videojournalistin bei Bunte. Wann war der letzte Tweet? Oh, 2014. Na, das... Da ist natürlich dann Social Media technisch alles abgerissen. Ich gehe mal auf ihre Website. Was macht Carolumne heute? Dieser Blog steht nur geladen, geladenen Lesern zur Verfügung. Ich bin geladen. <lacht> Zum Anschlag. Trotzdem nichts. Nee, Carolumne, äh, ja, ja, wir hoffen, es geht dir gut, sagen wir es mal so. Nee, dann können wir es auch nicht antworten. Bringt alles nichts. Obwohl witzig, wenn sie in drei Jahren sich mal wieder bei Twitter einloggt. <lacht> Nein, lasst es. Lass die Frau in Ruhe. Verdammt. <lacht> gut. So viel äh, dazu. Ähm, was hatten wir? Äh, bitte? Wollen Sie noch was? Oder? Nee, nee, ich habe nur Spaß. Ist alles gut. Gut. Haben wir noch Grüße auf der Mailbox?
1: Oh ja, wir haben noch sehr viel Grüße auf der Mailbox. Dann haben Sie ähm, die doch mal raus.
0: Ich äh, würde mir meinen nächstes Kaltgetränk hier organisieren. Herr Ober! Machen,
1: machen Sie das, ich tue einfach mal ein paar hintereinander, würde ich sagen. Dann haben Sie auch eine kleine Pause. Ach,
7: komm, zwei. War... Eine Weide, viele Kühe. Ja, das ist ein Top-Podcast. Die Kuh. Die, ja, okay, lassen wir das. Hallo, liebe Weidenwächter. Mein Name ist Olli. Und ich war schon Teil einiger... Nucuversum podcasts ohne dass man mich dabei eigentlich gesehen hat. Ich bin hinter den Kulissen aktiv als Tourmanager bei Radio Nukular oder als Tontechniker bei der Anytime Late Night Live in Köln. Und ich habe eigentlich vor dem Mikrofon noch nicht wirklich was gemacht. Allerdings sehe ich die 300. Folge der Medienkur als einen guten Anlass, jetzt auch endlich mal was zu sagen. Ich bin jetzt seit 100 120, vielleicht auch 140 Folgen Hörer der Medienkuh, begeisterter Hörer der Medienkuh. Denn diese Einblicke in die Medienwelt sind für mich eigentlich fremd. Und gerade auch die sachliche, fachliche Aufarbeitung von Themen wie dem Dschungelcamp oder Bachelor oder Harz und Herzlich und natürlich die Star Wars News der Woche sind Sachen, die mich immer wieder dazu bewegen, die Medienkuh anzuklicken und komplett wegzuhören. Ich muss zugeben, in zwei, drei Folgen bin ich zwischenzeitlich weggenickt, aber hey, da war nicht der Podcast schuld, sondern eigentlich eher ich mit meinem schlechten Zeitmanagement, gerade abends. Kennen ja einige wahrscheinlich. Ich möchte mich jedenfalls an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für wirklich unzählige Stunden sehr guten Entertainments und möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen beiden für die zukünftigen 300 Folgen alles Gute zu wünschen und Ihnen Mut zu geben, weiterzumachen, trotz der ja krass sinkenden Hörerzahlen und der harschen Kritik, die ja in Folge 298, glaube ich, äh, geführt wurde, ist natürlich alles totaler Humbug. Machen Sie weiter, wie Sie sind und vor allem bleiben Sie immer nah am Hörer. Bis dann.
2: Da, 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 da,
3: Moin, Herr Hammers, moin, Herr Körber, herzliche Grüße aus dem hohen Norden, nämlich aus Kiel.
4: Wir sind Daniela und Christoph vom Podcast ESC-Schnack. Bei uns dreht sich alles rund um den Eurovision Song Contest. Und auch wenn Sie gar nicht gefragt haben, ja, darüber kann man das ganze Jahr reden.
3: Und äh, nun melden wir uns, weil Sie beide quasi schuld sind, dass wir hier nun seit zweieinhalb Jahren schon fleißig podcasten. Denn äh, als DWDL mir 2011 sagte, hier, hört da mal rein, habe ich das gemacht und äh, bin quasi nicht mehr von Ihnen losgekommen.
1: Ja, und ich kam einfach an der Medienkuh nicht vorbei. Wenn man Medien eingibt, dann gibt es sofort die Medienkuh
4: auf die Ohren. Und äh, Gott sei Dank bin ich immer noch Abonnent und kann <lacht> nicht
8: aufhören, die Medienkuh zu hören.
3: Ja, nur kurz nochmal nachgeschoben, wenn es von Ihnen eine neue Folge gibt, dann ist die so wichtig, dass alle anderen Podcasts erstmal warten müssen das sehe ich ganz genau so einfach wenn wenn die Mediku kommt gleich als erstes rein Egal. also schicken kommt. wir ganz ganz liebe Geburtstagsgrüße und den größten Respekt für 300 Folgen und ich sag mal wir lesen uns auf Twitter bis dahin tschüss
1: das waren zwei Meldungen äh, zwei Grüße vielen Dank dafür vielen vielen Dank äh, ja ja vielen Dank an Olli und Jana beiden waren Daniela und Christoph vielen genau. vielen Dank ähm, ich muss das immer nachlesen, das ist alles so schwierig.
0: Ja, das macht ja nichts. Das, das ist ja immer das Problem. Man kennt ja die Hörer nicht, also die kennen uns, aber wir nicht alle da, die uns da draußen hören. Das ist ja immer blöd. ne? Ähm, aber ganz im Ernst, also ich finde es ja dann auch, auch immer erstaunlich, wenn sich Leute dann durch unseren Podcast womöglich dadurch inspiriert fühlen und... Ähm das, das hatten wir auch schon mehrfach, dass uns Leute das geschrieben haben und dann auch selbst einen Podcast gestartet haben daraufhin. Ähm, das ehrt mich so ein bisschen, muss ich, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, weil ähm, das ist schön, denn so haben wir auch im Prinzip angefangen und und äh, wenn uns viele heutzutage so als, als Podcast-Veteranen bezeichnen, natürlich waren wir lange vor diesem Hype, dass jeder irgendwie, der mal was mit Medien gemacht hat oder machen will oder nie wollte, einen Podcast hat. Ähm, ja, aber als wir 2009 anfingen, da gab es auch schon sehr, sehr viele gute Podcasts, durch die ich mich dann teilweise habe inspirieren lassen und da auch dann dachte, hm, interessantes Format, aber äh, sie haben es dann immer irgendwie forciert und gesagt, lass uns das mal machen. Also damals haben wir uns noch geputzt. <lacht> da waren wir noch sehr unprofessionell ähm, und äh, ja, also es ist eigentlich ihnen zu verdanken, dass wir die Form des Podcasts gewählt haben. Und von daher sehe seh ich uns gar nicht so als Veteranen. Natürlich über die Gesamtstrecke gesehen sind wir das inzwischen. Deshalb. Ja, also es
1: hat vorher auch jemand geschrieben, Moment, die Kuh gab es schon vor Neo Paradise, äh, nicht Neo, doch Neo Paradise und vor hat also beide überlebt. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja, wir, deshalb <lacht> arbeiten wir das ja jetzt alles auf, was wir alles überlebt haben. Puh, puh, puh. Ähm, ich habe auch gerade gelesen, unter dem Hashtag LiveQ ist nichts los. Ja gut, nicht verwunderlich, weil wir hatten es ja ansonsten immer so, dass wir den, den Hashtag irgendwie auch noch in, als Chat quasi integriert haben. Mhm. Und, genau, ähm,
1: da wurde ah, einfach jede... Jede Chatnachricht war ja ein Tweet, genau. das war ja wirklich der, der Manipulator
0: der, der to Trending Topics schlechthin. Deshalb waren wir auch in den Trends damals mit, mit äh, zumindest mit der letzten Wetten, das. da waren wir in den Trends. Ja, das
5: stimmt. Dadurch kam ich an meinen Job. Das
0: war ja. Also eigentlich muss ich Herrn Lanz auch dankbar sein, durch die letzte Wetten, das kam ich letztlich zu meinem Job, so, so ist es. Also ich wurde tatsächlich danach von, von meinem jetzigen Chef äh, angeschrieben nach dem Motto, ach, ich habe gesehen, ihr wartet ja da in den Trends, äh, lassen Sie uns mal telefonieren morgen. Und das war jetzt nicht die die Initialzündung zum Job, aber äh, ja, drei Monate später habe ich, glaube ich, angefangen. So. Ja, na? so kann es gehen. Mit, äh, man muss einfach nur mal Trend sein, ja, und dann äh, geht das mit Jobs, <lacht> nämlich so, werdet mal trennt, Leute jetzt macht hopp, äh, wann war die letzte Wette das, das war Dezember 2013 nee, äh, 2014 Dezember 2014 muss es gewesen sein einfach mal trennen schreibt Even ja klar macht das doch mal, verdammte Scheiße so, ähm, was haben wir denn noch hier bei uns auf der Uhr stehen? Oh, nee, das lassen wir weg. Gottschalk und Hunziker im, Supertal im Supertalent in der Jury 2012. Da hat man dann schon die Nachwirkungen von Gottschalk live gesehen, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> Heute zum Glück für die beiden auch kein Thema mehr. Waldis WM-Club. Das Aus für Waldis WM-Club. Schade, schade, schade. Wir haben alle Matze Knob gerne gesehen in Waldis WM-Club, weil es aktuell ist. Und es war eine gute Sendung, da gibt es gar nichts. Äh, danach kam, kam eigentlich nie ein würdiger Nachfolger. An Waldi Hartmann kommt niemand dran. Äh, eine Aussage, die ich hier nochmal rausgegriffen habe, weil sie auch die zumindest die Medienbranche sehr amüsiert hat. Franklin, wir alle kennen ihn <lacht> noch als, als Zauberer. Und als Talkshow-Master, oh. ähm, der dann plötzlich ins Produktionsgeschäft gewechselt war und 2012 mit der mit dem Satz auf sich aufmerksam machte im, im dwdl interview Fiction macht er für die Hälfte. Ja, gute Fiction ja, macht ja, er für die Hälfte. Mhm. Ach, Ach, das war, das so war
1: sympathisch gesehen, also sympathie gesehen schon ziemlicher Abfall. Aber äh, ich erinnere mich noch, ich habe es bestimmt damals schon erzählt, aber ey, es kann nie genügend Saarland-Content geben. Franklin war einmal, warum auch immer, für ein Wochenende im Saarland. Passiert. Vielleicht auf der Durchreise, was auch immer. Aber ich meine, Herr Körper und ich erinnern uns, als Paris Hilton da einmal gelandet ist. Ja, das war ein riesen das versteht man ja auch noch, ist ja Paris Hilton. Aber, oder damals hätte man es verstanden, heute, wer ist es, Franklin war jetzt auch deutschlandweit gesehen nie wirklich A-Liste, würde ich mal behaupten. Man kannte ihn halt fertig, aber mhm. Veronika oh. Ferres zum Beispiel war auf ihrer Hochphase halt tausend Ebenen über ihm, jetzt natürlich auch nicht mehr. Ganz kurz. Von der Punkt Bekanntheit Disc her. Error
0: schreibt natürlich hier völlig zurecht hat auch mal die 100.000-Mark-Show moderiert nach Ulla Kok am Brink. Franklin. Korrekt. Aha, korrekt Und
1: danke so. dafür, dass ich jetzt einen kurzen Herzinfarkt hatte wegen boot disk danke Dankeschön.
0: Und 100.000 um, Mark, ne da haben sie auch schon aufgeschreckt. Wo? Ja. Ja, <lacht> Apropos Spenden kommen wir auch, auch gleich zu.
1: Und Geld. <lacht> uh, ähm, nun gut. Auf jeden Fall Franklin war im Saarland und die Regionalradiosender haben darüber berichtet. Es stand, glaube ich, auch in der Zeitung. Videotext. Hätte es damals ja, Jodel gegeben, ne? wäre alles explodiert. Der oh, Franklin das hat, das hat, ist jetzt, jetzt gerade im Coyote café Ach Gott. Ja, Jodel ist anonymes Twitter regional gemünzt. Fertig. So.
0: Achso, das war's schon.
5: Ja. Ah, ich dachte, das, das ist einfach noch. ist durchgedreht, weil, weil
1: Franklin einfach an einem Samstag in, in Saloui war. Ich meine, okay. hallo.
0: Geht's noch? Jetzt macht das für die Hälfte. Also inzwischen wahrscheinlich für ein Drittel, weil, na gut, was, was produziert Franklin? Der hat auch mal so ein Scripted Reality Zeug für RTL 2 produziert und ach, was weiß ich. Äh, ich bin übrigens ganz froh, dass hier Antonia gerade geschrieben hat. Liebe Grüße. Als jemand, der erst so seit, glaube ich, 2016 dabei ist, ist das gerade alles sehr interessant. Ähm, das Ganz ehrlich, freut mich wirklich, weil uns kommt's natürlich so vor, als, <lacht> als ob wir das schon tausendmal alles irgendwie runtergenudelt ja. haben, aber wir dürfen nicht vergessen... Man muss Dinge häufiger wiederholen. Ja, wiederholen. ja, es ist so. Man kann es nicht voraussetzen, dass sich Leute a. das merken und b. natürlich alle jedes Jahr dabei sind. Wir haben zwar unsere Stammhörerschaft, ähm, aber von daher geben wir da gern auch mal den einen oder anderen Hintergrundbericht. Äh, ja, Antonia Rados, genau, die ist auch da. So, immer im Krisengebiet aktiv. Das stimmt. 2012, letzter Punkt, den ich hier auf der Liste habe, und auch schon ewig alt. Das ist also gefühlt gestern gewesen. Das war die Phase, als tausend neue Sender gestartet wurden. Sat 1 Gold ist schon sechs Jahre alt. Ich werde bescheuert, ey. Sat 1 Gold. Jetzt so alt wie das <lacht> Programm. Nein. Kann man das so sagen?
1: Es <lacht> wäre schön, wenn es gehen würde. Weil sat 1
0: Gold ist ja wirklich. Oh, ich habe Sat.1 1 eingeschaltet. Auf, Nur auf, auf sat. Mit sat 1 Gold lasse ich nichts kommen. Sat.1 1 Gold ich sag ist. Doch ich will nichts dagegen sagen, einfach nur so, man schaltet Sat1
1: Gold ein und man ist so, wow, einfach Zeitreise. So läuft
0: Lenzen Live, die beste Call-In-Show nach Domio. Lenzen Live, Leute. Ihr habt leider die Staffel verpasst, gegen letzten Donnerstag zu Ende. Und ich habe, das war einfach Privatvergnügen, zweimal, jetzt kann ich sagen, für Lenzen Live unter Sat1 Gold getwittert. So, ich habe alles erreicht, Leute. Ich habe es durchgespielt. Von vorne bis hinten. Das war ein Spaß und es ist immer schön, wenn man wenn man twittert für Sendungen und, und sieht dann auch hier Haribo und, und so weiter und man darf nichts sagen. Ne? Man kann immer Andeutung machen, macht ein Retweet, viel Love dahinter, aber sie sehen es nicht. Die Leute sehen nicht, wer hinter den Tweets steckt. Das ist manchmal schade. Wird sicherlich auch hier ähm, unser Podcast-Kollege von der Wochennotiz äh, wird das natürlich auch kennen, Herr v ne? Klar, da twittert man sich in Wolf und macht gute Tweets, richtige Knaller und dann gibt es nur drei Faves. Naja. So, ähm, warum schreiben die Leute eigentlich, da müssen sie mich aufklären, ständig Reis? Blenden sie hier Reis ein? Ist, ist, das, ist das so ein Insider, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Ich sehe ja nichts. Ich habe nur Melonen vor mir. Das ist gut. Apropos. <lacht> Apropos gut. Ich werde jetzt die zweite Dose Energy Drink öffnen. Das heißt, ich werde noch, noch mehr Worte pro Sekunde rausschleudern können. Hm. Das ist wow. jetzt 28 Black Sauer Cherry. Die schmeckt ganz gut. Ja, ist das so?
1: Ja, Herr Sauerkirsch, was will man da falsch machen? Es sei denn, es hätte diesen total künstlichen, künstlichen Amarena-Geschmack. Das, das wäre dann so ein bisschen schwierig.
0: Ich probier das jetzt. Ist okay. Ist auf jeden Fall besser als die 28 Black Classic, was ja für mich Etikettenschwindel bedeutet. Mhm. Ja, ist besser. Aber wir sind uns weiterhin einig, dass die weiße Dose gar nicht geht. ne? Null. Never. Das weiße ist
1: Dose? Das ist leid.
0: Ja, das ist die mit null Kalorien. Die, die kann man ja gleich in den Abfluss kippen. Die kann ich gleich hier hinten zum Obst stellen. So, ich sage
1: ja zu deutschem
0: Wasser. So schmeckt das nämlich. ne? Naja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, bevor wir das vergessen, und das wäre mir sehr peinlich, mhm. die Spenden vorlesen. Denn viele haben natürlich jetzt zum Geburtstag gesagt, da schmeiße ich mal was in den Hut in den virtuellen, ähm, weil ich stiller Hörer bin und mir das gefällt seit Jahren und äh, da lasse ich gern mal den ein oder anderen Euro da. Und ich mache das jetzt einfach am Stück in einer Reihe, sonst mhm. vergessen wir das naja. Also vielen Dank für eure Spenden an Malte. Er schreibt, ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag auf die nächsten 300 Folgen. Vielen Dank. Dann hat gespendet Dirk. Er schreibt, moin, an dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute zur 300. Folge der Medienkuh. Freue mich auf viele weitere Jahre mit euch. Viel auf äh, Ziegelei, auch schon ewig dabei. Und ich glaube, Ziegelei ist ja auch im Chat. Jetzt. ich hab, Ihr wisst ja alle, ich habe hatte neulich zwei Wochen Urlaub. Was habe ich gemacht? Harald Schmidt geguckt. Alle Folgen aus 2002 und 3. Ich glaube, dass das Auto, und es ist jetzt total, macht keinen Sinn für euch anderen, egal, mir mir egal. Dirk, du hast, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, gesagt, per Mail geschickt, dass du bei Harald Schmidt im Publikum saßt mit deinem alten Auto, einem VW-Golf, das draußen auf dem Zuschauerparkplatz stand und Harald Schmidt an diesem Abend rausging und dein Auto zu sehen war. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das lese ich schon. Hier Ziegelei. Ich habe die Folge gesehen. Ich habe dein Auto gesehen und wusste in dem Moment, ach, guck mal, das ist Dirk. <lacht> so, hätten wir das auch geklärt. Sein Golf 4. Ist jetzt ein totaler wow. Insider. Aber ich finde es im Nachhinein echt witzig, wenn man dann zufällig diese Folge wieder sieht und das irgendwo abgespeichert hat. Ich habe keine Ahnung, aber so funktioniert mein Gehirn. Ich merke mir immer nur das Unwichtige. Also nicht, weil es unwichtig ist. <lacht> Nein, es ist ja nicht unwichtig, aber es ist ja völlig random und egal. So, Also vielen Dank, lieber Dirk, für die Spende. Oliver K. hat auch noch gespendet. Äh, ja, für die 300 Folgen. Äh, dann ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das ist, was ist das denn? Das ist eine Firma, die uns gespendet hat. Sind wir hier schon beim Spendenmarathon? Kommt gleich Joey Kelly auf dem Laufband rein und, und rennt hier irgendwie 16 Stunden durch? Was ist das denn? Ähm ich lese jetzt nur den Namen vor, weil ich weiß nicht, ob die Firma genannt werden möchte. WB... Also lassen wir W.B. weil der Nachname gehört hier nicht hin. Wenn euch schon kein Schwein, äh, keine Kuh mehr zuhört, möchte ich wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, dass ihr euch eine Portion feinstes Kraftfutter aus dem Silo leisten könnt. Sehr nett. Aus dem Silo. Ach so, fast vergessen. Gratulation zur 300. So alt wird doch keine Kuh. <lacht> ja, wir schon. Wir schon. Dann hat noch gespendet Nadja. Sie schreibt aus der beliebten Reihe Ich scheiß euch zu mit meinem Geld. Heute Folge 2. Happy Birthday. <lacht> das ist sehr, sehr nett. Ebenfalls gespendet Rudolf F. Alles Gute zur 300. Für mehr Insider-Gags, für mehr saarländischen Dialekt, mehr Titelschmutz. Sparen Sie zigtausend Nachrichtenseiten mit einem Medienpodcast. Das also Da ist auch schon sehr lange dabei. <lacht> Was wird eigentlich aus dem Nagel? Ja, ja.
1: sparen Sie 10.000 Euro mit einem, einem Nagel. Hagel. Dazu muss ich es leider wieder erzählen. Bitte. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gemacht habe. Ich und Herr Körber haben uns ein Büro geteilt. Sehr, sehr lange. Gefühlt das war sehr, Jahre. sehr schön. Ja, es war tatsächlich sehr also angenehmer. Ja. Ja. <lacht> die Wand hinter Herrn Körber war sehr attraktiv. <lacht> um, und man konnte die Autobahn sehen vom Fenster aus und Herr Körber sah natürlich in eine Richtung weiter als ich. Und es gibt die Spedition Nagel. Deswegen hat er mindestens zehnmal in dieser Zeit mich angeschaut und gesagt, sparen Sie 10.000 Euro mit. Und dann hat er oft einen LKW gezeigt, <lacht> der in dem Moment vorbei fuhr und stand riesig Nagel drauf. Es war Sternstunden der nicht funktionierenden Comedy. Aber es hat ihm so gut gefallen, dass er es immer wieder machen musste. Hammer. War sehr, sehr schön. Es ja. hätte verfilmt nee, werden
0: müssen. Ja, ja.
5: ja das ist, ach,
0: warum gebe ich ihm immer die Vorlagen? Warum? <lacht> so schon wieder eine Firma. Leute, was ist denn hier? Es ist der Wohlstand ausgebrochen in Deutschland. Haben alle die Accounts verwechselt oder was? Ich weiß auch nicht. Sebastian hat jedenfalls gespendet. Das steht noch drunter. Äh, Glückwunsch zur 300. Ihr seid meine wöchentliche Zusammenfassung von fast allem. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ja, das, das stimmt. <lacht> Wir decken eigentlich alles wirklich ab. Ne? Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Seit Folge 20 bin ich recht regelmäßig dabei. Kleiner Wunsch für die Zukunft. Schaut doch mal, einer von euch Unreal. Ich würde ja zu gerne wissen, wie viel wahres da dran ist. Klammer auf. Ja, ist Streaming-TV. Ja, ist nicht euer Kernthema. Bla. Egal.
1: Ich liebe das wenn irgendwo Bla egal stehen. <lacht> ähm, Unreal, vielleicht schaue ich mal rein. Ich habe jetzt zuerst natürlich an den Shooter gedacht und war so ein bisschen what, Wieso soll ich mir jetzt Unreal Tournament Let's Plays angucken? Das kenne ich. Aber, ja. Ja. Ähm, aber es ist eine Fernsehserie gemeint und das sieht auch ganz interessant aus.
0: Verstehen. So. Ähm, oh, hier schreibt noch Duff Beer im Chat. Kam meine Sparen sie 10.000 Euro mit einem Nagelbuch eigentlich damals an? Das stimmt. Er hat es uns geschickt. Es gab ein Buch dazu. So ist es nämlich. Hm. Kam an. Ja, natürlich. Steht hier irgendwo bei mir. Im Regal. Im Schrank. Also im Keller. Also in dem Schrank, im Keller, im wie im Regal. Da steht das irgendwo. Ich packe meinen Koffer. <lacht> nehme mit, das Buch. Sparen Sie 10.000 Euro für einen Nagel. Oh, ähm, oh das ist nett. Ich habe ja vorhin erzählt, Telekom hat versagt. Die Telekom hat die Kuh gefährdet. Also so kann man mich da gern gerichtlich zitieren. Kuh gefährder. Ähm, ja, denn mein Internet funktioniert nicht. Ich muss mir die LTE-Flat buchen. Und Dennis hat spontan gesagt wisst ihr was, Leute, und da nennen wir jetzt mal den Betrag, die 5 Euro, die gehen heute auf mich. Das das, das, das sind unsere Hörer. Das ist die Kuh. Vielen Dank, Dennis. Oh. Ähm, Andreas hat noch gespendet, ohne weitere Nachricht, und Sebastian, alles Gute zum Geburtstag, schreibt auch er noch. So. Und weil wir ja heute live sind, das ist ja immer das Schöne, das ist der tolle Satz, den man als Moderator sagt, wenn man Zeit füllen muss. Ähm, das
1: ist live.
0: Ja, das passiert schon mal. Wir haben gerade im Moment Post bekommen mit einem Hedi-Update. So, jetzt wird es wir? richtig interaktiv, Leute. Ähm, ja, hier steht nämlich von Simon eine E-Mail. Moin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Hedi geht es sehr gut. Im Moment ist sie glücklich und hochtragend auf der Weide. Hedi ist schwanger. <Gülter> Hedi ist schwanger. Bitte das alle mal als Einmeldung raushauen. <lacht> denk, live Q, Hedi ist schwanger. Ja, warum? Da, da muss man erst eine Live-Sendung machen, um das in Erfahrung zu bringen. Wir, wir sind alle live dabei und ihr auch. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Ja, es geht noch weiter. Ähm, Im August kommt der Nachwuchs und dann ist Hedi eine echte Kuh. Hier noch ein paar Bilder, die ich vor kurzem gemacht habe. Bilder von der Weide kommen demnächst. Viel Spaß mit der Live-Folge und Gruß an den Chat. Ja, ist doch hiermit ausgerichtet. Soll ich Ihnen die Bilder mal weiterleiten, Herr Hammes? Ja, gern. Da können wir die ja einblenden. Ob, das macht jetzt aber richtig Spaß. Ich habe immer gesagt, Bild ist genau unser Ding. <lacht> so. Ähm. Das merkt man auch bei dem, wie ich hier die Bildregie
1: mache. Die Leute werden schon wahnsinnig. ja mit der Mann, der im Mikrofon ist. kann. Was oh, Darauf hingewiesen, ich soll, ich soll das rot machen, die Schrift. Okay, rot mach's rot, warum nicht? Zum Glück ja. habe ich
0: das Bild nicht hier und sehe es nicht, was Sie hier alles ja, veranstalten ehrlich, sie, würden einfach, sie, würden, sie würden mich einfach hassen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Lenken Sie die Leute nicht ab. Deshalb machen wir nichts Ich die Leute nicht ab. Ich behalte ich die immer sehr stut, wenn immer sie gesagt, wir können kein sollten. Bild. Ich, ich, so.
1: <lacht> ähm, wenn Sie zuhören sollten. Ich glaube, dass mein Medienkuh-Postfach, dass mein Account nicht mehr funktioniert. Kein e Mails raus mehr einfach.
0: seit heute Mittag, Just ich. in dem Moment kam noch eine Spende rein. Wenn das so läuft, Leute, machen wir durch bis bis nächste Woche. Ähm, nein, Manuel hat noch gespendet. Zur 300. Folge, neun Jahre und für den Körper SWF. SWF? Südwestfunk? Ach, Star Wars. Das gibt es ja auch noch. Vielen Dank für alles, schreibt äh, Manuel. War mal wieder Zeit, auf diesem Weg auch Danke zu sagen. Und Manuel ist ja schon viel länger dabei als neun Jahre. Manuel, übrigens, die Mail ist raus, haben es. Ja. Ähm, Manuel ist ja schon dabei seit 2002. Das reimt sich und das stimmt sogar. Äh, seit giga saarbrücken zeiten als ich noch da im Lokalstudio gehockt habe, war Manuel schon dabei. Das ist äh, auch so... Auch so krass, wenn man sich das jetzt wiederum vorstellt. 2002. Hm. Man wird langsam Puh. alt. So, Kathi hat noch äh, Geburtstagsgrüße geschickt. Falls sie es noch in den Livestream schaffen. Toll. Äh, leite ich ihn auch mal weiter, Es Ist eine MP3. Ja, äh,
1: wie gesagt, äh, Stud auch gerne mal an antwittern den Herrn. Ich kriege keine E-Mails mehr.
0: Alle mal an Marcel Stuth. krieg kriegt keine E-Mails mehr. <lacht> so es kommt kommt das auch der sitzt, sitzt gerade mit dem Bier auf der Couch ist so oh nein ey, wieder überstunden <lacht> aber bevor wir das oh. vergessen auch mal jetzt im Chat einen riesen Applaus für Marcel Stuth, der nämlich im Hintergrund natürlich auch immer den den Server fit hält und und mit Milch ölt und alles macht damit es hier rund läuft damit ihr die Folgen auch immer direkt bekommt und runterladen könnt auch wenn wir weniger Hörer haben ihr seht ja, 150 Leute sind hier machen wir uns nichts vor das sind auch unsere Hörer ähm, <lacht> nein ein paar mehr sind es dann schon ähm, vielen Dank auch nochmal an Marcel Stuth, der jetzt wohlverdient auch einfach mal die Sendung genießen kann, weil wir jetzt hier über diesen modernen YouTube-Scheiß streamen. Ne? Also vielen Dank, Herr Stuth, für den technischen Support der letzten Jahre. So,
5: Hallo, Herr Stuth. Danke, danke. <lacht> ich habe gesagt, er sitzt auf dem Sofa mit einem Bier.
8: <lacht>
5: nee, ich sitze am Schreibtisch mit, äh, mit Wasser. Die Leute denken doch jetzt wieder, das war abgesprochen seit drei
0: Jahren, dass wir sie jetzt genau in dem Moment, wenn ich sage, Herr Stuth, äh, zuschalten. Und dann auch noch ohne Skype-Geräusche, alles.
5: Ja, ja. Ähm, Hermes. Das heißt, Live-Tech-Support? Äh, ja. Ähm, <lacht> ich gucke mir gerade <lacht> das Log an. Sie haben einfach seit heute Mittag keine E-Mails bekommen.
1: Das kann doch nicht sein. Herr ja. Körper leitet doch die ganze Zeit weiter.
5: Also zumindest, äh, bevor er das Weiterleiten angefangen hat, äh, war bis heute, mit, äh, war seit heute Mittag nichts da.
0: Gut, der ja,
1: aber kriegt
5: ist so auch mehr. Noch nicht.
2: Ne?
1: Ah. Einfach mal testen, Leute. Hammers.medianco.de. <lacht> viel Spaß. Sonst, <lacht> sonst wäre das geheim.
5: <lacht> also ich sehe hier eine weitergeleitete Mail von 20.50 Uhr und 46 Sekunden. Die müsste eben sonst vorangekommen sein.
1: Soll ich vielleicht mal mein E-Mail-Client neu starten tun?
5: W äh, wäre eine Option. Achtung, naja, Herr gut. Hammes startet
1: Mach.
0: jetzt seit 2006 zum ersten Mal sein Outlook neu. <lacht> Wir wissen alle nicht, was, was das für eine Auswirkung aufs Internet haben könnte. Kleiner, kleiner Tipp, um es noch lustiger <lacht> zu machen. Es
1: ist der Mozilla Thunderbird, der längst nicht weiterentwickelt wird. <lacht>
0: Ja, <lacht> Firefox 1.0, ne? den habe ich damals noch vorgestellt bei GIGA 2004. Ja, ein Video, das ich tatsächlich von Ihnen sehr geliebt habe, weil Sie, wichtige News, Firefox
5: 1.0. Genau,
0: das, das, das bleibt <lacht> hängen, ne? diese, diese
1: ja, Melodie. Weil das Sie ständig unterbrochen worden sind und äh, genau diese Reaktion wollte ich bei Ihnen auch immer hervorrufen. Nee, es ist, ist irgendwie, haben, öffne Ordner Inbox, ja, das, das hätte ich jetzt gern. Keiner schickt mir E-Mails, äh. es ist einfach traurig.
5: Ich Nein. habe ihn zwei kommt geschickt. Es? Ja, ich, es kommt nichts. Ich starte mal den Server neu.
1: Das wird sehr gut. Auch im finalen Podcast-Schnitt wird das der Teil sein, wo Leute sagen: Da haben sie Comedy neu erfunden. Da <lacht> haben sie.
2: Das können wir doch alles rausschneiden.
1: Das will ich gar nicht. Das gehört da rein. Ich will auch sicherstellen, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Grimme Online Award oder nächsten, in den nächsten 100 Jahren nicht gewinnen. Locken. Zum
5: Glück habe ich schon einen neuen Job und. Ähm. <lacht> Zum Glück habe ich schon einen neuen Job. <lacht> Herr Hammers, ich habe Ihnen jetzt an
0: Ihre Knuddels-Mail noch das Zeug weitergeleitet. Vielleicht ja, funktioniert aber die ist ja offensichtlich noch. raus aus dem Netz. Ich, ich habe meine Google-Adresse.
1: ja? Ah nein, auf, ach Gott, auf die uralt GMX-Adresse. Ja, Entschuldigung,
0: geschickt. die gute GMX-Adresse. Funktioniert. Äh, so, äh, Leute, wir machen jetzt einfach mal weiter hier mit, mit Themen, sonst kommen wir hier gar nicht mehr, gar nicht mehr zu Potte. Ähm, äh, jetzt
5: außer Hamburg. Es kriegen sie jetzt E-Mails. Sie müssten ordentlich welche angekommen Ach, der Stuhl sein. Herr Stut
0: wieder dazwischen. Ich
5: habe gesagt, halte den Mann auf dem Sofa fest mit Bier. Ah. Hallo so. Spencer.
1: Ja, jetzt geht's wieder. Danke, Herr Stut.
5: Gut, dann kann ich mich jetzt ja auch Sofa begeben. Ja, legen Sie sich hin, trinken Sie noch ein <lacht> Bierchen. Wir rufen Sie, wenn wir Sie brauchen. <lacht> Herr Stut, mein Internet geht hier nicht zu Hause. <lacht> ich habe Ihnen Asyl angeboten. Sie wollten ja nicht auf die andere Seite der Isar kommen. Nee, ich glaube, dann hätten wir es mit mit
0: 19 Uhr nicht mehr geschafft. Ich habe ja noch bei der in der Telekom-Hotline irgendwie 40 Minuten verbracht. von da. <lacht> so, Also, ähm, Herr Stuth, die Grüße kamen damit quasi an. Ich habe gesehen, der Chat tobte, förmlich, also kann man so sagen. Ne? Und mhm. das ist Support. Also das ist das, was wir hier jahrelang von Ihnen erhalten. Vielen Dank, Herr Stuth.
5: Seit Folge 123. Ich habe heute extra noch nachgeschaut. So.
0: Gut, dann legen wir jetzt auf. <lacht> ja. Tschö. <lacht> wenn, nein, das ist einfach das Ding, wenn sowas Ungeplantes im Ablauf passiert, ne, wo diese Sendung wirklich von Minute zu Minute durchgescriptet ist, dann sind wir auch irgendwann raus. Das, da braucht man Übung, um mit so einer Situation umgehen zu können. Und das schaffen wir einfach nicht. Vielleicht in den nächsten nee. 300 Folgen. Wir haben ja keinerlei Live-Erfahrung, <lacht> vor allen Dingen sie hm. nicht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja. Ähm, so, wir machen jetzt weiter mit 2013. Hm. Rabs Duschkopf habe ich mir hier notiert. Ja, den Duschkopf gibt es, glaube ich, immer noch Herrn Raab nicht mehr. Also doch, doch Herrn Raab gibt es schon noch, aber jetzt nicht mehr im Fernsehen. Ähm, haben Sie so einen Duschkopf? Nein, hat sich nicht durchgesetzt, also können wir abhaken. Ähm, die zwei gehen zur RTL. Ach so, Gottschalk und Jauch, natürlich. Wir haben neulich erst drüber geredet, dass es ja nicht mehr kommt, aber jetzt anders kommt mit Frau Schöneberger. Die drei, hast du, glaube ich. Mm -hmm. Hatten wir schon drüber geredet. Jetzt kommt der nächste Melkstein, also Meilenstein hier in der Kuhgeschichte. Unser Interview mit Jan Böhmermann. <lacht>
1: Dann war die Technik <lacht> mindestens so gut wie heute.
0: Mindestens, ja. Wir waren mit Herrn Böhmermann, glaube ich, verbunden nach der Aufzeichnung der ersten Folge von Roach und Böhmermann über hm. Skype und
1: <lacht> dazu vielleicht ein Insider noch. Ja, natürlich bringen Sie den über irgendein Social Medium, ich glaube, Facebook haben wir mit äh, Herrn Bimmermann das Ganze organisiert. Und immer, wenn er Skype geschrieben hat, also wegen der Orga, machen wir das über Skype etc., hat er Skype im Caps Lock geschrieben und wir wussten nicht, macht er sich über Skype lustig oder war es eine Autokorrektur? Machen wir das über Skype? Seid ihr dann bei Skype? so war wirklich ähm, ein bisschen befremdlich, denn bei uns ist es nicht passiert durch irgendwelche Autokorrekturen. Ähm, und an dem Abend muss es auch so gewesen sein, dass Herr Böhmermann uns entweder fast nicht oder nur sehr schlecht verstanden hat. Über ihn hat super verstanden haben. Es hat sich ungefähr
0: ja. angehört, als ob Herr Himmler irgendwie eine schöne Rede schwingt. So hat es, glaube ich, bei Herrn Böhmermann ist es rübergekommen.
1: Ja. Naja. Das, wir haben das hinterher in der Backup-Aufzeichnung, glaube ich, gehört und äh, dann gedacht, kein Wunder, dass er so nur so halb auf die Fragen reagiert hat, aber sehr profimäßig einfach geantwortet hat.
0: Absolut. Ich glaube, das war auch die Folge, er hat da, glaube ich, im Hintergrund irgendwas erwähnt, äh, in der Brit Hagedorn äh, zu Gast war und... Ähm Charlotte Roach kam irgendwie noch kurz als Handy, es war irgendwie ganz, ganz konfus alles.
1: Ja, und ich habe noch den, den ZDF-Chef oder so, habe ich noch um einen Job gefragt, der hat einfach Nein gesagt, ohne sich überhaupt anzuhören, was ich kann. Also alles wie heute.
0: Ja, verständlich. Sie waren halt nicht in den Trends. Das ist. Ja,
2: <lacht>
1: man muss in nicht. den Trends sein. Das ja, ist das, was man wir als kommt,
0: mitnehmen. Man kommt sonst nicht an die Jobs ran. Und wir haben eine Aktion gestartet, auch im Jahr 2013, bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Ich habe neulich das Logo hier nochmal entdeckt, denn äh, die Lateline wurde nicht, also die jan böhmermann Lateline donnerstags wurde nicht im Saarland ausgestrahlt. In jedem anderen Bundesland lief sie und die anderen Latelines liefen auch hier im Saarland. Also hier, ich sage mal hier im Saarland, ja. Äh, ist ja alles eins. Aber die Böhmermann-Lateline nicht. Warum? Weiß man nicht. Also uns wurde nur herangetragen, dass äh, aufgrund des saarland von Herrn Böhmermann man da beim saarländischen Rundfunk wohl auch gesagt hat, nee,
1: der kommt uns nicht auf das Sender.
0: Das Gesicht äh, bei uns im Radio nicht. Ne? Ich glaube, so war's. es. Naja, gut, <lacht> es hat nichts gebracht, die Aktion. So viel können wir schon mal spoilern. Sie läuft natürlich noch, ne? Klar, also wenn ihr Herrn Böhmermann in Saarland bringen wollt, immer noch gerne gesehen. 2013 Promi Big Brother startet in Deutschland, habe ich auch nur reingenommen, weil gerade wieder aktuell kommt dieses Jahr ja wieder im Sommer das auch der Grund, warum ich zumindest im August auch nicht für eine q zur Verfügung stehe, weil ich ja wieder in Köln bin und deshalb heute immer noch ein großes Thema, finde ich und ich mag die Sendung, ihr könnt, ihr könnt sie nicht mögen und hassen, ist mir scheißegal ich mag die Sendung, so ähm, haben Sie die Bilder inzwischen? Ja, ich bin gerade dabei, eins
1: einzupflegen. Das dauert aber noch eine Sekunde. Es war eins dabei, das war sehr dramatisch, aber ich glaube nicht, dass man das zeigen sollte. Nein,
0: eins reicht ja, eins reicht ja völlig.
1: Ja, sicher. Ja, eins, zwei, drei. sicher. Ja. geht jetzt auch. Jetzt, ach, jetzt sind die auch noch älter.
0: Jetzt, die, wie viel soll man denn da die Datei finden? Christian Leiser schreibt, hier zu Hause ist, wo das Saarland ist, also nehme ich mein Saarland halt mit. So, Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Nehme ich mein Saarland und mein Panko. Das Saarland ist ja aber auch äh, relativ kompakt, das passt in jedes Handgepäck und so kann man das immer handlich mitnehmen.
1: Ja, so, ist da ist sie doch. Die liebe Hedi, wie sie aktuell aussieht. Sehen wir das jetzt gerade in diesem Internet? Fernsehen? Äh, auf äh, YouTube? Die anderen schon. Die sehen die schwangere Hedi, die sieht oh mein Gott, also das Bild, das wir vorher gezeigt haben, da war sie wirklich noch ein, fast noch, also ein Kalb eben und hier ja, ist ja, eine stattliche, ausgewachsene Kuh jetzt. Aber hallo, ganz schön fett geworden ist oh, War doch nur eine
8: Anspielung.
1: Mann. Heißt die Annemarie, das ist die Hedi, die ist genauso, wie sie sein soll. <lacht>
0: Tja, ja, die Hedi. Aber toll, dass das direkt geklappt hat, als ob das alles abgesprochen wäre ja heute. Internetausfall, ausfall mhm. zack, ich krieg's Geld für die LTE-Flat. Hedi im Podcast, das ist schön, wirklich. Ja. Bevor wir jetzt ins Jahr 2014 springen, ähm, keine Panik, ich sehe, wir, wir senden jetzt schon zwei Stunden. Das wird jetzt alles nicht mehr so lang. Wir nehmen jetzt nur noch wirklich die, die relevanten, wichtigen Dinge. Aber haben wir noch Grüße, Herr Hammes? Oh ja, wir haben noch.
1: Die einigen oder anderen Grüße haben wir, noch, wir haben noch nicht mal die Hälfte abgespielt bisher. Oh, dann ähm, geben
0: Sie mir doch mal zwei. Hab richtig
1: Bock drauf. Zwei nur? Hm. Gut, dann ist hier Gruß Nummer eins. Das müsste Dolomose. sein.
4: Servus, ja, liebe Medienkuh. Alle Lobeshymnen, die ihr kennt, sollen euch gegönnt sein. Und natürlich möchte ich euch ganz herzlich zur 300. Folge beglückwünschen. Endlich ist die dritte Staffel vorbei. Nun könnt ihr in der vierten Mal so richtig loslegen. Viel Spaß weiterhin und vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Stunden. Wünsche euch der Herzog beziehungsweise auf Twitter als Dalumol bekannt. Ciao. Hallo Herr Körber und Hermes, ich möchte Ihnen hiermit meine herzlichen Glückwünsche für die 300. Folge der Medienkuh aussprechen. Mein Name ist Jens, ich komme aus dem schönen Neuss. Für mich ist die Medienkuh immer wieder ein wöchentliches Highlight im tristen Arbeitsleben. Bitte machen Sie weiter so, frisch, fromm, fröhlich, frei und auf die nächsten 300 Episoden und feiern
5: Sie nicht so wild.
4: Machen wir Tja.
0: nicht. Wir haben ja nur gegorenes Obst und Melonen. Das ist, finde ich, für einen neunten Geburtstag angemessen. Äh, ja, vielen ich hab Dank. Ich habe eine Tüte große.
1: Gummibärchen durch, sage ich dazu nur.
0: Haben Sie schon? Das hört man gar nee. nicht bei Ihnen. Ich knatsche immer ins Mikrofon rein, aber das ist die Nukularübung wahrscheinlich. ne? Nee, ich habe hier einen
1: 286S-Mikrofon-Postprozessor. Der, der hat einen extra ähm, Atem- und Knautschfilter.
0: Ah, sehr gut. Die gute alte Gummibärchentaste ne beim Radio <lacht> kennt man ja. <lacht> Was ist die Gummibärchentaste? 2014, ähm, es gab mal eine kurze Rückkehr von Geld oder Liebe. Das habe ich schon wieder völlig Sekt. verdrängt. Ja, ich möchte Sekt. Heute ist der Anlass dazu, um Sekt zu saufen. Aber das gab es im WDR, zu, ich glaube, zu irgendeinem Jubiläum. Und habe ich jetzt auch nur drin, weil Jürgen von der Lippe ja die letzten Tage hier irgendwann äh, 70 geworden ist ne? und einen Geburtstag gefeiert hat. War eine schöne Sendung. Ich mochte sie. Aber nur mit Jürgen von der Lippe halt. Das haben auch noch andere Moderatoren moderiert. Also Jubiläum. Ja, aber das Jubiläum. zählt nicht. Nee, das zählt, das
1: zählt einfach nicht. Jürgen von der Lippe und Geld oder Liebe sind eins.
0: Ich mache hier jetzt die Forderung auf. Twittert mal den WDR an. Ich will wieder Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe sehen. Nächste, nächsten Samstag hätte ich Zeit. Nach dem Deutschlandspiel oder wann läuft das? 20 Uhr, 17 Egal. Hätte ich gerne eine neue Folge Geld oder Liebe. So. Hiermit gesagt. Wird jetzt kommen. Hiermit ich gesagt. <lacht> Hiermit gesagt und äh, damit ist es ja auch ausgesprochen, denn wir wissen ja auch, Nostra Hammes, also klar, sie müssen es sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass es bei mir irgendwann auch mal funktioniert, dass wenn sie irgendwas orakeln, es meistens auch eingetroffen ist. Ich sag nur, ja, ja, ja klar, wenn, dis, äh, wenn das vierte irgendwann mal verkauft wird, wir können es kaufen. Disney? Ja, mhm. zum Beispiel. <lacht> Drei Jahre später. Ja. Und was weiß ich, was haben sie noch alles vorausgesagt? Ich weiß es nicht mehr waren viele Sachen. Ja, ja
1: gut, den, den Titel von Circus Saligali das war geschummelt. Das war ja, ja, das war Aber irgendwie drei Jahre bevor irgendwas war, habe ich irgendwie gesagt, dann sitzt der und der bei der und der Show zu dem Thema und dann gucken wir alle nicht zu oder so. Und zack,
0: tanzt da die beim ESC auf der Bühne. Ja. <lacht> Sowas in
1: der Art, genau.
0: Mhm. <lacht> Nun Ach, gut, ähm, Geld oder Liebe. Dann habe ich hier wieder unsere Ehrenkuh, der Pango. Nela Li macht die Nacktkuppelshow bei RTL. 2014. Im Nachhinein weiß ich jetzt nicht, ob das so ein guter Move war. <lacht> Ehrlich da hat
1: sich alles verändert. Also ich meine, sie hat sich bewusst für eine Karriereänderung entschieden mhm. und äh, hat sich
0: einiges geändert. Ja, die Nacktkuppelshow gibt es immer noch, aber leider ohne Moderator.
5: Ja. Also macht, so sehr es ich... Nackt, den... ne? äh, ja. Es falsch. Es ist falsch.
1: So sehr ich äh, Nela absolut Karriere gönne und zwar und auch jeden Erfolg, die Sendung braucht keinen Moderator. Hm. Ja, nicht, dass ich sie gut finde, aber sie braucht keinen Moderator.
0: Ja. braucht nur Dödel. Jede Menge Dödel. Und ein bisschen Wind, damit es, naja... So, den Punkt lasse ich weg, aber das ist auch noch so ein 2014er Ding. Auch schon wieder vergessen, die Ranking-Show-Manipulation im ZDF mhm. und den dritten so, so Programm, ich wo aber. plötzlich also ich rauskam, gerade da auch haben wir nur zehn Leute das abgestimmt bei den Schützenbrücken euch. Hessens ähm. äh, im hessischen Rundfunk. Hm. Scheiße, was machen mhm. wir jetzt? Ach Nein, komm, ich höre
1: sie nicht äh. Ah, da ist er wieder. Was denn? Sie waren kurz weg.
0: Ach so. Was hat man denn noch gehört?
1: <lacht> das lasse ich weg, aber das
0: machen wir jetzt. Ich sagte, die dubiosen Ranking-Show-Manipulationen im ZDF und den dritten. Als den im dritten im hessischen Rundfunk aufgefallen ist, bei den hundert schönsten Brücken Hessens haben nur zehn Leute abgestimmt. Ach, da machen wir das Voting, manipulieren wir halt einfach. Und ich glaube, mit ZDF ging es auch um irgendeine Manipulation von die besten deutschen, was weiß ich. Ich krieg's nicht mehr zusammen. War damals ein Riesenthema. Ranking-Shows gibt es natürlich heute zum Glück überhaupt nicht mehr im deutschen Fernsehen. Äh, also von daher hat sich das Thema erledigt. Äh, Herr Hammes, ich würde gerne noch einen Klassiker bemühen an dieser Stelle. Ähm, mhm. Und zwar hatten wir ja ähm, vorhin jetzt gerade die Rede, es passt sehr gut über die Ranking-Shows, die besten Deutschen, damals moderiert von Johannes B. Kerner. Und es gab einen Ausschnitt, wir haben ja damals noch viel mehr, so habe ich gerade Filetstückchen irgendwie rausgesucht. Es gab einen legendären mhm. Johannes B. Kerner Ausschnitt, als er das Neuland entdeckte. Damals das Internet, ich glaube es war 2009, noch in seiner ZDF-Show, das war bevor er zu Seit1 gewechselt ist, ähm, da hat er sich erschufiert, weil er hat gesagt, da schreiben so viele Menschen böse Sachen im Internet und es ist ja auch total leicht, das zu manipulieren. Und dann hat er in der Sendung live seinen Namen bei Twitter gesucht und das kam dabei raus. Für mich immer noch ein legendäres Lehrstück des Internets von Johannes B. Kerner. So, jetzt auf Search. Sie können uns ja folgen auf dem Bildschirm. ne? Search. So, hier, Kerner Johannes. Zack, from ZDF. Guck mal da, gibt es eine Twitter-Seite mit unserem offiziellen Logo, oben links, mit unserem offiziellen Logo. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendetwas da reingeschrieben, aber irgendjemand twittert unter
6: meinem Namen mit unserem Logo. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Ich kann also gar nicht überprüfen, ob das von irgendjemandem wirklich kommt oder ob sich da einfach einer einen Spaß oder was auch immer macht.
0: Okay. Mhm. Johannes B. Kerner. Zack. Vom ZDF. From ZDF. <lacht> das war aber so ein geflügeltes Wort, ja. Ja, das war so eine Re Redewendung, die sich auch bis heute durchaus irgendwie irgendwie gezogen hat. Und äh, damals sich, da haben wir, also da haben wir zehn Folgen von bestritten, damals, ne? Das war Kerner Johannes, vom ZDF. So. <lacht> ah. Schön, schön. Es, es gab so noch mal viele dumme kleine Momente, an die man sich ja, nicht mehr erinnert. Soll ich vielleicht
1: nochmal in die Pakete schauen, die wir bekommen haben? Ich glaube, eins haben wir noch. Machen Sie mal. Machen Sie mal. Wir haben erhalten. Und jetzt muss ich noch mal gucken, von wem wir... Ich, ich habe das Bekennerschreiben, ich glaube, es war Johannes. Das Bekennerschreiben habe ich mir noch mal Aha. rausgenommen. Zack, ja, das von Johannes. <lacht> Das ist ein anderer Johannes, aber aus Köln-Bölk. So hat er jedenfalls seinen Brief hier äh, geschrieben. Ähm, ich gucke mal gerade, denn diejenigen von euch, die im Livestream sind, werden dann gleich den, äh, die Bilder sehen können. Und auch kurz sein Schreiben hier. Wir haben zwei Pokale erhalten von Johannes. Ganz ähm, kurz. Ich, 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 ich werfe jetzt boah, hiermit... Boah. Was? Nix, ich, ich gut. war nur gerade geschockt von meiner Bildregie, jetzt,
0: ja? Ich werfe jetzt hiermit einfach virtuell Geld in den Hut von Zapp, der hier getwittert hat, das Wortspiel des Abends, das B-Kerner-Schreiben. So. Das muss man einfach mal, der ist gut, das muss man einfach mal anerkennen, das B-Kerner-Schreiben vor Johannes, ja? Lesen Sie es vor, bitte. Ja. Lieber Herr Körber, lieber Hammels, eine
1: kurze Laudatze zum selber vorlesen. Das, das schaffe ich oben noch eine schöne IKEA-Grafik, also wie, wie in den IKEA-Anleitungen. Ein, so eine Sprechblase mit einem Pokal und einer Kuh. Sehr, sehr schön gemacht. Im Januar haben sie im achten haben, Moment, im Januar haben sie im achten Jahr in Folge die Medienkuh -Cool des Jahres verliehen. Das müsste soweit stimmen, ähm, glaube ich. Ähm, Kann der sein, Preis für ja. und Glas sowie das Team von Circus Haligali für einen wirklich gelungenen medialen Lausbubenstreich. Anders als das Blödelduo konnte ich Ihnen leider keine goldene Kamera organisieren, aber so einen niederen Preis haben Sie, lieber Hermes und Herr Körber, auch nicht verdient. Der sende ich Ihnen zur 300. Folge mini q wirklich besondere Auszeichnungen für Ihren inzwischen neunjährigen medialen Lausbubenstreich. Packen Sie die beiden Pokale jetzt aus und fühlen Sie sich geehrt. Ich habe sie schon mal ausgepackt und für euch abfotografiert. Um, einmal nicht nominiert für den Grimme Online Award seit 2009 und dann bester <lacht> Podcast, ich glaube, über Medien von zwei Leuten, die mal im Saarland gewohnt haben oder so. Ich kann es jetzt nicht mehr auswendig wiedergeben, ja ihr seht vielleicht besser als ich. Ähm, vielen, vielen Dank, es ist sehr, sehr süß von dir, Johannes und ähm, ich sag mal so, wir hören auch bei Twitter auf, dich zu imitieren, ne, dafür.
0: Ja, <lacht> da hat es der ja endlich mal eingesehen, dass wir Preise verdient haben und Deutschlands Beste, ne, im Ranking haben wir uh, abgeschnitten. Und Platz 1 und 2. Sehr schön. Ja. ja. Äh, hier, Thomas schwelgt auch noch ein bisschen in Erinnerung und er schreibt: Mein Moment ist immer noch der MDR-Übersetzer beim Semper-Opernball 2010 von Latoya Jackson. Ich möchte das Reizende akzeptieren. Das Reizende. Oh Gott, das habe ich schon fast ja, verdrängt. Stimmt, diese Übersetzung. Hm. Oh. Grandios, ja, das war auch schön. Google das mal, YouTube das mal. Also ihr seid ja eh hier auf YouTube. Guckt, guckt euch mal um, ob ihr den MDR-Übersetzer findet. Toll. So, ähm, wir gehen ins Jahr 2015, haben hier noch auf der Agenda stehen, ach ja, hier habe ich es nochmal, ist, ist jetzt egal, äh, Musikantenstadel mit Alexander Matzer. Gibt's nicht mehr, das Musikantenstadel. Was, wird, was ist denn da passiert? Andy Borg macht nicht mehr, jetzt gibt es nur noch Ran Silvester, so ein Stadel und das ist doch alles dumm. Das Musikantenstadel war so war auch eine Institution, das kann man doch nicht einfach wegkürzen. Die Leute werden immer älter und, und da kann man doch nicht auf den Stadel verzichten. Naja, egal. Dann habe ich hier noch geschrieben, immer noch in der Medienlandschaft aktuell, Steffen Hensler. Hat allerdings damals nicht Schlag den Henssler übernommen, also Schlag den Star-Rab, sondern den Restaurant-Tester bei RTL. Aha, hat er mal gemacht, eine Zeit lang. Aber ein viel größeres Highlight und wir alle erinnern uns 2015 daran, Olli Geissen moderiert vorm Bus. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber wie ich ja schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt habe, er könnte auch eine leere Lagerhalle
0: moderieren und halt ein leerer Bus. Ja. Was soll's. Olli Geissen in der Live-Show von DSDS auf dem Parkplatz vorm Studio Köln-Ossendorf vorm Bus stehend, als ob's live von irgendwelchen Motto-Shows wäre, die fünf Wochen vorher aufgezeichnet wurden und die Leute dann dort in den Bus, Bus steigen und dann zum nächsten Termin fahren. Grandioser Fake-Moment für mich. Ich glaube, das war auch der Moment, also es gab nicht viele Momente in der, in der Karriere von Olli Geissen, aber ich glaube, das war ein Moment, wo er sich dachte, was mache ich gab hier nicht eigentlich? Viele Schass. Momente in der Karriere von Olli Geissen. indem er das sagte. Ah, aber, okay. In dem Fall, das war, glaube ich, der Moment, wo er da stand, dachte, was soll das eigentlich alles? warum, warum ich nichts, warum bin ich nicht bei Hamburg eins damals geblieben und habe Sport moderiert? Warum stehe ich jetzt hier? Nun gut. War jedenfalls ein lustiger Moment. Und eine große Ankündigung im Jahr 2015. Der Rabschied Und der zieht sich ja im Prinzip auch bis heute. Also Stefan Raab ist ja irgendwie wieder da und hat ja hier Ding des Jahres als als Produzent und macht auch eine, eine Live-Show in, in der Arena in Köln. und er, er ist nicht ganz weg, aber natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Und ja, machen wir uns nie nichts wirklich vor. wirklich weg. Hat sich nur versteckt, ja. Machen wir uns nichts vor, er fehlt natürlich der Medienlandschaft. ne Also klar.
1: Ja, aber ähnlich wie eben auch nachhalt Schmidt, bei Stefan Raab war es so, was sollen wir denn jetzt machen? Und bei Schmidt war es so, was sollen wir denn, worüber sollen wir denn jetzt schreiben im <lacht> <lacht> Auf Immer zwei riesige Löcher im, in der Wahrnehmung da, unabhängig hm. von tatsächlicher Quote oder so oder sonstigem, war einfach so, ja, verdammt, das ist einfach Instanzen weggegangen.
0: Ja ja, klar. Also ich meine, äh, auch TV Total hatte natürlich äh, irgendwann so einen kleinen Quotenhänger, ne, als man als man dann auch täglich natürlich sendete irgendwie dann jahrelang, da hat das auch nicht immer goldene Zeiten irgendwie gesehen, aber wie sie sagen, es war halt einfach immer so eine Instanz und man wusste, okay, der hat immer eine total bescheuerte Idee, ob ich mir jetzt jede Wok-WM angucke oder jedes Stocker-Rennen, äh, natürlich nicht, aber dennoch waren es Events, also das hat er hat er geschafft und das merkt man dann natürlich schon, wenn wenn die dann plötzlich fehlen mit äh, ihm als, als treibender Kraft, ganz klar. Herr
1: ja, Körber, äh, Herr Körber, bitte. Ich, ich
0: habe was
1: brandheißes, bekomme ich Ihre Nagel Erlaubnis? Neun. Für Sie ist es ja auch eine Überraschung dann, ähm, eine ähm, Kuh nachzunehmen. Wir hatten ja letzte Woche keine Kuh der Woche. Ja. Hm. Weil einfach nichts war, wenn man mal ehrlich ist. Und ich würde jetzt gerne spontan eine Kuh der Woche vergeben dafür. Es ist zwar noch ist es nicht es mein viel passiert.
0: Äh, es ist nicht Ihr Obst, es tut mir leid. Okay. Dann, äh, nee, dann hauen sie raus. Dann da.
1: Okay, dann spielen wir jetzt den offiziellen Jingle.
0: Kuh der Woche. Na,
1: da war er. Äh, ja, ich bin die Kuh, Kuh der Woche geht an Will Ferrell, amerikanischer Komiker und Schauspieler. Denn er wird schreiben und ähm, spielen in einer neuen Komödie, die sich um den Eurovision Song Contest dreht. Habe ich gerade bei Twitter gesehen. Ähm, und allein die Tatsache, dass Will Ferrell A-Klassen-Comedian äh, hingeht und eine Komödie über den Eurovision Song Contest schreibt, ist mir schon eine coole Woche wert, tatsächlich.
0: Ist das jetzt ein april oder? Also, ich komme gerade nicht ganz mit.
1: Anscheinend nicht. Aber man muss dazu
0: sagen, wenn es einer hat ist, Hat Donald Trump ist das ist getwittert?
1: Nee, nee. Okay. Um, aber Will Pharrell ist auch jemand, der einfach aus Scheiß, wenn er, wenn er, er hat irgendwann mal ein Provinzbier gefunden, das ihm geschmeckt hat, da hat er da angerufen, äh, kann ich für euch einen Werbespot machen? Und die so, wir können uns dich nicht leisten. Nee, nee, ich mache das gratis für euch, weil ich finde euer Bier so geil und hat einfach einen Bierwerbespot für die aufgezeichnet. Der war jetzt auch nicht witzig, aber ähm, der macht sowas. Verstehe. Und mhm. ganz ehrlich, egal wie gut oder schlecht er wird, das wird einfach ein Fest für uns. Audiokommentar jetzt schon gesetzt. <lacht> wenn Sie das sagen. Und wenn wann, es Sie nicht gibt, dann ist es der beste Prank in der letzten Woche, damit auch guter Woche. Also safe auf okay. allen Ebenen.
0: Ansonsten Kuh äh, der Woche nicht geworden, schlägt natürlich Dalomor hier völlig zurecht Recht vor. Äh, Hedi ist schwanger. Also das, das neue Kalb wird natürlich die Kuh der Woche, mhm. wenn es da ist, ne? Das ist klar. Das ja, ist Gesetz.
1: Das, ist, ja. das kann man ja auch nicht bekämpfen, das ist
0: ja wirklich eine Kuh. Ja. Naja, gut, ähm, ESC äh, The Movie, ne? Im Prinzip. Ja, genau. Mhm. Ich hoffe
1: einfach, dass man, dass er Parodien einpflegt von den absurdesten Auftritten. Ja, Warte, auf Gildo Horn vielleicht. <lacht> ja, genau. G Gildo ja. Horn-Parodien drin. Oder einfach so ein Zusammenschnitt von <lacht> vergangenen Auftritten parallel geschnitten
0: zu den fiktiven Sachen. Ich, ich, ah, ich lege mich nieder. Das ist schön. Anti-Horst schreibt hier zum Beispiel: War Will Ferrell nicht auch mal bei Raab, als er in New York war? Kann sein. Würde ich Weiß jetzt nicht ich ausschließen. Nicht. Naja.
1: Will Pharrell Gut. wirklich sowas machen? Nein, Pharrell will sowas nicht machen. Will Pharrell will wirklich sowas machen.
0: War so ein Wortspiel, ne? Kann sein. Die haben alle ganz komische Namen da drüben. Also, Kuh der Woche. Da haben wir, wir haben noch ein Kuh der Woche drin. Das kann passieren. Ja. Tut uns leid. Ist so. <lacht> Sehr schön. Ähm, lassen Sie uns doch noch mal kurz in unsere Mailbox reinhören. Die platzt ja immer noch. Da rufen immer noch Leute an und quatschen uns hier irgendwie voll. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Wir fangen
1: mit dem lieben Justin an, glaube ich.
3: Äh, wunderschönen guten Abend, die Herren Körber und Hammers. Als erstes möchte ich den Jens grüßen, weil er
0: mich dazu genötigt hat, mit diesem Podcast anzufangen. Und nun bin ich seit Hallo, Folge 200
3: fleißig dabei und... Ja, das kleine Anmerkung, ihr könntet vielleicht etwas kompetenter werden. <lacht> nein, nein, bleibt ihr seid, ihr seid toll und Warte. auf 300 weitere Folgen.
7: Hallo, liebe Live-Hörer, ich kann heute leider nicht dabei sein, wünsche euch aber ganz viel Spaß äh, mit der 300. Ausgabe der Medien-Coup. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß auch bei den letzten Folgen. Ähm, zwar hat die Hitze den äh, Gehirn von Herrn Körber und Herr Hammes, glaube ich, nicht so ganz gut getan, für uns aber äh, ja, sehr viel Spaß bereitet. Ansonsten, wo ich gerade hier bin, äh, will ich natürlich auch Danke sagen für 300 Folgen und neun Jahre Medienkuh. Ähm, ich weiß noch, ich bin seit fast Anfang an dabei, ähm, wenn auch immer eher als stiller Zuhörer, habe aber immer sehr viel Freude daran. Von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön und herzlichen Glückwunsch von mir, dem Andreas, oder auch auf Twitter als @kurzeHose bekannt.
0: Mein Lieblings-Twitter-Nickname.
1: Ja, bester Nickname. Kurt C. Hose. Immer Wahnsinn. noch. Wahnsinn.
0: Ja. aber also meine ich jetzt wirklich ironiefrei. Toll. Kurt C. Mhm. Hose. Als ich den das erste Mal gehört habe, ich habe mich eingenässt. sie eingenäst. Sie waren dabei.
1: Das war heiß. Es war Sommer. Fing schön. Ja,
0: gut, das kam noch dazu. Das sind übrigens hier auch unser, unser Chat, ne? Toll, wie die Hand in Hand, da wird mitgearbeitet. Und das ist genau das Mediensatire und, 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 auf einer Metaebene. Das ist der Hammer. Hier, Daniel fragt, darf man Hedis Landwirt fragen, welcher Bulle der Vater ist? Die Antwort von Marco, na, der letzte Bulle natürlich. Der letzte Bulle, <lacht> Henning Baum, Serie. <lacht> brillant, brillant. Und diese Art der Rezension von Dingen, die haben wir auch vor ein paar Jahren gehört. Leider macht er es nicht mehr. Aber es gibt immer noch die Website äh, von Herrn Pönnack, der sagt, eins Kinokritiker im Frühstücksfernsehen. <lacht> haben Sie Herrn Pönnack da, haben es. Ich habe Herrn Pönnack wie immer irgendwo unter
1: meinem Schreibtisch kleben. Irgendwann Sehr doch gut. mal an, was er was Herr Pörner sozusagen ja, hatte früher.
3: Das ist sowas von dämlich und sowas von daneben und sowas von ärgerlich und sowas von politisch gefährlich, dass ich ihm sagen muss, lieber Matthias Schweike, weil wie naiv bist du eigentlich zu sagen, wir müssen hier Helden haben. Das ist absolut Krieg. Und Krieg ist scheiße, Krieg ist nichts Gutes. Das finde ich widerlich, das stört mich. Es das, das hat keinerlei Unterhaltungswert, keinerlei Aussagewert, keinerlei Informationswert. Und darstellerisch ist das höchst fragwürdig. Hör mir doch auf, was ist denn das für eine... Ach, das ist widerlich. Ich mag den Film nicht. Da bitte, Das darf da wohl nicht wahr sein. Hör mir auf! Keinerlei Unterhaltung möglich, keinerlei Information möglich, keinerlei Spaß, oder oder, 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 irgendwas. Gar nichts. Also das ist übrigens ein Film, ich weiß nicht, du hast ihn, hast du alleine wahrscheinlich geguckt, oder? DVD, ja. natürlich, Ach ja. so, nee, der läuft ja noch gar nicht auf DVD. Der, ja, im Kino. Ich habe ihn aber als Presse-DVD schon bekommen. Du hast du ihn in Schwarz geplant? Nein! Dem, von dem, der, von der Agentur als also Presse-DVD. Ja. Ich sehe nicht alle Filme nur im Kino. Ich, Manchmal gibt's auch DVDs, das schaffst du sonst nicht ich mehr. Brillant. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist immer noch, der fehlt einfach. Pönsi. was machst du Pönsi? sonst nicht. Was macht Pönsi eigentlich? wie aber man, man merkt auch, da muss man sagen, Jan Hahn war das im Übrigen, jetzt bei RTL im Frühstücksfernsehen. Jan Hahn, wie mhm. er einfach merkt, dass Pönsi kurz vorm Explodieren ist und er weiß genau, welche Frage er in dem Moment stellen zu stellen hat natürlich, als jahrelang erprobter Live-Moderator. Aha, auf DVD läuft er noch gar nicht, he? wo hast du die her? Nein, nein, ich bin doch so zugeschickt. <lacht> ja, also da war einfach ein ein eine Pönnack-Explosion incoming und er hat's gesehen und er hat sie verwandelt. Genial. Nitram nee, schreibt, wäre doch mal ein guter Gast für Kino Plus bei den Rocket Beans. Ja, bitte. <lacht> bitte, bitte. Ja, Herr Pönnack hat uns auch äh, über mehrere Folgen sehr amüsiert hier in der Kuh. Schön. Oh, so, wir sind im Jahr 2016. Es ist also das Ende ist ein Haar, liebe Freunde. Ja. Es gab äh, eine sehr kuriose Geschichte rund um den Sender Servus TV in Österreich, der Red Bull Sender, also zumindest von Herrn, wie heißt er, Matte Mathe, 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 was weiß ich, ähm, hieß es mehrfach, der Sendebetrieb wird eingestellt, gibt's nicht mehr, er ist immer noch da, da blickt auch niemand mehr durch, das war eine ganz, eine ganz komische Geschichte. Ach, ich weiß auch nicht. Servus TV jedenfalls immer noch da. So ähm, 2016, der Vera-Fake hat uns beschäftigt. Natürlich von Jan Böhmermanns Neo-Magazin eingetütet. Ne? Ähm, hier einen Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht, eingeschleust. Und äh, nachdem er im Jahr 2015 ja schon Varoufakis-Fake ins Leben gerufen hat, war dieses Mal Vera-Fake dran. Brillante Nummer, da gibt es nichts. Und Jan Böhmermann spielt heute ja auch noch eine Rolle, ne? ist immer noch da. Muss ich guck noch kurz? Ja, er ist immer noch da. <lacht> Gerade nochmal geprüft. Also er ist in der Skype. Sommerpause, aber <lacht> macht er das über Skype oder wie, wie löst ihr das? <lacht> so, ähm, ja, die anderen Sachen will ich, will ich jetzt überspringen. Ich einfach. Außer das hier. Im Jahr 2016 ganz Deutschland war in, in heller Aufruhr, denn der Sahne -Mumu hype war ausgebrochen <lacht> plötzlich in Deutschland. <lacht> initiiert Ach, ja. durch uns. Da waren wir auch Influencer. Ne? Der sahne hype Warum er sich heute ja. keine sahne -Mumus? Weil sie keine mehr geschickt haben. Stattdessen esse ich Melonen Warum? aus Spanien.
1: Ja, Herr Stuth hat nicht nur über Twitter jetzt sein, sein Weißbier mit seinem Handy fotografiert, und das meine ich doppelt mit seinem Handy, sondern schickt mir das nochmal per Mail. Einfach nur, um zu gucken, ob die Mail noch geht <lacht> oder was. Ich kriege jetzt einfach ein Bier
0: per Mail geschickt. Ja, Prost. Ja. Das ist doch gut. Oh. Twittert alle mal, was ihr gerade trinkt oder esst. Ja, Hashtag unter dem live -Kuh. Hashtag LiveKuh. Damit doch wir hier mal ein bisschen ja. Wir in den hatten doch einmal
1: Selfies kriegen. gepostet äh, mit Hashtag. Das können wir doch mal wieder machen. So, so ist mein Handy. Auch mal wieder äh, hier so Selfie-Action.
0: Ich kann jetzt keins machen, weil über mein Handy streame ich gerade. Wäre gerade doof. Ich, ich habe jetzt auch Idee nicht, wie das
1: machen soll. Sie könnten aber kurz ihre Webcam anmachen. Dann mache ich ein Foto von Ihnen.
0: Nee, ich nee. Sehr, sehr dumm, aber ich würde es machen. Ja, ich mache es aber nicht. Ähm, <lacht> nein, ich, ich bin froh, dass das Internet läuft. Echt, Leute. Also da will ich jetzt hier nichts gefährden, indem ich irgendwas anleute. Wir haben gerade noch eine Spende reinbekommen. Stefan hat gespendet mit dem Kommentar. Danke, danke, danke. Ganz herzliche Grüße aus dem Tal. Sendet euch Herr L. Vielen Dank. aus Ins Tal, wo auch immer das sein mag. So, wo waren wir denn jetzt? Ähm, Ah ja, 2016, Sahne-Mumu-Hype. Ich erinnere mich im Übrigen, wie hieß denn hier unsere Hörerin, die den sahne song gemacht hat?
1: Ähm, Das war äh, die äh, Schauspielerin äh, und ja. Sängerin. Wie hieß der nochmal? Oh,
0: oh, das, das, das Schlimme ist, dass ich
1: mich an Namen nicht erinnern kann.
0: Sahne-Mumus-Song-YouTube. Wir haben Moment, das gleich, oh Gott, ich, Es tut
1: mir so leid, ich habe sie ja auch persönlich in Berlin nochmal getroffen, sie war mit dem Auftritt. Lilly Fichtner, Lilly Fichtner war es. Ja. Ganz unter liebe dem, Grüße.
0: Unter dem Hashtag äh, Make Sahne-Mumus great again könnt ihr das äh, noch finden bei YouTube. Richtig gut gesungen, tatsächlich. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Sehr talentierte also
0: Frau. Die Mumus hatten Deutschland im Griff. 2016, das kann man so sagen. Ähm, also die Sahne. Ihr, ihr wisst schon Bescheid. Haben wir noch Grüße, Hermes, bevor wir ins Jahr 2017 gehen?
1: Ja, wir können noch einiges abspielen. Sollen wir mal so drei, vier machen?
0: Ja, machen Sie nur. Wir haben ja auch eine, habe ich Ihnen ja auch noch geschickt. Die können wir auch noch anhängen. Wir haben ja noch. Also ja, ja. Die, vorhin, die machen vorhin.
1: Auf, wie geht's mit dem
0: Marius.
9: Da ist er.
10: Liebe Medienkuh, alles Gute zum großartigen Jubiläum und vielen Dank für die jahrelange gute Unterhaltung. Ich war jetzt extra im Keller und habe aus der Partykiste diese Tröte rausgesucht. Aber für so ein großes Jubiläum ist einem ja nicht zu schade. Auch Ihnen, Herrn Körber und Herrn Hammes, vielen, vielen Dank für die ganzen Jahre. Sie haben mich durch das Abitur, den Bachelor- und den Masterstudiengang gebracht und mich mit der Medienkuh auch wow. ganz gut mitverkorkst. Also feiern Sie noch schön und auf die nächsten 300 Folgen. Liebe Grüße aus Hamburg.
3: Mein Name ist Melanie und ich wollte euch alles Gute zum 300. Jubiläum sagen. 300 Jahre, Mann, das ist schon ganz schön was. Aber ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge von euch. Und ihr seid seit der Wetten, das Folge, also die letzte Wetten, das äh, Sendung, meine absolute Lieblingsempfehlung in Sachen Podcast. Und darum wollte ich euch einfach mal Danke sagen und macht... Weiter so auf weitere 300 Jahre mit euch und viele Grüße aus dem Land der Dampfer oder die Stadt der Dampfer. Tschüss, eure Melanie.
10: Liebe Medienkühinnen und Medienkühe, hier ist der Movie Steve und wir Podcast-Veteranen müssen natürlich zusammenhalten, deshalb auch von mir nur die allerherzlichsten Glückwünsche und vor allem riesiger Respekt zu 300 Jahren Medienkuh an die Herren Körber und Hammes, also wirklich Chapeau, was ihr da jede Woche abliefert und vor allem äh, Respekt vor der Kontinuität und der Beharrlichkeit, mit der ihr das immer verlässlich abliefert, jede Woche, also ich habe ja zu einer ähnlichen Zeit angefangen wie ihr mit der Podcasterei, hatte dann aber wirklich äh, zwischendurch auch mal eine größere Pause und nicht ganz so regelmäßige Veröffentlichungen. Jetzt äh, geht es wieder regelmäßig weiter, aber äh, deshalb weiß ich, äh, was das bedeutet, wirklich so kontinuierlich immer abzuliefern, jede Woche und bei euch gibt es wirklich nie größere Pausen, wenn dann nur mit Ansage, hey, wir haben mal Urlaub oder wir sind mal unterwegs, aber ansonsten liefert ihr dort wirklich immer, immer, immer ab äh, und das viel mehr als äh, im Fernsehen, jede Fernsehstaffel. Also äh, riesiger Respekt und vor allem, ist das, was ihr abliefert, dann auch noch gut. Super unterhaltsam, die Chemie stimmt nach wie vor, die Infos sind immer noch da, dass man das Ganze gern hört, was mitnimmt daraus und auch riesigen Spaß habt. wie viele Alltagsstunden ihr schon erhält und verschönert habt, gerade bei der Pendelei. Das ist wirklich unfassbar. Dafür also ein dickes Danke, die allerbesten Glückwünsche. Nächstes Jahr dann zehn Jahre, die große Feier, da springt dann hoffentlich eine Kuh aus der Torte. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr euch einfallen lasst, aber Fall wollte ich nur kurz Glückwünsche übermitteln. Ähm, ja, lasst euch feiern. Seid stolz auf das, was ihr da geschaffen und geleistet habt. Der Leuchtturm der Podcast-Landschaft in Deutschland. Ähm, ganz, ganz tolle Sache. Die besten Wünsche. Bis denn, sagt der Movistiv. Ciao. Ein fröhliches, herzlichen Glückwunsch
6: an die Podcast-Männer, die den Godfather of All-Podcasts kreiert haben. Meine Einstiegsdroge und bis heute in meinen absoluten Top-Podcasts. Ja, kann man so sagen, wa? Ähm, ich grüße alle, die mich kennen. Tschüss.
1: Das war's erstmal. Das war Schluss der liebe Patrick, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Vielen Dank für die lieben, lieben Grüße. Ähm, sehr viel Lob dabei, auch äh, jemanden komplett durchs Abitur und Studium zu begleiten, ein bisschen krass. <lacht> ähm, jetzt kommen wir uns schon so ein bisschen alt vor. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, da war, da war mir jetzt fast schon zu viel Lob dabei, da fühle ich mich immer unwohl.
0: Ja, deshalb war auch irgendwie so die Idee, wir spielen immer nur zwei, weil, äh, ja, es ist natürlich schön, aber ich finde es ganz ehrlich auch, auch mal sehr angenehm, einfach mal eure Stimmen zu hören, weil es es ist natürlich letzten Endes äh, auch mit Chat immer schon was anderes, wenn wir das live machen. Aber ähm ja, ich, ich, ich finde, es ist einfach ansonsten immer sehr anonym, wenn wir von unserer Seite aus ins Mikrofon reinreden und man weiß ja nie, wo das ankommt und deshalb finde ich das wirklich immer, äh, führt einem das nochmal so vor Augen, in welchen Situationen man auch bei Leuten dann irgendwie zu Gast ist, ja, weil jeder nimmt sich ja die Zeit, um das zu hören ähm, und äh, wen man da so irgendwie durch den Tag begleitet oder, oder bei gewissen Aufgaben oder durch Lebensabschnitte, das ist dann, wird dann immer noch mal so ein Stück greifbarer, finde ich, wenn man, wenn man das so per Stimme hört. Ja, das ich stimmt. Finde das Ansonsten brüllt
1: man immer so ein bisschen in den Äther rein und weiß gar nicht, hey, pff, hört das jemand oder lädt er nur irgendwie ein Botnet runter und keine Ahnung und so hat man das Gefühl, ah doch, so zwei, drei echte Menschen sind auch dabei, das ist doch ganz angenehm.
0: Ja, ja, ja. Schön. So, ähm, wir haben noch ein Jahr, auf das wir jetzt kurz zurückblicken. Da Klar, da machen wir es jetzt auch kurz. Äh, 2017, Naked Attraction startet bei RTL 2. Mega Erfolg. <lacht> da haben wir alle drüber geredet. Nein, es ist tatsächlich so. Man muss wirklich sagen, für RTL 2 ist das ein großer Erfolg. Und die Nackten sind auf dem Vormarsch. Wenn man überlegt, dass 2014 hier schon die, die Adam sucht Eva gestartet ist. Jetzt noch Naked Attraction. Da kommt noch viel Nacktes auf uns zu, glaube ich. Ich glaube, die Fernsehlandschaft hat da noch einiges in der Hinterhand. 2017, ein Thema, an dem wir ebenso wenig vorbeikamen wie Sahne-Mumus. Donny O'Sullivan vom Podcast Gästeliste Geisterbahn, natürlich auch bei den Rocket Beans, spielt äh, Zelda im Let's Play. Hat damit mhm. die Kuh der Woche leider nur knapp verpasst. Aber das war definitiv ah ein Medienthema, über das Deutschland äh, lange Zeit geredet hat. ne? Und ich glaube, da wird man noch lange drüber reden. Und ich denke mir, dass es da auch irgendwann eine Fortsetzung geben wird. Bin ich überzeugt von. Und ich glaube an Donny. Ja, das ist irgendwann nee, durchgespielt. Hashtag, ja, glaube ich sogar. Pray for
1: Donny. Ja,
0: Absolut. Das war ein großes Thema. Und im letzten Jahr, es ist schon wieder, es ist fast auf den Tag genau, ein Jahr her, die letzte Folge Zirkus Halligalli. Da sieht man mal wieder, ne? Also wir haben eben noch hier über Neo Paradise geredet, dann über die letzte Halligalli, das ist alles das fühlt sich alles sehr alt an für uns. Wir sind alt. Wir sind leider alt, wir müssen uns einsehen. Und das rap comeback wenn auch nur hinter den Kulissen mit das Ding des Jahres. Das sind jetzt so die Themen, da können wir natürlich noch nicht viel zu sagen. Es, äh, da da bleibt es irgendwie äh, an den entsprechenden Personen, ob wir da nächstes Jahr noch drüber reden. Also klar, Circus Alligalli nicht mehr, weil das gibt es nicht mehr. Aber was danach kam, hier mit Blade Bladenet Berlin, gibt es das nächstes Jahr noch. Äh, interessant, die Themen dann aufzuarbeiten, wenn wir dann Zehnjähriges feiern. So,
1: Oh Gott, ich habe jetzt schon Rückenschmerzen.
0: Ja, wir sitzen ja hier auch schon zweieinhalb Stunden. Neun Jahre, dachte ich. Ja, ja aber jetzt nicht auf dem Stuhl. ne?
1: Kommt es Ihnen nicht manchmal so vor, dass wir einfach in jeder Aufzeichnung so, ich, eigentlich ist alles dazwischen nur eine Illusion und eigentlich zeichnen wir im laufenden Band auf? Nee. Mhm, mhm. Nicht? Mhm, ich habe ihn alleine. Wobei, bei mir stimmt es ja auch einfach.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> bei Ihnen ist es so. Ja. So, haben wir noch letzte Grüße? Hat sich da noch jemand einiges? das ist letzte Grüße? Es ist noch einiges los hier. Was? Also, wir haben auch noch, ja. Das ist ja wie bei Astro TV auch
1: hier. Es kamen ja wie immer noch welche rein denn? irgendwie. Also, aber die haben sie doch mal cool. Ähm, drei Stück spiele ich jetzt mal noch von unserer Standardliste ein. Ähm, den Abschluss dabei macht ein legendärer Superheld. Und ähm, danach gucken weil man was ich noch so auftreiben kann auf der Festplatte und im Internet. Vielleicht spiele ich auch einfach Grüße für die letzte Egal.
0: Ich spiele noch ein paar MBS, ob die ich mir damals über Kasa runtergeladen habe. Also bleibt dran. Ich habe noch einen ganzen Ordner
1: mit Outtakes, wo ich keine Ahnung mehr habe, was drinsteht. Naja. Ähm, der Torsten, der macht jetzt den Anfang. <lacht>
9: Hallo liebe Kühe, mein Name ist Thorsten und ich bin vor circa anderthalb Jahren zu euch gestoßen. Erstmal möchte ich euch zum 9. Geburtstag
7: gratulieren und mich für 300 Folgen Qualitätscontent bedanken. Durch euch habe ich einen neuen Blick
0: auf die Medienwelt bekommen, besonders auf Trash TV und solches Zeug. Mittlerweile ist die
4: Kuh mein liebster Podcast und jede Folge wird direkt gehört. Liebe Grüße aus Mainz und auf weitere 300 Folgen. Ciao.
3: Hallo, meine Lieblingskühe. Auch ich würde mir natürlich nicht nehmen lassen, euch alles, alles Gute zum Kuhgeburtstag zu wünschen. Ich habe eben mal nachgeschaut. Ich verfolge euch jetzt seit der Folge 118, also seit fast sechs Jahren. Und ich kann nur sagen, dass ihr in dieser Zeit für mich eigentlich zu der Institution geworden seid, um mich über Medien zu informieren, um zu schauen, was gerade im Fernsehen Aktuelles läuft und äh, auf diesem Weg wollte ich mich einfach nochmal ganz herzlich für eure Arbeit auch bedanken, dass ihr immer so einen informativen, unterhaltsamen, lustigen, kurzweiligen Podcast macht, von dem ich nie eine Folge verpasse. Mir bleibt nur noch euch jetzt ganz viel Spaß bei eurer Geburtstagsparty zu wünschen äh, und auf die nächsten 300 Q Jahre. Euer Ben.
6: Bon Jovi miteinander, hier spricht er, euer Freund und Kupferstecher, Captain Aldi. Ja, ich möchte ganz kurz mal Danke sagen ähm, für die letzten 300 Ausgaben Medienkuh. Persönlich bin ich ja erst seit letztem Jahr als wirklich fester Hörer dabei. Ich freue mich über jede Ausgabe, die neu kommt, um es mit den Worten von 99% der medien hörer zu sagen. Wir sind immer top informiert ohne den ganzen Kram selber gucken zu müssen. Das Schöne ja für mich ist ja, dadurch, dass ich erst seit letztem Jahr dabei bin, ich habe noch ganz, ganz viel nachzuholen und habe quasi immer noch äh, frisches Gras auf der Weide. Wie dem auch sei, ähm, ihr macht es echt super. Ich finde es grandios, dass das Projekt nach neun Jahren immer noch ähm, läuft, kein Ende in Sicht ist. Echt Chapeau, mein größter Respekt. Das ist nämlich auch gerade heutzutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank. Und echt großen Lob dafür. Mein bester Coup-Moment ähm, war letztes Jahr auf der Radio-Nukulatur in La äh, Kiel, als in der Pause Tourmanager Olli rumging und Insta-Stories gedreht hat und ich mich als äh, Captain Aldi auch zu erkennen gegeben habe. Ich hatte ja meinen Besuch ja angedroht. Und ähm, ja, er war sehr überrascht, positiv. ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen gefühlt. Und er ist dann gleich äh, nach diesem Reveal, ähm, ja... Hinter die Bühne gerannt und hat äh, Herrn Hammes informiert, der dann auch ganz Kiel nach der Pause über meine Anwesenheit informiert hat. Äh, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe mich sehr gefreut und ähm, ich freue mich ebenso noch über ganz, ganz viele weitere medien ausgaben und ganz besonders über die star wars news der Woche, ja was wären wir ohne die Star Wars News der Woche so zwei Minuten sind fast um ähm, Herr Körber, Herr Hammes, Chapeau mein größter Dank an Sie beiden dass Sie das Ganze so aufrechterhalten ich äh, verabscheue mich und äh, gebe an die zurück in die geschlossene Anstalt
1: Danke Captain Aldi für alle die live zu hören, einige von euch hören uns jetzt gerade nicht, das tut mir sehr leid aber äh, anscheinend funktioniert es über die Smartphones immer noch ähm, und haben und über Captain
0: Ali verpasst.
1: Ich ja, dann bescheuert. müssen sie sich halt die Folge runterladen. Ey, wie es wie es lohnt, ne? <lacht> <lacht> die Guten Sachen kommen jetzt,
0: Leute. <lacht> <Das hast du. lacht> Nein, ja, ähm, und, offensichtlich äh, ist das aber ein globales YouTube-Problem, denn eben hat jemand zumindest gesagt hier äh, auch die Startseite funktioniert nicht und bei den Rocket Beans funktioniert der Stream wohl auch gerade nicht. Also von daher liegt es immerhin nicht an uns. Hm.
1: Nee, ob, wieso? Wir haben YouTube kaputt gemacht, Google, äh, twitter ich jetzt.
0: So, das war unsere, ja. unsere Leistung für heute. <lacht> so. Naja. Gut, aber ihr werdet euch das Ding ja sowieso nachträglich auch nochmal runterladen können. Nicht unbedingt jetzt und nicht morgen, aber im Laufe der nächsten Tage. Klar.
1: Ja, wenn Kevin abgehakt ist, ihr wisst ja, woran das liegt. Ne? Er ist nicht im gleichen Raum wie ich, der Herr Kaber. Ja? Ich habe einfach nur vorgelesen, was da stand. Äh, deswegen hm. Ja, wenn Ich finde es schön, dass YouTube einfach jetzt kaputt ist.
0: Also es ist doch einfach das, das Beste, was man sich wünschen kann, oder? Total, das habe ich mir heute auch zum neunten Geburtstag gewünscht und ich bin froh, dass das so schnell in Erfüllung gegangen ist. Da kann man nichts sagen. Ah. Also über die App äh, lesen wir hier, läuft es ab und zu. Wir machen jetzt dennoch logischerweise einfach weiter, denn wer es nachher äh, dann on demand hört, der, das wäre dann auch blöd, wenn wir hier irgendwie <lacht> tausendmal drüber reden. Ja. Ach, jetzt hört er uns wieder, jetzt hört er uns nicht mehr. Gut. Ja, haben ich bin so mit dem mit dem ich offiziellen Programm aber tatsächlich jetzt durch, ne? Also ähm, mit
1: Ja, ich habe noch drei, drei Grüße habe ich noch ähm, und da sind also drei Einspieler, die wir bisher nicht benutzt haben, ähm, Familienduell und nochmal mal Kritiker Intro, aber ja, das das brauchen ich, wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Dann hm. haben wir noch drei Einspieler, und ansonsten ist es ja einfach so locker flockiges ist dahin -Quake. Ähm hm. Möchten Sie zuerst die Grüße abarbeiten? Wenn Wir das einfach vom Tisch haben.
0: Ja, und dann machen wir noch eine ordentliche Abmoderation. Dann gehen wir feiern.
1: Dann ist die Afterparty. Jawohl.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, wie geht's ab?
3: Liebe Kuh, ich wünsche euch alles Gute zu eurem Jubiläum. Ich höre euch seit mehr als 250 Folgen. Und ihr habt mich durch ereignisreiche Zeiten begleitet. Durch viel zu warme Sommernächte, auf langen Bahnfahrten, auf dem Arbeitsweg, auf einem Umzug, durch depressive Phasen. Und ich möchte euch Danke sagen für die Unterhaltung und euren Humor. Und deswegen macht weiter so. Herz 5, Kati Acker savadon
9: Hallo, liebe Medienkühe, lieber Herr Körber und lieber Herr Hammes. Ich wünsche euch ein... Richtig großen, tollen, neunjährigen Geburtstag und was ich irgendwie noch viel krasser finde, eine viel schönere 300. Folge. Ähm, ich bin durch euch durch zu Podcast gekommen. Ähm, irgendwann bei eurer Folge 50 war da auf Twitter, war große, großer Trubel, oh, 50. Folge, da wird großes Jubiläum gefeiert und dann habe ich mir das mal angehört und es hat mir instant gefallen. Seitdem schaue ich immer weniger Fernsehen und höre immer mehr Podcasts und ähm, dafür muss ich euch dankbar sein, denn Podcasts haben mein Leben deutlich bereichert. Ich wüsste nicht, was ich sonst während, während des Sports, während äh, des öffentlichen Personennahverkehrs oder während der Wohnungsputzerei machen würde, weil ähm, immer nur Musik ist zwar auch ganz schön, aber irgendwann will man doch auch mal wenigstens halbwegs soziale Kontakte haben und das geht eigentlich immer ganz gut, wenn einem da jemand in das Ohr reinredet. Deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurer äh, großen Sause und hoffe, dass das noch viele, viele Jahre weitergeht, denn ähm, machen wir uns nichts vor, das Fernsehen und auch das lineare Fernsehen wird es noch sehr, sehr lange geben und deswegen hoffe ich, dass ihr mich und uns alle anderen auch immer schön auf dem Laufenden haltet. Ciao! So jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Gast, ganz
1: zum Schluss. Ui. Ähm, ihr werdet, vielen, Dank, äh, vielen Dank auch für die Grüße. Ja, für die genau. für äh, Xavadon und das andere war glaube ich Tristan. Vielen, vielen mhm. Dank. Sehr lieb von euch. Und äh, jetzt äh, kommt jemand, der hier meinen Job haben will, habe ich das Gefühl.
4: Mhm. Neun Jahre Medienkuh, das bedeutet neun Jahre lang feinste Medien und drauf sieht <lacht> ähm, auf jeden Fall neun Jahre zwei Männer, die neun Jahre lang irgendwie anscheinend jede Sendung sehen, die jemals ausgestrahlt wird und äh, das zu unserer aller Freude. Ich glaube, neun Jahre bedeutet auch gleichzeitig der älteste deutschsprachige Podcast aller Zeiten. Und äh, ich freue mich sehr und und äh, dass ihr es so lange schon geschafft habt und hoffentlich auch noch viel länger weitermacht. Deswegen meine allerliebsten Grüße äh, gehen raus an unsere beiden Medienkuh. Menschen. Und äh, ich bin übrigens auch gerne wieder zu Gast. Also man muss ja auch wirklich sagen, die Folge der Medien-Coup, in der ich äh, quasi Herrn Hammes ersetzt habe, war auch eigentlich mit die beste Folge, die es jemals gab. <lacht> Na, ich mache nur einen kleinen Spaß. Also äh, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Bitte äh, neun Jahre so weitermachen und äh, was wir euch dann empfehlen, das gucken wir mal. Alles Gute. Vielen
1: Dank, Nils Buckeberg. Das kann ich Danke. Auch so zurückgeben. Also der, der Tag, an dem ich da nichts arbeiten musste, der hat schon zu den Besten gehört.
0: Ja, das, das war ein Tag, der uns allen in Erinnerung blieb. Nils Buckeberg, dass die, die, die Gäste in der Gästeliste Gäste waren sozusagen. Ähm, ja, aber es war, man muss auch sagen, es war auch die bisher beste Kuh mit den, mit den höchsten Abrufzahlen. Ne? Da gibt es nichts. Also man sollte wirklich da mal über den Switch nachdenken und äh, mal gucken, wer hier nächstes Jahr zum Zehnjährigen sitzt. Ne? Das ist klar, das ist klar. Nein, also gerne wieder als Gast, äh, lieber Herr Bockelberg. Das hat großen Spaß gemacht und ähm, Herr Bockelberg ist ja auch Fernsehverrückt und guckt sich alles an und noch Kinoexperte. Also zwei, äh, eigentlich könnte uns beide ersetzen, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Das äh, wäre wär, wär das eigentlich zu überlegen, ne? Personalunion und sowas. Naja, ja vielen Dank. Ähm, das freut uns wirklich und er äh, hat es ja jetzt auch noch mal gesagt. Gefühlt seit neun Jahren ist man dann so der Veteran der Podcast-Landschaft. Äh, irgendwie schon bekloppt. Aber ich bin da auch echt sehr stolz auf uns, Herr Harmes, dass wir das irgendwie so äh, jede Woche möglichst durchziehen, weil am Ende des Tages hat es einfach nur was mit Disziplin zu tun, ähm, die wir uns da nie... Skype-Verbindung fast ab. Bitte, was? Das, als sie Disziplin
1: sagen wollten, hat ganz kurz die Skype-Verbindung dieselbe verloren. Das war ganz schön.
0: Das ist völlig okay. Ich meine, hat jetzt... Äh, mehrere Stunden durchgehalten. Da bin ich schon, bin ich schon froh drüber. Ähm, nein, also es gehört natürlich auch immer so eine gewisse Disziplin dazu, sich dann auch jede Woche hier hinzuhocken. Aber äh, es fühlt sich nie wie eine Disziplin an, also dass man Disziplin be be bewahren oder beweisen muss, weil man es natürlich immer noch heute nach neun Jahren auch macht, weil man Spaß dran hat und, und weil es einem irgendwie einen gewissen Ausgleich dann auch bringt und weil es einfach verdammt nochmal eine Beständigkeit ist, das ist wirklich nicht zu mhm. unterschätzen, äh, eure Psychologen werden euch das auch sagen, dass man jede Woche äh, und egal in welchem Lebensumstand und wo man wohnt und das ist einfach da und ist auch so fest eingeplant, ja, außer es geht jetzt halt aus Gründen mal wirklich nicht und das sind ja sehr selten, ist ja sehr selten der Fall, ähm, aber dass man das gar nicht so in Frage stellt, also machen wir das noch, sondern ja, wir machen es, aber ich weiß nicht, ob es diese Woche klappt. Das ist, glaube ich, immer so das, was über allem steht und das ist sehr gut und es fühlt sich immer noch genauso gut und, und, und richtig an wie vor äh, wie vor neun Jahren, als wir da angefangen haben. Und jetzt äh, lese ich hier gerade, dass auch YouTube wieder bei uns ist. Hallo. Hey, herzlich willkommen YouTube.
1: Also auch nach Österreich
0: und die Schweiz. Hallo. Ja, wir spielen noch die eurovision ähm, Also von daher auch an Sie, Herr Hammes, ein herzliches Dank dafür, dass, dass wir das nach neun Jahren immer noch machen. Und es ist mir immer noch eine große Freude.
1: Das, ups, jetzt haben Sie so viel Gutes gesagt. Ich kann es einfach nur zurückgeben. Und äh, auch, dass es, und ich weiß, ich bin manchmal, es ist manchmal schwer, mit mir zusammenzuarbeiten, dass die Freundschaft nicht drunter leiden muss. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Deswegen an Sie mindestens genauso großes Dankeschön und äh, an euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören, ob ihr jetzt 100 seid oder 10.000, das spielt eigentlich keine große Rolle. Aber vor allen Dingen, dass man auch so viele Gesichter immer mal wieder sieht und so viele Nicknames immer wieder sieht, das ist schön, das ist richtig schön.
6: Ja,
0: und äh, wir verlangen ja auch gar nicht, dass, äh, dass jeder sich jede Folge anhört, das würde ich ja wahrscheinlich auch nicht machen. Aber gerade wenn man also sonst nicht so mehr hat, nicht mehr als einmal. Nicht mehr als einmal. Aber gerade wenn man dann so ein Jubiläum hat und auch jetzt im Livestream liest man auch viele Namen, die man jetzt so auch mal länger nicht mehr gelesen hat, auch wenn sie vielleicht immer zugehört haben. Und von daher ist das sehr schön, das zu sehen, dass sich das über so viele Jahre trägt, was eigentlich nur damals so ein bisschen entstanden ist aus dem Hey. Äh, äh, Giga gibt es nicht mehr und man macht nichts mehr vor der Kamera, aber irgendwie will man doch was und äh, ach, man muss ja, irgendwohin muss man es ja kanalisieren, äh, ist es zu einem Hobby geworden und äh, letztlich äh, ja, über über das zumindest, worüber ich rede, ja auch jetzt zum Beruf, auch wiederum durch den Podcast, also von daher gibt es, glaube ich, da keinen schöneren Kreislauf und deshalb äh, Funktioniert es, glaube ich, auch. Ansonsten würde man uns das auch anmerken, wenn wir hier irgendwas runterrattern, was äh, uns eigentlich gar nicht zusagt oder uns nicht interessiert. Äh, wir haben noch eine Spende, eine Late-Spende hier reinbekommen von Thomas. Er schreibt, über die Paywall in die Kuh gekommen. Herzlichst, Herz 5. <lacht> ja, so funktioniert es. Ne? Klar. Ja. So funktioniert es. Da
1: wenn ich da dann bei Kumazon oder Patreon auch an diejenigen von euch wie immer ein dickes, dickes Danke denn das ähm, macht es uns nie schwer, die gut zu produzieren, weil der Gedanke des Ausfallenlassens dann gar nicht erst groß aufkommt. Ja. Das ist sehr, sehr gut und sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, und auch schön, dass ihr so euch so gut benommen habt, den Chat. Das spricht auch mal wieder für, für, für euch vor allen Dingen. Also da gibt es durchaus mal ähm, Live-Chats, die viel, 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 viel schlimmer sind. Und ich hatte dieses Mal den Chat die ganze Zeit offen und fand eigentlich nichts irgendwie bedenklich. Das war sehr, sehr entspannend heute. <lacht> Dankeschön.
0: So kennen wir unsere Hörer. Ja, so. Ähm, ja, das war's. Das war die 300. Folge. Ähm, das waren neun Jahre medien -Coup. Und ähm, natürlich ist die große Frage wie immer am Ende einer Staffel. Wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Gehen wir in die vierte Staffel? Und Herr Hammes, wollen Sie es offiziell machen? Ah ja, klar jawohl, <lacht> Vertrag verlängert <lacht> Leute, <lacht> auf zu den zehn Jahren, wir gehen jetzt in die vierte Staffel, ob das jetzt direkt diese Woche noch ist, wahrscheinlich nicht, nächste Woche, ach ja, der Quotentipp oh Gott, der Quotentipp wir müssen den Quotentipp noch auflösen, keine Sendung endet ohne den Quotentipp, ich laber hier von Verlässlichkeit und Beständigkeit und wir lösen den Quotentipp nicht auf, kann doch nicht sein da kommt der Pönsi in mir hoch <lacht> also, der Quotentipp ich mag das nicht ich mag's nicht. Es ist scheiße. Es ist dumm. Wir hatten getippt in der letzten Woche das Spiel, das legendäre Spiel Deutschland-Mexiko, das gestern lief um 17 Uhr im ZDF, und wir haben den Marktanteil ab drei Jahren getippt. Herr Hammes, Sie sagten, soll ich es Ihnen sagen? Ja, bitte, ich habe es gerade okay. nicht vor mir. 66,6 Prozent, denn wir alle wissen es natürlich, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ich habe gesagt, mein Leben startet mit 84,2 Jahren. <lacht> es waren 81,6 Prozent
1: Ja, zieh mir die Buchs aus, meine Güte. Fußball, das sieht, das gesagt, sieht so, immer noch ein Thema. so
0: absurd aus. Also auch heute Morgen, als ich auf die Quoten geguckt habe, in, in der 14 bis 49-Zielgruppe 86 Prozent, glaube ich. Pui. Aber sie sind immerhin auf Platz 5 gelandet mit allen anderen, <lacht> muss man fairerweise dazu sagen. Keine Punkte. Ich habe, bin ich auf, na, ich bin auch, aber ich bin immer erster Platz 5, habe aber auch nichts bringt mir also nichts. Viel besser habt ihr das gemacht. Auf Platz 3 ist gelandet Marco Latour mit 79,9%. 96 Michi hat getippt, 83,2%. Dann den Platz 2, Cool Dida mit 83% und den Platz 1, keine Punktlandung, aber mit 82,3% CB aus DD. CB aus DD. DD ist glaube ich Dresden. Egal, Glückwünsche auf jeden Fall und ähm, ja, nächste, was tippen wir diese Woche? Weiß ich nicht. Schalten wir irgendwann vielleicht mal irgendwann frei im Laufe der Woche. Lassen wir uns noch was einfallen. So, das war's jetzt aber wirklich. Wir haben Feedback, wir haben Spenden, wir haben Danke gesagt, wir haben gesagt, vierte Staffel gibt's Und nächstes Jahr dann zehn Jahre Medienco. Und da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Ne?
1: Ja, ja. vier Stunden. Regeln, ja, ganz gut. Ah, <lacht> ja, oh, ich dachte einfach, Flaschen drehen mit betrunkenen Promis und Hugo Egon Balder.
0: Das läuft doch schon in Sat 1. Das ah. war's. Ähm, wir hören uns wieder zur Folge 301. Und auch diese Folge gibt es natürlich dann in den nächsten Tagen nochmal zum Nachhören und zum Teilen und zum Mitfeiern und zum Reis über, Reis über alles streuen. Das äh, werden wir machen. Also, vielen Dank für neun Jahre äh, an euch fürs Zuhören. Und ähm, auf die nächsten neun. Ne? Dann sind wir volljährig. Geil.
1: Die nächsten 300 und die nächsten neun Jahre. Das wird spaßig. Ja, kriegen wir, kriegen wir alles hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, gucken, macht's gut. Ob wir das Fernsehen auch noch überleben, das ist die große Frage, die uns alle beschäftigt. Ähm, wir hoffen, wir überleben und das Fernsehen auch. Sind wir bei ehrlich sind.
0: Äh, ja, ich werde mein Bestes geben dafür jedenfalls. Ne? Wäre auch doof, sonst habe ich keinen Job mehr. Ah, okay. Also von wegen, guckt guck Fernsehen, Leute. Aha. Ihr müsst ja auch wissen, worüber wir reden. Ähm, das war's. Wir hören uns dann wieder zur 301. Ich fresse jetzt meine Melonen und mache mir noch einen schönen Wein aus den Trauben. Mmh. Fressen sich noch schön einen an. Mh, lecker. <lacht>
1: Tschüss, Gute Nacht Abend. an euch da draußen. Macht euch noch einen schönen Abend.
2: Ciao.